0: Max, wir müssen reden. Ja. Leonardo, wir reden. Ja. Schönen guten Tag. So.
1: Erstmal so Wein. So ein schönes Weinchen.
0: Wir haben uns heute mal wieder gedacht, wir machen einen Wein-Podcast statt des üblichen Bier-Podcasts. Das letzte Mal haben wir auch Wodka. Nee, das vorletzte Mal haben wir Wodka getrunken. Schon, das vorletzte Mal haben wir Wodka getrunken. Mit Marina Weißmann haben wir Wodka getrunken. Mhm. Pass uns.
1: Du, äh, ich, du, du hast eine österreichische SIM-Karte und ein österreichisches Handy hast du erzählt und auch ein Dialekt und du hast auch so einen passt. leichten Dialekt, den man vermuten
2: könnte, dass er aus Österreich kommt. Äh, ist das ist der Fall? Es ist tatsächlich so und ich trinke kein Bier, obwohl ich aus Österreich bin. Also insofern sehr unpassend eigentlich. Ist das unpassend? Ist, nee. Trinkt man in Österreich so viel Bier? Nein. Ja, Österreich ist fast Bayern. Ach so. Das ist,
1: das aus so, also ich, so, ich dachte, das, das sieht nur aus Berlin so aus, dass sich jeder Österreicher vehement widersprechen würde, wenn man sagt, das
2: ist ja, vor allem, ich bin Oberösterreicher und Oberösterreich und Bayern ist wirklich nur durch den Inn getrennt und in Berlin werde ich entweder für einen Bayern oder für einen Ö Österreicher gehalten, also.
0: also ich finde aber schon, du hast einen deutlich österreichischen Akzent und nicht einen bayerischen. Finde ich eigentlich
2: auch. Ja, das, danke.
0: Aber bin ich zu leise oder höre ich mich zu du, leise? Du bist einfach taub, Michi. Das ist einfach, warte mal, ich mache ich. Hallo? Mal. Hallo, hallo? Okay. Ich mach mich mal ein bisschen leicht. Frag doch mal den Chat. Ich kann nicht in den Chat gucken. Habe ich schon erzählt, dass <lacht> der ich in Chat, Chat sagt, dass du viel zu laut bist. Ja, ja. Hm. <lacht> <lacht> ähm. Hört man eigentlich im Hallo-Chat, hört man eigentlich dieses Krisseln so im Hintergrund? Ich oder? fürchte, das hört man so ein bisschen. Kann kann auf der kann, Autoaufnahme drauf sein, ja.
1: Ne, 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 aus der Ausna Aufnahme wird es rausgefiltert. Ähm, was man jetzt, ähm, wo man es jetzt, also ich... ich ich weiß nicht, was man da, ähm, kann. Kann auch sein, dass es im, weil bevor es rausgeht, äh, das, das Nice Cast, das legt ja auch nochmal so ein Filter drüber. Kann sein, dass das kriseln auch schon da nicht drin ist. Aber es ist mhm. für uns ist es hier leider sehr nervig. Wie gesagt, das muss alles mal alles neu gemacht werden und besser gemacht werden und dann dann wird das auch ganz hervorragend funktionieren, hoffe ich mal. Ja.
0: Sehr und, und Technik ist schon wieder mal ein bisschen. Und das tun wir jetzt das genau. ausrichten. Also bei uns ist zu Gast ähm, Leonard Dobusch. Leonard Dobusch ist ähm, hier in Berlin, Juniorprofessor für Organisationstheorie, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist aber im Netz bekannter als ähm, der Urheberrechtsexperte bei der DigiGES und äh, auf netzpolitik.org und äh, ja, und hat dort ach, eigentlich ziemlich spannende Ansätze.
1: Bist du ein sehr ordentlicher Mensch? Geht so.
0: Also, du bist du, du hast, aber das klingt ja so,
2: als ob man sehr viel Ahnung von Ordnung haben müsste, so als Organisations- Ah nee, das würde ich überhaupt nicht sagen. Gerade, also ich komme gerade ja aus Jena direkt her hier zum, yeah. zum Podcast und da war ich auf der Kommission, wissenschaftlichen Kommission Organisationsforschung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft. Dort das hat sich so spannend. Toll! Nee, nee, oder? Nee, ja. Erzähl mehr! <lacht> ne und ähm, <lacht> zum Thema, zum Beispiel einer der, der Vorträge, die da waren, war genau zum Thema Ordnung und Unordnung und dass die sich ja das quasi. Ja, auch Chaos zum Beispiel und Ordnung, dass das eigentlich immer stark zusammenhängt, dass es eigentlich das absolute Chaos nicht gibt, dass es auch Unordnung nicht gibt, sondern dass es immer nur eine spezifische Unordnung gibt, je nachdem zu dem, was man wiederum als Ordnung versteht. Und Das ist so aber so ein
0: sehr physikalischer Ansatz, oder? Naja, ich würde sagen... Ist Chaostheorie nicht eine mathematische Disziplin?
2: Ja, also die Sozialwissenschaften bedienen sich ja völlig schamlos und... Ohne wirklich auf Verluste aller möglichen metaphorischen äh, Begriffe, die aus allen möglichen Disziplinen irgendwie importiert werden. Mhm. Ja. Und was, was, was organisierst du so
1: den ganzen Tag
3: über?
2: Naja, also ich forsche halt zum Beispiel so zu so, so Kram wie digitalen Gemeinschaften, da ist irgendwie auch dieser Netzbezug dann halt da. Mhm. Also, also ein Forschungsgebiet ist so, wie kann man digitale Gemeinschaften wie zum Beispiel Wikipedia-Community managen, weil es ja nicht so einfach ist, wie wir wie auch quasi die Wikipedia und die Wikimedia, die formale Organisation jeden Tag erlebt. Und das ist halt eine Frage, die stellt sich jetzt nicht nur für Wikimedia, die Foundation hinter der Wikipedia, sondern auch Unternehmen, die mit irgendwelchen Communities zu tun haben im Netz. Das wäre doch was, was dann Betriebswirte interessieren würde. Wie kann ich eine Community, die eigentlich sich irgendwie selbst identifiziert bildet, ich, den kann ich nichts anschaffen, die sind aber vielleicht wichtig für mich, weil die neue Nutzungsformen von irgendwelchen Produkten entdecken und damit kann ich vielleicht sogar Geld verdienen, gleichzeitig. Eigentlich, eigentlich lustig, weil
1: gerade so der erste Gedanke, als du sagst, das ist auch für Betriebswirte interessant, dachte ich so, naja, dass die das als interne Organisationsform ja auch nutzen können, wenn die so, wenn die Prinzipien aufnutzen, also wenn wenn man wenn man so dann dann würde man könnte man sich ja eventuell das Ganze mit mittlere Management einsparen, wenn man es, es
0: gibt ja es gibt ja durchaus in der in der Betriebswirtschaft ähm, bestimmte äh, Konzepte schon seit den 90ern, äh, zu überlegen, inwiefern jetzt so die Struktur des Unternehmens auch wiederum mehr so hin Richtung Netzwerk sich äh, entwickelt. Ne? Also ich, ich weiß nur, dass ich da, dass da eine Freundin von mir in Berührung mitgekommen ist, also das, so so äh, die hat, glaube ich, ihre Abschlussarbeit darüber geschrieben.
2: Ja, also es, da gibt es immer wieder die Diskussionen, lösen sich die Organisationen auf, wird das alles die fluiden Organisationen mhm. und dann kommt aber gleich wieder der Nächste, der sagt, nee, das ist alles Bullshit, ja? also die Grenzziehungen sind genauso wichtig wie früher und mhm. Wahrscheinlich ist es beides immer so richtig. Also Es gibt halt Wandel, auch welche Organisationen in welchen Branchen funktionieren oder nicht. Und das sind auch Moden unterworfen.
0: Ich habe mich ja so ein bisschen mit Ronald Coase auseinandergesetzt. Uh, uh, the Nature of the Firm. Ne? Mhm wo es ja auch genau darum geht, also so und, und der ja so ein bisschen aus dieser Frage der Organisation von 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 ja, Wirtschaft und von Unternehmen ähm, diese Transaktionskostentheorie herausgedacht äh, hat. Ne? Also das fand ich auch sehr sehr spannend, weil ich finde so so Transaktionskosten Theorie ist halt sehr sehr wichtig, um bestimmte Dinge im Internet auch zu verstehen.
2: Ja, also da bin ich eher skeptischer. Also ich muss sagen, ich bin ja groß geworden in der Kritik an der Transaktionskostenökonomie. Es gibt Echt? zum Beispiel einen, der der meiste Aufsätze der letzten ja, paar Jahre ist der, der hat den Titel irgendwie so uh, How Bad Theory Destroys Good Practice mhm. und der meint damit die Transaktionskostentheorie. Was ist die Transaktionskostentheorie? <lacht> genau, also Transaktion der Coast sagt in Wirklichkeit, naja, warum gibt es überhaupt Organisationen, weil Märkte sind ja so toll effizient. ja. Und äh, da kann man super und ähm, und großes Antwort darauf sind eben Transaktionskosten. Er sagt, auf Märkten irgendwie zu handeln, wenn man sowas wie, wenn man keine Arbeitsverträge hätte und keine Hierarchien, sondern immer wieder neu aushandeln müsste, damit irgendwelche Leute was für einen tun, ja. dann verursacht das Transaktionskosten. Man hat Suchkosten, man muss quasi dann kontrollieren, Kontrollkosten und so weiter. Mhm. Und es gibt eben Bereiche, äh, zum Beispiel wenn man spezifische Investments tätigt, Dinge längerfristig quasi planen, vorausplanen muss, wo einfach Märkte dann ineffizient werden mhm. und ähm, wo dann Organisationen effizienter werden. Das ist so die Grundthese der Transaktionskostentheorie. Die hat aber noch so andere Annahmen, zum Beispiel eine Opportunismusannahme. Die sagt quasi, dass man muss äh, quasi immer davon ausgehen, es sind nicht alle Menschen Opportunisten, mhm. aber man muss das einplanen. Das ist so die These. Also ich, ich muss mir, ich sollte Vorkehrungen dafür treffen. Das Problem ist aber, dass wenn ich quasi von vornherein davon ausgehe, dass der andere mich vielleicht bescheißt, dann verhalte ich mich anders, wie wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, naja, es kann sein, dass Menschen unsympathisch sind, mhm. es kann aber auch sein, dass der kooperativ ist. Also die Theorie zum Beispiel, die, die das ist, die sogenannte Theory X und Theory Y-Theorie, die sagt, das Problem ist, diese Sachen bestätigen sich immer selber. Mhm. Also, es, wenn also wenn ich mit der Erwartungshaltung rangehe, der wird mich bescheißen, dann wird es auch darauf hinauslaufen. Nee, genau, also die Theory X Theory Y sagt, es gibt quasi die Theory-X-Menschen, die gehen davon aus, alle Menschen sind Egoisten mhm. und Eigennutzenmaximierer. maximierer ja. Und dann gibt es die Theory-Y-Menschen, die sagen, es gibt zwei Typen von Menschen. Es gibt Menschen, die sind Eigennutzenmaximierer und es gibt Leute, die sind kooperativ. Mhm. So, und wenn die beiden jetzt auf der Welt Theory-X und Theory-Y-Menschen, wenn die rumlaufen und der Theory-X-Mensch trifft einen Theory-Y-Menschen, verhält sich egoistisch, weil er glaubt, alle sind egoistisch, der Theory-Y-Mensch denkt sich, ah, das ist also ein Egoist. Falte ich mich natürlich auch egoistisch, mhm. bestätige die Theorie von dem Theory-X-Menschen.
3: Mhm.
2: Wenn der Theory-Y-Mensch aber auf den Theory-Y-Menschen trifft und der ist kooperativ, dann sieht er sich, ah, das ist ein Kooperativer. Mhm. Und dann können die gemeinsam vielleicht mehr erreichen, weil sie einfach kooperieren.
3: Mhm.
2: Und äh, gleichzeitig ist auch wiederum die Theory-Y-Menschen-These bestätigt, es gibt auch kooperative Menschen. Mhm. Das Problem ist aber, mit beiden Ideologien, ich, ich bestätige mir sie immer selber in dem, wie ich mich, wie ich mich verhalte. Und zurückkommen auf die Transaktionskostentheorie, weil da diese, ja. diese Opportunismusannahme so, so stark ist, äh, kann, können sich dann Firmen unkooperativer verhalten, als sie es tun würden, vertrauen weniger, mhm. machen mehr Kontrolle und werden dadurch eigentlich ineffizienter, als sie es gewesen wären, wenn sie sich nicht ganz so äh, so verhalten hätten. Ja, das führt zum Beispiel dazu das heißt, dass die Leute, die in einem Business Schools das beigebracht bekommen, diese Manager, die machen immer ganz viele ausladende Verträge. Die sagen immer, okay, wir können auf keinen Fall dem Zulieferer vertrauen. Wir müssen da ganz strikt das Ganze regulieren. Mm. bis ins kleinste Detail planen. Ja, naja, was macht der äh, Zulieferer, wenn man den so behandelt? Naja, der versucht erstens rauszuholen, was geht. Der macht Natürlich. nicht mehr als unbedingt notwendig. Ja. Ja. Mm. Und äh, es kann kein positiver Vertrauenskreislauf entstehen, mm. sondern es entsteht eher ein negativer Misstrauenskreislauf.
1: Na, ist ja auch mit Mitarbeitern einer Firma ganz, also ich meine, ist ja ganz bekannt, so dieses, in bestimmten Firmen, wo die, wo die also gibt es ja sehr größere Firmen, trauen ihren Mitarbeitern ja offensichtlich keine drei Meter weit, hm. probieren sie einzuschränken, wo es geht, sie können keine so ein bisschen ja, dass hm. du keine E-Mails mit externen Leuten verschicken kannst und sowas und was dann ja eigentlich immer, also ich, ich kenne das in eigentlich in jeder größeren Firma so, dass du eigentlich gegen so und so viele äh, Arbeitsregeln äh, verstoßen musst, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Aber
0: und, aber ganz kurz, inwiefern widerspricht das jetzt der Transaktionskostentheorie? Weil im Endeffekt kann man das doch daran mhm. abbilden, dass man sagt, Vertrauen reduziert Transaktionskosten.
2: Ja klar, aber wenn du von vornherein davon ausgehst, dass äh, Vertrauen Risiko ist, weil das könnte ausgenutzt werden, mhm. ja, dann verhältst du dich gar nicht so, dann kann Vertrauen nicht entstehen, weil du nicht quasi dem, dem Vorschuss quasi an Vertrauen, weil du nicht zuerst mal kooperativ mm. auf die Leute zugehst.
1: Aber, aber auch so ein, so ein Y-Mensch, also mhm. jetzt das war ja schon sehr reduziert. Ich meine, man kann sich ja auch wie war das, hier, wie hießen die, sorry, nochmal? Also X und Y? Und Theory X und Theory Y-Menschen. Genau. Okay, genau. Und, und diese Theory Y-Menschen, die, die können natürlich, die werden sicherlich auch eingestehen, man kann sich auch täuschen und Klar. man kann einen Theory Y-Menschen für einen Theory X-Menschen halten. Äh, in Theory, Menschen für Theory bei Menschen halten und vertraut dem und, und wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Also.
2: Genau, da, aber da muss würde man sagen, wenn die dann drauf kommen, okay, da habe ich mich getäuscht, yeah. dann schalten sie halt auch wieder um und sagen, okay, na, das mache ich, macht da nur einmal. Da kann man wieder sagen, Vertrauen dort lang, um zu entstehen aber kann mit ja. einmal, wenn das Vertrauen einmal missbraucht ist, es weg. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber ganz, ich, mhm. ich lese, ich lese gerade, ähm, The Control Revolution, kennst du das Buch? Das ist den 80ern. Ähm, scheiße, wie heißt denn nochmal der Autor? Jetzt habe ich vergessen, wie der Autor heißt. Ja, jedenfalls, ähm, dort ist ein, bin ich, war gerade so ein Abschnitt, wo sie auch sozusagen verschiedene Strategietypen halt ähm, abgemacht haben. Die haben dann aber irgendwelche, glaube ich, die haben dann glaube ich insgesamt fünf Abstufungen gemacht. Ne? Mhm. Ähm, und da war dann irgendwie, eine davon ist dann halt die Maus, die sich halt immer defensiv verhält, ja, irgendwie. Und dann gibt es halt irgendwie den Adler, der sich halt super offensiv und dazwischen gibt es dann aber auch irgendwelche Leute, die dann halt sagen, okay, also wenn ähm, ich auf jemanden, also so Mischformen, ne, mhm. so wie der theory Wild typ der halt wenn er auf jemanden trifft, der nicht aggressiv gegen ihm, gegenüber ist, dann ist er auch, dann ist er auch mhm. kooperativ und genau, ja. sozusagen, aber die hatten dann insgesamt fünf verschiedene mhm. Typen sozusagen. Und dann haben sie festgestellt, dass in so Planspielen, also so, so mhm. spieltheoretischen Planspielen, ähm, ähm, am erfolgreichsten immer diejenigen sind, die so, so ein bisschen Theory Y-mäßig sind, die halt ähm, genau. abwarten, wie ist man gegenüber und mhm. sich dann entsprechend Verhalten entweder halt auch aggressiv äh, 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 Eigennutz vorteilhaft oder ähm, ne, also, also
2: die berühmtesten Studien da und das dürfte dir sicher gefallen äh, nachdem du ja dem, äh, dem
0: Schirmacher
2: also. so, viel, so, so viel Zeit gewidmet hast in deiner <lacht> Rezension ja. äh, die ich, äh, das das Bekannteste die bekannteste Studie da ist ja die Axelrod Kooperationsstudie der hat so nicht fünf Studienstufen gemacht mhm. aber Gefangenendilemma das kennt er ja. Ja. und was äh, die Geschichte von dieser axelrod Studie die ist schon toll um, der hat einen Wettbewerb ausgeschrieben für Programmierer. Und zwar, äh, die Leute sollten ein Skript einreichen, um Gefangenen-Dilemma zu spielen. Und zwar iteratives Gefangenen-Dilemma. Mhm. Also nicht einmal, sondern 200 Iterationen. Mhm. Und äh, welches. Mit einem Skript?
0: lernenden. Ähm, nee, mit einem nee, so. Simple
2: Skript. Wie man sich verhält. Mhm. Und die Skripte hat er gegeneinander antreten lassen. Genau. In Wettbewerben. Ah, okay. Und das heißt, und es kam dann halt. Und dann war halt so, <lacht> wer am Ende am meisten quasi Punkte sammelt ja. im gefangene mit der ganz normalen Ausführungsmatrix. Also nochmal mhm. ganz kurz erklärt: gefangene mhm. heißt, zwei Gefangene werden, äh, zwei Verbrecher werden gefangen, vermeintliche Verbrecher, wie auch immer, und getrennt voneinander befragt. Wenn sie quasi. Beide schweigen, dann bekommen sie eine ganz geringe Strafe und profitieren davon. Wenn sie, ja. wenn einer singt, bekommt der eine ganz niedrige Strafe, aber der andere viel. Wenn beide singen, bekommen beide eine hohe Strafe. Sie wissen es aber nicht, sie können nicht miteinander kommunizieren. Ja. Wie verhält man sich? Klarerweise wäre Kooperation das Beste. Ja. Das Problem ist aber, wenn du nicht weißt, ob der andere dich verrät, würde jetzt die neoklassische Ökonomie sagen, beide defektieren heißt das. Also beide kooperieren nicht, damit sie quasi nicht dann ganz ja. lang reingehen, wenn ja. der andere singt. Ja und ähm, die haben diese Algorithmen gegeneinander antreten lassen diese Skripte?
0: Aber eigentlich ist doch die, ähm, die Erkenntnis aus dem Gefangenen Dilemma, dass, äh, dass äh, der spieltheoretisch sinnvollste Zug tatsächlich äh, sich zu verraten ist. Also genau die das wäre so die, die, ne? genau.
2: die, die, die ja, genau. Aber bei der iterativen Version ist es ein bisschen anders, weil da, du weißt nicht, du spielst ja wieder, du spielst mhm, das halt wieder genau. und wieder. Aber und so. die
0: gleichen Akteure spielen das. Die gleichen mal. Akteure okay. wieder und, und was sie lernen. <lacht>
2: Ja, oder das Problem ist halt, du weißt nicht, wenn du jetzt einmal nicht kooperierst, dann triffst du den nächsten wieder. Mhm. Der wird es vielleicht gemerkt haben. Mhm, und ja. auf jeden Fall das Spannende bei der ist, die haben dann diese gegeneinander antreten gelassen und man denkt sich, okay, vielleicht ein kompliziertes Skript gewonnen. Nee, gewonnen hat das Skript tit for Tat. Genau. Wie du mir, so ich dir. Das genau. ist genau das, was du gesagt hast. Das mhm. quasi, und zwar ein kooperatives tit Ich
0: glaube, äh, wie alt ist diese Studie? Äh, äh, 80er Jahre, Exakt. Ja genau, dann, 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 dann ist das die Studie, auf die er sich wahrscheinlich ist, auch...
1: kooperatives
2: tit
0: Kooperatives tit ist, du gehst kooperativ
2: rein. Und nur also wenn du der andere... Erst,
1: du gehst erstmal davon aus, okay... Äh, der andere ist auch kooperativ. Und genau. wenn der
2: andere nicht kooperativ ist, dann wirst du auch nicht kooperativ. Tit okay. for Ted. Wie, ja, ja. wie du mir, so ich dir. Und äh, wenn der andere aber kooperativ ist, dann ist das super, weil dann hast du quasi bis zum Schluss eine Kooperation. Ja. Wenn, du aber quasi, wenn der andere nicht kooperativ ist, hast du am Anfang einmal Zahlst du rein, aber dann bestrafst du ihn auch mit Nicht-Kooperation. Das Lustige ist, die haben diese Studie dann nochmal wiederholt. Also die haben das publiziert, haben gesagt, Tit for Ted ist die beste Lösung, hat gewonnen, mhm. hat alle anderen Skripte geschlagen. Mhm. Äh, daraufhin haben die Leute zweite Runde, so ihr wusstet, wusste, das war der Sieger vom letzten Mal.
3: Mhm.
2: Vielleicht schafft es jetzt nochmal Skripte einreichen. Die Leute haben nochmal Skripte eingereicht. Am Ende wieder Tit for Sieger. Mhm. <lacht> Weil nämlich Tit auch, wenn es gegen sich selbst spielt, das mhm. haben sie natürlich auch gemacht, ja. auch da immer gut Ausstieg, wenn du kooperativ reingehst. Und besser waren nur noch sogar die Skripte, die sogar noch einen Tick kooperativer waren, also die sozusagen zweimal verziehen haben. Okay. Also, die quasi gesagt haben, okay, ich gebe ihm sogar noch eine zweite Chance.
3: Mhm.
2: Und das ist eigentlich ein, finde ich, ein nettes spieltheoretisches Ergebnis, du, wenn man sozusagen länger spielt als einmal, mhm. dann kann sich Kooperation meistens auszahlen.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist, ähm, ja, das ist eine spannende Sache. Mhm. Ja, ja. Ja, das äh, fand ich auch interessant. Aber äh, noch mal zurück zu der Kritik an der Kon äh, Transaktionskostentheorie. Ich finde die jetzt immer Stimmt, noch wir nicht. Wir waren so jetzt haben wir haben jetzt gerade nur das, äh, das Das war jetzt nur eine das war jetzt so ein totaler Ausflug Kurs. in die
1: ja, aber Gott, das wird heute ein sehr theoretischer Podcast, <lacht> aber ich finde den ich liebe das. Ja. Tut mir leid. Ich nee, ich finde
0: das gut. Ich finde das gut. Ich bin ganz ja ganz nah.
1: Ach, ist das jetzt gerade so gibt es du gibt bist schon du jetzt erst, gerade äh, in der schon,
0: Situation dass du jetzt gibt schon
2: erste Hate Kommentare
0: auf Twitter nein 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 nein
2: na ach, Gott, ach
1: nicht mehr als sonst
2: ja. <lacht> na ach, Quatsch so ja.
1: die Leute, also ich hoffe doch dass die also wenn wenn jemand wenn jemand unseren Podcast nicht mag dann dann, kann, dann hat er jederzeit das Recht abzuschalten also wir freuen uns also. natürlich wenn die Leute länger dabei sind und länger kooperativ sind und sagen ich habe ihm zwar jetzt schon fünf Chancen gegeben aber ich gebe ihm trotzdem noch eine sechste aber äh, wer, wer 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 nicht will der wird Einiges verpassen heute und wird dann abschalten, um mhm. well.
2: Ja, also Transaktionskosten wolltest du noch ja, was sagen. Du, du, du kannst damit genau. umgehen, dass ich, ich, ich das bin, nicht so toll ich find.
0: finde. Ja, ich, 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 ich finde die, find die Theorie gut. Sie erklärt mir ziemlich viel, was ich vorher, ähm, äh, was ich, was, was. Also ich, ich habe das Gefühl, dass ich mit der Theorie mehr verstehe, auch gerade was im Internetpunkt. Ja, also
2: ich ich, ich würde mal so sagen, ich bin großer Freund von Theorienpluralismus und, und ich glaube, hm. keine Theorie kann alles erklären. Sowieso nicht. Und du, und du, und du brauchst diese verschiedenen Theorien. Ja, das die ist Theor das aber auch mal wieder eine Theorie. Nee, aber das ist, ich würde sagen, zum Beispiel bei uns an der Uni, in der Freien Uni Berlin, ja. da gibt's im Gang, äh, sind da so in, in Metall gekarfte Sprüche an der Wand die die Studierenden sich merken sollen. Wenn sie nichts merken, sich an ihrer Unizeit dazu nicht merken. Und mein Lieblingsspruch, der da an der Wand irgendwie so eingekraft ist, ist uh, The map is not the territory. Ja, also mhm. die Karte ist nicht das Gelände. Mhm. Und das ist in mehrfacher Hinsicht instruktiv, weil die Karte steht dann natürlich auch für die Theorie. Mhm. Und du brauchst halt unterschiedliche Karten für unterschiedliche Zwecke. Also wenn du im Flugzeug unterwegs bist, brauchst du eine Luftkarte. Da hilft mhm. dir die Straßenkarte nichts. Wenn du im Wandern bist, bringt dir die Autobahnkarte nichts. Und so ist es mit Theorien auch. Ja, also mhm. je nachdem, was du erklären willst, ist manchmal die eine Theorie besser geeignet und manchmal eine andere mhm. und nur mit mehreren und wenn du die dann gemeinsam wenn du die alle zulässt auch und wenn damit dann gearbeitet werden kann und die gegeneinander auch ausspielen kannst dann kannst du wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser sehen
1: und wenn du die Flugkarte nimmst obwohl du eigentlich besser eine Wanderkarte brauchst dann wirst du halt nicht ankommen also also
0: äh, zum zum, zum, zum ursprünglichen da Beispiel von Ronald Coase also das heißt also warum gibt es Organisationen mhm. ja, als wirtschaftliche Entitäten als äh, als Akteure die sich intern eigentlich planwirtschaftlich organisieren, ja. Ähm, warum, warum, warum gibt es das? Ähm, das ist doch, ist die Transaktionskostentheorie doch durchaus eine richtige, ähm, ähm, eine richtige Feststellung.
2: Ja, das, will ich, das Problem ist immer, dass es halt äh, dann am Ende doch relativ schnell fast tautologisch wird, weil das Problem ist, äh, diese wo dann du die Grenze ziehst und was dann quasi... Du hast quasi Kontrollprobleme bei Verträgen. Dadurch mhm. entstehen Transaktionskosten. Du hast aber auch Kontrollprobleme bei Unternehmen. Ja? dadurch stehen Also Hierarchie ist nicht kostengünstig automatisch. Hierarchie mhm. kann auch teuer sein. Das wissen wir, wenn wir an große Bürokratien denken. Mhm. Und deshalb, am Ende ist die Frage, äh, wenn es dann wirklich darum geht, okay, make or buy, ja? mhm. also soll ich es selber machen in-house, mhm. in, in meiner Firma ja. oder soll ich es zukaufen von ja. einer anderen Firmen am, am Markt quasi, ja? ja? Die konkrete Entscheidung, da hilft mir die Transaktionskostensicher dann auch wieder nicht viel weiter.
0: Ja, also
2: das muss ich nur nö, nö, sagen. Nö,
0: das ist klar. Also ich, ich würde es auch eher als deskriptive Geschichte, nicht als ähm, Handlungsanleitung nehmen. Ähm, aber ich würde beispielsweise schon sagen, dass wenn wir uns jetzt beispielsweise das Agenturbusiness anguckt, dass in zunehmendem Maße ähm, sich äh, durch, über externe eingekaufte Ressourcen äh, äh, organisiert. Also das heißt sehr, sehr viele freie Leute beschäftigt, immer mal wieder projektbezogen und so weiter und so fort. Das hat schon auch mit dem Internet zu tun, weil es sehr, sehr viel einfacher ist, halt ähm, mal eben schnell den Experten hier, mal eben den schnellen Experten dort zu buchen mhm. und äh, also das durch die, durch die vereinfachte Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heutzutage mhm. haben, äh, äh, kannst du ist das noch etwas, was den Trend befeuert? Das Witzige ist, es gibt einen US-amerikanischen
2: Transaktionskostentheoretiker, ein bisschen zumindest, äh Dick Langlois, mhm. der ist an der University of Massachusetts, glaube ich, der würde das unterschreiben, aber der sagt, das Witzige ist, wenn man sich das historisch, an, historisch anschaut, dann ist es so, dass diese sinkenden Transportkosten und die sinkenden Kommunikationskosten historisch zuerst den Trend befeuert haben zu großen Firmen, zu Konglomeraten. Mhm. Und wie sie dann weiter gesunken sind, mhm. äh, quasi dann jetzt immer mehr zu kleineren Outsourcing, Lean-Management, flacheren und so weiter. Hin. Das wäre seine Erklärung dafür. Also er macht das schön mit mit Bildern. Er sagt, ursprünglich wäre eher so die Invisible Hand des Marktes von, mhm. von Adam Smith. Mhm. Es gibt kleine Einheiten, die miteinander am Markt austauschen. Mhm. Danach kam im im langen 20. Jahrhundert die große Firma. Das bekannteste Buch war von Chandler, The Visible Hand. Der hat das sogenannte okay, Visible okay, Hand, ja, der ja, hat gesagt, ja. wir stellen der Invisible Hand des Marktes, mhm. die Visible Hand des Managers, der mhm. Managerin entgegen, ja, ja. Ja. die quasi eingreift, der steuert, diese großen Trusts waren mhm. da auch seine, und die großen Konglomerate, die Mischkonzerne, mhm. die in den, ja, in den, nach dem Zweiten Weltkrieg so groß waren. Das mhm. war die Visible Hand des Managers. Und der Langlois sagt jetzt, ja, und was wir jetzt erleben ist, die, die Vanishing Hand, also die diese Visible Hand des Managers, die verschwindet wieder. Was heißt nochmal Vanishing? Vanishing, zu Versch verschwinden. 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 Es ist ah, also, die verschwinden so, also die sich wieder verschwinden. Die sich halt, wieder okay. so auflöst, ja, okay. so leicht. Ah, okay. So also wie Vanish Oxy Action. Ja. Äh, lässt Flecken verschwinden. Mhm. Egal, also. <lacht> und äh, das heißt, und das erklärt aber alles immer mit quasi derselben Entwicklung, ja. weil erst quasi sinkende Transportkosten und sinkende Kommunikationskosten haben sie überhaupt erlaubt, so große Konglomerate ja. zu koordinieren. Ja. Das war quasi der Grund, warum die Visible ja. Hand entstanden ist. Ja. Und weil die Kosten aber weiter gesunken sind mit Containerschifffahrt und die Kommunikationskosten im Internet und so, ja. ist es jetzt aber noch günstiger und jetzt kann man wieder sozusagen da zurückgehen.
0: Und, ähm, ja, ja klar, aber das ist auch Tim Wu eigentlich. Ne? Ich meine, ähm, dieser Cycle, den er beschreibt irgendwie mit äh, in, wiederum den Medien ähm, Unternehmen, die halt auch ja ähm, sozusagen sich immer öffnen und schließen. Also Tim Wu hat halt dieses Buch geschrieben. Ja, und, äh, Master Switch. Äh, The Master Switch, wo er über ähm, ja die wirtschaftsgeschichte von von ähm, äh, von ja medienunternehmen mhm. oder, oder von von medienbranchen eigentlich also er hat dann irgendwie die hollywood er hat irgendwie die, äh, den die die radioindustrie die äh, äh, beziehungsweise den radiomarkt der mhm. fernsehmarkt und 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 was hat er noch ja, ja, also die ganzen Kabelfernseite. Genau, auch und so. so ein bisschen das Internet schon. auch so, mhm. so also, Und äh, zeigt halt auch, dass äh, es gibt immer so, so Perioden der Öffnung und Perioden der Schließung. Und Perioden der Schließung gehen auch eigentlich immer mit, da, mit anher dass halt irgendwie große Medienkonglomerate entstehen, die dann halt äh, relativ, äh, ja, eben der sehr, sehr visible... Und sehr, ähm, sehr also ich,
1: ich würde sagen, wir sind äh, ganz klar in einer Zeit, in der ja gerade diese, diese diese Giganten am Entstehen ja, Also der ganze IT-Markt ist ja wirklich... Ähm, ich... ich ich bin jetzt ja gerade auf Jobsuche und da sind unfassbar viele Kon große Konzerne, die einfach viele, viele, viele Leute suchen. Das ja, ist, aber, äh,
2: aber gleichzeitig verglichen mit den alten Großkonzernen kaum Leute anstellen. Also die, die haben zwar irrsinnige Umsätze, die haben ja, ja. Die erreichen irrsinnig viele Leute, aber eigentlich haben sie verglichen mit Stahlkonzernen kaum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und eine Sache möchte ich nur sagen, das stimmt, okay, ja klar. Hm? Und der, der Tim, Ich finde der Tim Wu ist mir dann fast wieder sympathischer als die Langloah-Erklärung, aus dem aus mhm. folgenden Grund. Diese Langlauer-Geschichte mit von der Invisible zur Visible Erstens, glaube ich, stimmt es nicht ganz so. Es mhm. hat mir immer beides gegeben.
3: Mhm.
2: Und zweitens ist es so, dass mir zu de deterministisch. Also da gibt es nur diese technische Entwicklung und die die Organisationen mhm. aussehen. Und ich glaube, das hat. da gibt es halt auch andere Studien, die zeigen, dass das oft ganz viel auch mit politischen Mobilisierungs-Organisationsprozessen zu tun hat. Und der Tim Wu in seinem Master-Switch, der zeigt nicht diese Zyklen, aber was er eigentlich zeigt, und das könnte man vielleicht noch besser rausarbeiten ist, dass wie das dann aussieht am Ende, ja, ob das dann sehr restriktiv dominiert wird von einzelnen großen Firmen oder ob das doch offener ist mit mhm. mehr Wettbewerb, das ist etwas, was von der Regulierung abhängt und mhm. die Regulierung hängt wieder davon ab, welche Akteure setzen sich und Akteurinnen setzen sich durch in so politischen Be Auseinandersetzungen, soziale Bewegungen, welche Rolle spielt das und so. Mhm. Und ich finde, das ist sozusagen ein offenere Ansatz und das das erklärt glaube ich mehr als so dieser Transaktionskostendeterminismus, wenn die sinken, dann kommt dies, das hier raus, ja? Mhm. Also ich glaube so einfach ist es einfach
0: nicht. Nee, ich, ich würde es auch nicht einfach sehen. Ich würde ich würde sagen, es hat halt einen bestimmten es hat schon es hat schon einen deterministischen Einfluss, aber nicht insofern, dass er halt klar in eine bestimmte Richtung geht, sondern die, die, das Sinken äh, der, der, der Transaktionskosten ist dann eher so der Treiber. Ja? Hm.
1: Aber ich meine, eine Theorie ist natürlich nur so lange tauglich, wie sie in der Lage ist, Dinge vorherzusagen. Und wenn äh, sinkende Transaktionskosten eine Zeit lang dazu führen, dass es äh, dass die dass die Organisationen größer werden und dann mhm. sinken die Transaktionskosten weiter und dann werden die Firmen wieder kleiner und dann äh, und jetzt passiert wieder was komplett anderes und das ist sozusagen, <lacht> wird alles irgendwie von derselben Theorie, denn, dann dann würde ich sagen, taugt die Theorie nicht so viel Nee, das erst... nee, ich glaube,
0: ich glaub, du musst das anders sehen. Es geht, es, du musst halt, du musst halt sehen, ähm, es steigt gleichzeitig die Komplexität des Gesamtsystems, ja. Und, ähm, und, und äh, du hast halt immer diese Tipping Points, ab yeah. dem eine bestimmte Komplexität die immer weiter getrieben wird, ja, plötzlich ähm, ein, ein, einen krassen Umbruch macht und die Struktur komplett verändert. Ja. Ähm, ich würde das viel organischer sehen. Also, äh, ich ich finde das, das ist sogar charmant eher. Also Dass dieselben
2: Prozesse, äh, quasi diese längler idee dass man sagt, dass dieselben Dynamiken, nämlich sinkende Transaktionskosten, können einmal zu einem Aufbau und einmal zu einem Abbau führen, das finde ich sogar sympathisch, weil das heißt, zeigt erstens, dass das nicht linear ist, ja. Und zweitens zeigst du, dass es historisch Kontingent ist. Also wie die historischen Rahmenbedingungen. Kontingent sind. würde ich es eben
0: auch nicht nennen.
1: Kontingent.
2: Äh, nee, also Kontingent was? definiert alles. Also, also, nee. also es könnte
0: genauso gut jetzt auch anders sein. Also, also, also das heißt,
2: Kontingent ist irgendwas zwischen zufällig und notwendig. Also Kontingent heißt nur, es ist nicht, es ist nicht zufällig, mhm. es ist nicht komplett yeah. nur, einfach nur gewürfelt und es ist auch nicht notwendig. Das heißt, es muss nicht so sein, sondern Kontingent es ist… eine Wahrscheinlichkeit ist, sozusagen. Nee, ich würde sagen, Kontingent, ist, es hängt ab vom Handeln der Individuen. Du kannst so, aber auch anders handeln. Okay. Mhm. Und das, für, also Kontingenz ist für mich schon, das ist, das ist für mich ein sehr wichtiger Begriff, glaube ich auch, mhm. in, dass Organisationen eigentlich ganz oft eben durchaus so handeln können, aber es gibt nicht den One Best Way und es gibt auch nicht zwingend determiniert von außen nur so kann es laufen ja, mm. und ich, ich glaube das ist äh, schon eine Einsicht die, die äh, dass man sich dass man in, in Alternativen denkt ja,
0: mm. ja also, also ich glaube ja also Kontingent ähm, ja, Kontingent bedeutet einfach sozusagen äh, der Mütli Möglichkeitsraum
1: ähm. Ja, aber ich würde ich würde sagen, wir nehmen schon trotzdem in einer Zeit, in der wieder die Giganten entstehen, dass sie nicht so viele Leute einstellen, okay, das ist, ähm, aber da, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, das ist ja gar nicht, sie dominieren trotzdem den Markt komplett, das ist ja im Endeffekt relativ wurscht, mit welcher Ressource sie ja. den Markt dominieren, ob das nun Arbeitskräfte sind sozusagen als Ressource oder ob das einfach, aber ähm, es sind, wir wir werden halt äh, gerade, also es ist, dieses Netz führt im Augenblick zu einer gigantischen Konzentration von einigen sehr, sehr wenigen Firmen, die nichts externalisieren, sondern alles in machen machen und, mhm. und was geht. Und bei denen das auch die große Macht ist, nämlich dass sie einfach, wie man jetzt ja gerade bei Facebook gesehen hat, wenn, wenn irgendjemand anfängt groß genug zu werden wie WhatsApp,
0: dann kaufen sie halt, nehmen sie, greifen sie einmal tief in die große. Da sind wir schon beim ersten Thema so richtig, also beim ersten aktuellen Thema. Ja. Ja? Also wollen wir darüber kurz reden? Gerne, können wir gerne machen. Über ja, also ist das schon ein bisschen her jetzt schon wieder, aber ich glaube so anderthalb Wochen schon wieder, ne? Oh, gestern, News von gestern. Ja, ich war wir sind halt nun mal ein zwei-, haben sie WhatsApp schon wieder verkauft. Wir sind nun mal ein zweiwöchentlicher Podcast, da kann man das nicht immer so zeitnah ja, machen. Ja, klar. Aber, alter, wie viel Geld für diesen Kackscheiß draufgegangen ist, ist sehr unfassbar. Also so, sozusagen nach dem aktuellen Aktienstand wohl irgendwie 19 Milliarden. 19 Milliarden, ja, das war das auch so. 19 Milliarden. Pro, pro Mitarbeiter fast eine halbe Milliarde. Ja. Und, <lacht> ähm, und, und und pro Nutzer wurde dann auch ausgerechnet irgendwie 500, 000, äh, äh, knapp 50 Euro. Also 40 Dollar waren es. Oder, oder 40 Dollar, ja, ja, ja irgendwie. Das ist jetzt nicht so irre viel. Das ist relativ das ist super viel. Nee, nee, das ist nicht
1: so irre. Also äh, so viel hat Hot, äh, Microsoft damals für Hotmail auch ausgegeben. Also das ist, das ist
2: keine Zahl, die unheard of ist. Also, das ist ja, und, und dann das, musst du überlegen. Ja, aber die haben natürlich eine große Schnittmenge mit den Nutzern, die sie auch selber schon hatten.
0: Das wollte ich gerade darauf hin. Na, ja, hinaus, ne? also die, die, die Schnittmenge ist halt, äh, die würde ich durchaus bei 70 Prozent sehen. Und äh, da hast du dann, da müssen wir überlegen, also 30 Prozent davon. Naja, äh, äh,
1: es ist jetzt die Frage, haben sie es auf die neuen Nutzer abgesehen? Das ist oder oder geht es ihnen darum, die Nutzer, die sie schon haben, zu behalten? Also sozusagen geht es darum, einfach nur den, das, das System, was das Ganze also no. das Ganze, was das Ganze ergänzt, äh, aufzukaufen? Oder geht es darum, den Konkurrenten, der einem vielleicht gefährlich werden könnte, vom Markt wegzuschütten ja, Ich, ich habe da ja ich da was zu
0: geschrieben. und ich hab, ja. und, 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 und ich halte auch diese These, die ja dann immer dauernd kolportiert wurde, besonders von den ganzen Datenschutz wieder so ja ja, da wollen sie die ganzen Nutzer da kaufen und dann halt irgendwie ausnutzen. Das heißt, das Also halt so die, die diese Überlegung. Sie haben so und so viel Geld für die Nutzer gezahlt, dieses Geld müssen sie jetzt an Daten rauspressen aus den Nutzern. Das ist halt irgendwie, das halte ich halt für, für so Quatsch, weil ich glaube ehrlich gesagt, sie werden es nicht schaffen, die ähm, restlichen WhatsApp-Nutzer, die noch nicht keinen Facebook-Account haben, durch diesen Deal jetzt zu Facebook-Nutzern zu machen. Das wird einfach nicht passieren. Ja? Ähm,
1: ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das... Ähm also du hast ja geschrieben in deinem Artikel, dass du dass du vermutest oder dass du es für möglich hältst, dass sie WhatsApp jetzt nicht machen. Das halte ich? Für?
0: Nein, das, also ich habe ich habe geschrieben, ich, es würde mich nicht komplett wundern. Okay, das, das halte ich, ich für, das halte, ich für komplett ausgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass sie es tun. Also, also ich, das, ich sage nur, ich sage nur, es... es geht ihnen nicht darum, dass sie jetzt irgendwie diese Nutzer haben wollen. Darum geht es nicht.
1: Nein, es geht also es worum, also ich ich habe keine Ahnung, worum es ihnen geht. Was auf jeden Fall an WhatsApp spannend ist, was ich daran ähm, und zwar es ist ja eine Diskussion, die wir auch die die ja gerade unter Nerds auch beliebt ist, so dieses, uh, if you don't pay the product, you are the product. Uh, oder if you don't pay for the product. Und, und Facebook war ja immer dieses Kostenlose. Und WhatsApp ist ja jetzt quasi der der das einzige und unter erfolgreiche, so große Netzunternehmen, würde ich fast sagen, was wirklich, was so gigantisch wächst, obwohl sie ein Bezahlprodukt
3: haben mhm.
1: und obwohl sie äh, Umsätze generieren und ähm, also dass dieser alte Nerdwunsch da eigentlich erfüllt ist ja sozusagen. Trotzdem hassen alle Nerds WhatsApp wie die Pest mhm, aus, aus ja. absolut berechtigten Gründen, weil dieses, äh, okay, wenn wir dafür bezahlen, dann haben wir auch ein gewisses Einfluss auf das Produkt, offensichtlich äh, nicht, nicht für die Nerds hinreichend gut stimmt aber weil sie halt
0: äh, weil weil sie diese Sicherheitslücken haben oder was
1: ja also ich meine ich glaube der der sozusagen was wir uns als technisch versierte Leute wünschen äh, ist halt doch abweichend von denen was äh, also für, für jeden der sich mehr Sicherheit wünscht äh, gibt es wahrscheinlich 100 Leute die sich mehr Sticker wünschen und ähm, dann bauen sie halt mehr Sticker ein und äh, wenn wenn sie damit das Geld verdienen ähm, aber das ist halt ein, ist ein Bezahlprodukt. Also das ist ein ganz klares, sie, sie verdienen kein Geld mit Werbung wie die anderen und sie verdienen. Und ähm, ich, ich sehe jetzt nicht, ich finde das bei Google die falsche Annahme. Also bei Google gab es ja so, äh, so, aha, die verdienen ihr Geld mit Werbung, aha, jetzt bauen sie Datenbrillen. Na, das machen sie ja nur, um Werbung auf den Brillen einblenden zu können. Das wird ja auch gesagt, warum entwickelt Google selbstfahrende Autos, damit sie dem User während der Fahrt Werbung anzeigen können was ich wirklich so, ah, sie haben jetzt die, diese, diese zehn Jahre alte Firma hat jetzt dieses Geschäftsmodell, das muss sie jetzt bis in andere alle Ewigkeiten weiterbehalten. Ich glaube, Google ist nicht doof, sondern sie wollen irgendwann, sie sehen halt, Automarkt ist ein gigantischer Markt, wo viel, viel Geld ausgegeben wird, da braucht man keine Werbung zu schalten, da geben die Leute auch so Geld für aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Facebook sehr, sehr ähnlich ist, dass sie halt sagen, okay, der Werbemarkt ist nicht unbegrenzt, ähm, und wir müssen irgendwann mal in diesen Payment-Markt aber, aber, da
0: aber das Problem ist doch eigentlich, warum auch immer, äh, warum dann auch immer eigentlich alle Firmen auf den Werbemarkt gehen? Weil Werbung einfach viel besser skaliert. Ähm, Außer die, bei WhatsApp? Nee, guck dir doch mal WhatsApp an. Die haben ähm, wie viele Nutzer? Also lass uns, lass uns mal sagen, die haben 400, äh, äh, die haben 500 Millionen Nutzer oder so. Sagen wir mal, hm? ähm, und dann zahlt. Im ersten Jahr niemand etwas, ja, und dann ab dem zweiten Jahr ein Euro.
1: Ja, und zwar verdienst du pro Jahr 500 Millionen Euro. Ja,
0: 500 Millionen Euro. Ich und glaube ehrlich Milliarde. gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, mit 500 Millionen Leuten ähm, verdient Facebook verdammt viel mehr. Also Google verdient an einem
1: Android-User pro Jahr etwa drei Dollar
0: durch die Werbung. Ja, das ist auch immer noch das Dreifache. Das ist
1: immer noch das Dreifache, aber das heißt ja nicht, dass das bei WhatsApp das Ende der Fahnenstange ist. Ich meine, die wollen jetzt als nächstes, ich, sie, sie fangen jetzt ja hier an als in, in Deutschland als Virtual Provider aufzutreten, also dass, dass, sie, dass, dass du sozusagen dir eine WhatsApp-SIM-Karte holen kannst, mhm. daran werden sie Geld verdienen. Sie haben ja schon angekündigt, dass sie Voice-Services einführen wollen und äh, sie haben halt diesen 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 und, und ich kann mir vorstellen, dass das was ist, woran Facebook massives Interesse hat, sie haben halt möglicherweise das geknackt. Dieses, wie kriegt man die Leute dazu, Geld dafür auszugeben? Und ich weiß noch nicht was, Das irgendwann mal... Und, und selbst
0: wenn du, wenn du jetzt einen Euro pro, pro Jahr verdienst, wenn du jetzt 50 Euro pro Nutzer bezahlt hast für Facebook, dann das müssen sie jetzt 50 Jahre einen Euro einnehmen. Naja, unter der Bedingung, dass
1: sich ihre Userzahlen nicht mehr erhöhen, was ja sehr unwahrscheinlich ist. Also ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass sie nächstes Jahr eine Milliarde und übernächstes Jahr äh, zwei ich, Milliarden
0: User haben, ist ja sehr, sehr hoch. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Würde ich nicht, würde ich jetzt nicht behaupten. Wie, dass, dass sie nächstes Jahr mehr User haben? Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt, unbedingt behaupten. Kann sein, dass das jetzt vorbei ist. Warum mit dem Hype? Also viele Leute, äh, empfinden das ja sehr, sehr als, äh, als, äh, eine krasse Violation jetzt, dass sie jetzt an Facebook verkauft haben. Sag du doch auch mal was, Leonard?
2: <lacht> ja, also, mich hat das, ich meine, vielleicht, ich oute mich hier, ich war und bin kein WhatsApp-Nutzer. Ja. Also das heißt, insofern hat mich das gar nicht so mitgenommen. Ich hätte
0: mich fast als WhatsApp-Nutzer geoutet, aber mhm. ich äh, bin WhatsApp-Nutzer, ja. kann auch jeder wissen.
2: Ja, ne, und also ich bin da... Ich habe WhatsApp genutzt. No. Ich mein, mein iPhone gehört mir. Da muss man auch sagen, Sie haben ja bezahlt mit, mit Aktien, also ich meine, das war jetzt nicht Cash. Ja, ja, also teilweise. Ein bisschen, teilweise, bisschen teilweise. aber so der, der große Brocken. Ich glaube einfach, <lacht> wir können nur gar nicht abschätzen, ob sich das wirklich rechnet, Klar. Also, ich, ich glaube einfach, die werden, vielleicht werden sie, was spricht dagegen, dann eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version mit und ohne Werbung anzubieten von WhatsApp? Und dann kann man da versuchen, die Werbemonetarisierung bei WhatsApp hochzufahren, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dass damit mehr Geld zu verdienen ist. Und äh, wer weiß, was sie mit den Daten, die sie da kriegen, dann vielleicht in ihrem Tracking verbessern. Also, und ob das sich dann wieder eine Unbegrenzabilität einstellt. Also also ich kann mir durchaus vorstellen, dass
1: die halt ein Interesse daran haben, dass, dass die das gar nicht so dringend wollen mit der Werbung. Dass das also dass, dass ihnen eigentlich, dass sie auch gerne mit anderen Dingen bereit sind, Geld zu ja, verdienen und dass das halt mit.
2: Es gibt ausprobiert hat. Das ist also das ja. macht man ja.
0: Also also ähm, ganz ganz kurz, um das zu Ende zu bringen, ich glaube ähm, erstens, ähm, die Userbasis von WhatsApp ist eigentlich keine Userbasis. Die Userbasis von WhatsApp sind die Telefonbücher auf den verschiedenen Smartphones ja. und, ähm, und äh, die App ist eigentlich nur äh, eine Oberfläche die das Ganze dann nochmal ähm, äh, auf dem Server aggregiert und dadurch die Kommunikation bewerkstelligt. Die ist komplett austauschbar. Kannst jederzeit, ähm, also, äh, also das Einzige, was, was, was das Ganze zusammenhält, ist noch ein bisschen der Netzwerkeffekt, aber ansonsten hast du kein Login da drin. Der, der Martin Weigert hat das geschrieben, hast du das auch gelesen vielleicht. Der no. hat genau das Argument, das du gerade gebracht hast,
2: gemacht, gemacht, hat der Martin Weigert geschrieben.
0: Das hätte ich für keinen Argument. Das hat auch äh, mal nee, Ich, ich würde auch, wird,
2: schon, ich ja. auch da ja. genau ja. zu was sagen. Also der hat geschrieben, Martin Weigert hat geschrieben, ach ja, ähm, es gibt zwar Netz Effekt. Mhm. Ja, also quasi das Produkt WhatsApp ist umso wertvoller für den einzelnen Nutzer, je mehr Leute es insgesamt nutzen. Um, aber es, er hat argumentiert, es gibt keinen Login-Effekt, weil quasi ich kann problemlos fünf äh, verschiedene Messenger auf meinem äh, Smartphone installieren, dadurch, dass ich Push-Mitteilungen bekomme. Egal, selbst wenn nur zwei Leute auf einem dieser Netzwerke sind und die mir regelmäßig was schreiben, macht es Sinn, diese App zu installieren und deshalb gibt es keinen Login-Effekt. Ich kann ganz leicht können die Leute wechseln und das ist alles kein Problem während das bei Facebook ja nicht so leicht ist, ja, weil wenn ich bei Facebook hm. aussteige und wo in der in, in Diaspora gehe, bin ich da alleine dann hm. und dann macht es keinen Spaß. Und ich glaube nur, dass er unterschätzt zum Beispiel, die, also es hat mich auch gewundert, wie vor allem gerade die jungen Leute WhatsApp nutzen. Weil wenn man, wie nutzen die WhatsApp? Die nutzen es mit den Groupchats. Genau. Das heißt, du gehst rein in der Früh und bist den ganzen Tag mit deinen anderen Freundinnen und Freunden im Groupchat. Und da ist der, der Login-Effekt natürlich genauso da wie bei Facebook. Es, es macht nur Sinn, du musst dich auf eine Plattform einigen. Sonst mhm. kannst du Groupchats nicht machen. Mhm. Und das ist, wenn das wirklich so ist, ich kann das jetzt nicht genau beurteilen. aber Und vielleicht und wenn da, da auch noch mehr Potenzial Musik drin ist in solchen Funktionalitäten, mhm. dann heißt das, selbst wenn der heute schwach ist, der Login-Effekt also nicht, dass ich nicht morgen stärker machen kann. Also ich werde einfach vorsichtig damit zu sagen, oh, das ist aber ganz leicht und, und äh, kann sofort leicht ersetzt werden
0: und ich würde auch vor allem nicht... Ja, aber äh, ich wäre aber genauso vorsichtig mit so Sachen wie ähm, ja, aber das wird da jetzt auch noch weiter wachsen und eine Milliarde ist auf jeden Fall auch noch drin. Also ich glaube ich, ehrlich gesagt, das kann super schnell vorbei sein. Kontingenz, halt. ja, Alter. Ja, genau. ja, Kontingenz, Alter. Nein. Also
1: ich, ähm, ich, ich sehe es tatsächlich so, weil, weil, weil halt die Nutzerzahlen so explosionsartig gewachsen sind und äh, es würde mich schon sehr wundern, wenn da Plötzlich jetzt quasi, wenn wir jetzt am Peak wären und ab jetzt geht es nur noch gerade weiter, sondern ich vermute mal, dass die Kurve eher schon nach oben weitergehen wird. Und klar, irgendwann ist, irgendwann ist eine natürliche Abflachung da, wenn nämlich, wenn, wenn sie alle User der Welt haben, mhm. aber dann ist es auch wirklich, dann, dann ist
0: es sehr, sehr schwer. Das, das gekommen. wäre dann die Sättigung, ja. Aber, aber das, also, meine, meine Vermutung, warum Facebook das gekauft hat, ist ja tatsächlich, dass Facebook sehr, sehr genau weiß, dass vor allem, ein, ein sehr, sehr großer Teil ihrer Nutzerschaft und vor allem die Jüngeren, Facebook ausschließlich ähm, zum Chatten verwendet. Mhm. Also ähm, ich habe das auch, glaube ich, bei Dana Beuth mal gelesen, ähm, dass halt tatsächlich in, in, in ihrer ah. Jugendstudie ähm, die Leute, äh, die Jugendlichen Facebook, wenn überhaupt, nur benutzen eben zum Chatten und äh, dieses ganze Geraffel um äh, ich stelle jetzt Fotos ein und, sch und schreibe Status-Updates, das wird überhaupt nicht genutzt von den jungen äh, von den jungen Leuten. Und das heißt mit anderen Worten, ist, ähm, ist, ist WhatsApp tatsächlich ein hundertprozentiges Substitut für einen wirklich großen Teil der Nutzer und vor allem ein viel besseres Substitut, weil jetzt alle ein Smartphone haben äh, und WhatsApp eben auf jedem Smartphone funktioniert, im Gegensatz <lacht> zu Facebook, wo man erst einmal ein Facebook-Konto haben muss. Das heißt also, äh, die 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 Einstiegshürden sind sehr viel niedriger für die Leute und ähm, äh, und dann funktioniert es halt auch noch irgendwie ohne diesen ganzen Overhead, den Facebook noch mit mitschleift äh, äh, und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, WhatsApp war einfach eine ganz, ganz massive Bedrohung, die einfach so aus dem Nichts in die, in die Luft geschossen genau. kam für sie, Facebook da wird, und deswegen sie haben sie die weggekauft. Ja, das,
2: also ja, das ist, das ist das ist einer schließt das andere nicht aus. Also, dass es eine Bedrohung war, die man damit äh, sich, der, derer man sich entledigt hat, bedeutet nicht, dass es nicht vielleicht auch neue Möglichkeiten gibt, das zu monetarisieren und genau. gleichzeitig glaube ich weiß auch Facebook nicht, ob es sich am Ende auszahlt. Hm. Und es war auf eine gewisse Art haben sie ein Risiko reduziert und dafür ein anderes Risiko sich eingekauft. Naja. Also das Risiko, dass es teuer war, haben sie. Ich,
0: ich, glaube, wirklich, ich, ich <lacht> glaube wirklich, sie haben diese, diese, diesen Kauf getan, ohne wirklich damit zu rechnen, dass sich da, dass da ein Reven also dass dann Return on Investment kommt, sondern wirklich nur um dieses Risiko zu minimieren.
1: Naja, auch dann, das ist dann ein Return auf Investment Vermeidete dieses Risiko. Vermeidete
0: Verluste, ja? Also, ja, ja, also, also ja klar. Also ich,
1: ich glaube schon, dass sie sich das, also ich weiß nicht, sie wären
2: vermiedene ja. Sie werden ja. es
1: sie, sie sich nicht äh, komplett durchgerechnet haben, weil sowas kann man nicht komplett durchrechnen, aber ich glaube, sie rechnen schon damit, dass sie das Geld wieder reinkriegen, ansonsten hätten sie sich nicht ausgegeben, dann wäre es keine sinnvolle Investition. Und das äh, für so also so dumm schätze ich gehört
0: also, nicht ein. Also ich, ich glaube, es ist ein Panikkauf gewesen tatsächlich. ich.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also
0: äh, Ja. Gut, aber dann haben wir jetzt das Thema auch erledigt. Haben wir WhatsApp okay, hinter gut. uns?
1: Gut. Wie, war's mit, <lacht> wie sind wir darauf gekommen mit großen Unternehmen? Die genau.
0: Wir haben eigentlich über äh, wir haben eigentlich über genau also den, den allgemeinen Trend zu großen Konglomeraten und zu großen Firmen und so weiter und so fort. Wie
1: bricht man die dann auf? Wie bricht man denn große Konglomerate auf am
3: sinnvollsten?
0: Ich, komm,
2: ich, finde ich Konglomerate sind nochmal was anderes wie ja, okay. diese nee, wie die,
0: diese Netzeffekte, die wir die
2: von denen wir gerade gesprochen haben. Und das mhm. ist ja die These, dass die Netzeffekte im Internet auch in Branchen jetzt quasi auf einmal wichtig werden, wo sie vorher nicht wichtig waren. Das ist das Amazon-Argument. Ja, also, ja. das quasi, der Amazon hat auf einmal auch durch verschiedene Aspekte Netzeffekte in Buchhandel ermöglicht. Also, Netzeffekte wie, äh, dass du quasi die Rezensionen äh, findest dort halt nur bei Amazon, ja, und je mehr Leute dort sind, äh, desto mehr Rezensionen werden dort geschrieben, desto schwieriger ist es wieder für andere Plattformen, die das als nicht anbieten haben, ja. können, damit zu konkurrieren, und das ist nur ein kleiner Teil, ja, und so. Und, ähm, also ich, das ist natürlich schon was, die Diskussion in der, in der, in der Wissenschaft zum Beispiel zum so Thema gibt es ja auch ganz viel Literatur, die einen sagen eben, es gibt immer mehr so Monopole, so, so Netzeffekt-Monopole, andere sagen, naja, aber die sind immer kürzerer Dauer, was wir haben, sind so serielle Monopole, also die damit abgelöst werden, das ist das MySpace-Argument. Ja.
3: Hm.
2: Würde der Gegnerposition wäre wieder, naja, aber das ist nur, weil quasi das waren sozusagen die Frühstadien, aber sozusagen MySpace würden wir los, Facebook wird uns begleiten, also mhm. das heißt, ich, ich glaube, dass kann sich, also so, das ist das eine, was man glaube ich schwer abschätzen kann, mit dem Aufspalten, wenn, wenn man sagt, okay, das sind Probleme, das ist Monopolstrukturen ähm, und ich, mein, ich meine, ich habe meine Dis zum Beispiel geschrieben zu ähm, Windows in groß und versus Linux in großen Stadtverwaltungen, also mhm. ich habe mir angeschaut, die Linux-Migration oder besser nicht-Migration in Berlin, München, Wien und Frankfurt.
1: War eigentlich in München, gab es da nicht sogar einen relativ...
2: In München sind sie jetzt fertig nach zehn Jahren okay oder zwölf und das ist aber trotzdem eine Pionierleistung, würde ich sagen. Aber da war halt auch die Debatte. Ich meine, in den USA gab es ein Antitrust-Verfahren gegen Microsoft mhm. und so. Und heute würden ja halt gleich sagen, ja, und richtig war es, dass wir es nicht aufgespalten haben, weil schaut euch an, weil in all diesen neuen Märkten haben sie, äh, sind sie nicht dabei, also sind nicht mobil, sind mhm. sie nicht stark, iPads haben sie verschlafen mhm. und so weiter, ja. Ja, Ich gleichzeitig muss man natürlich trotzdem sagen, dass Microsoft immer noch mitspielt im Mobilmarkt und da jetzt wieder so viel Geld in die Hand genommen haben. Das können sie alles nur machen, weil sie es quersubventionieren von den Einnahmen, die sie im Desktop immer noch erzielen, also mit Office und Windows. Aber ist es
0: nicht auch wünschenswert, dass Microsoft immer noch mitspielt?
2: Das ist wieder eine andere Frage. Aber ich finde, so die prinzipielle Frage ist es, äh, also dass das quasi hier die das natürlich zu Verzerrungen in den anderen Märkten führt, weil die, die das Geld, das sie da in dem einen Markt verdienen mit dem Monopol, mhm. das geben sie halt in allen möglichen anderen Märkten aus. Und ich würde sagen, es war schon extrem wichtig, dass der Antitrust-Prozess verhindert hat in Zusammenspiel mit, äh, mit Firefox, dass Microsoft wirklich dieses Browsermonopol durchgesetzt hat. Mm, ja, also wenn man sich vorstellt, Microsoft würde das Internet kontrollieren, weil mm. sie quasi durchgesetzt hätten, dass es keinen anderen Browser gibt außer Internet Explorer,
1: schlimm, schlimm. dann hätten wir das iPhone heute nicht. Und genau, iPhone. Und dann wär, dann wär,
2: genau, und dann würde ganz vieles ganz anders aussehen. Und das wäre nicht so cool, würde ich sagen. Also, und da war der Antitrust-Prozess schon extrem wichtig. Mm. Und da kann man
1: sich jetzt auch mal überlegen, wie würden andere Bereiche aussehen, wenn, wenn nicht große Player, die Märkte zu dominieren. Mhm, genau, und ich
2: meine, eine Idee, vielleicht ist es total Hirngespinstmäßig, äh, die ich halt damals immer schon hatte und was ich immer noch charmant finde, ich glaube, es wird niemals passieren, aber ich finde, das Problem ist immer, was machst du, wenn es sowas wie Netzeffekte gibt? Mhm. Aufspalten bringt ja nichts, weil dann mhm. wird halt einer von den aufgespalten, kriegt die Netzeffekte und am Ende ist wieder einer. Genau. Äh, quasi Genau. Mhm. Das wäre so das, was die Ökonominnen und Ökonomen als natürliche Monopole bezeichnen. Mhm. Ja. Aber das heißt, einfach Microsoft aufzuspalten ist jetzt nicht die Lösung. Ja, also dass man Office und, und vielleicht hätte das auch gebracht: office sparte und betriebssystem sparte Lustigerweise
1: hat ja, mhm. doch die haben den Netzwerkeffekt des, des Betriebssystems. Aber Office ist ja jetzt mhm. eigentlich der Netzwerkeffekt Na, gar nicht so Ich würde sagen, stark. der
2: Netzeffekt, oh doch.
0: Also die, und zwar aus mehreren Gründen. Doch klar, Interoperabilität. Inter, äh, also du schickst ja immer hin und her. Der
2: Office ist wichtiger sogar, würde ich sagen. Also die, die Office-Sachen sind in großen Organisationen sind die natürlich die. Das ist die, die das Fundament für ganz viele Special-Purpose-Applications, die andere an der Office-Schnittstelle andocken. Hm. Dann der Dateiaustausch sowieso. Dann noch mehr, die Leute kennen es von zu Hause und wollen es auch quasi in der Arbeit nutzen. Also das, das so
1: Ich über das in
0: Anführungsstrichen setzen. Also Doch, der, der normale der, Mensch schon, ja.
2: Du hast es hast du mitbekommen, gerade in München, die Debatte, wo die grüne Oberbürgermeisterkandidatin, die Nallinger, gesagt hat, wir müssen wieder weg von Linux, weil das funktioniert nicht und die Leute in der Stadtverwaltung sind so abgenervt. Das war quasi, weil die Leute in der Stadtverwaltung das so hassen, dass sie da quasi das, die, die Buttons irgendwo ein bisschen woanders sind. Und da gibt es einfach bei vielen Leuten Frust. Und das, das Fiese an der Geschichte ist aber, dass da was auf Linux projiziert wird, was vielleicht bei Windows 8 genauso wäre. Also mhm. wenn die quasi von Windows mhm. NT auf Windows, wie es ja damals noch war bei München, umgestiegen wären auf Windows Vista im schlimmsten Fall, dann äh, hätten die Leute, hätte es auch total abgenervt, aber sie hätten es als unausweichlich hingenommen, weil es ist halt Windows und Microsoft vielleicht doof. Mhm, ja. Aber wenn es jetzt Linux ist, dann, oh, Linux ist schuld. Mhm. Also das ist halt schon, was man erlebt. Ja, Aber um nochmal zurückzukommen ja. auf diese auf die Sache mit, was könnte man tun. Ja? Und ich glaube, im Aufspalten ist da nicht die Lösung. Also was man halt bei Standard Oil gemacht hat oder bei AT&T, ja, wo mhm. man die ganzen Baby
0: Bells produziert hat. Dann sieht immer heute, Verizon ist eins dieser Töchter und äh, ist immer <lacht> noch scheiße. Genau, die Baby -Bells. Ja, AT &T sowieso, ja. Die genau. sind ja alle, alle mächtiger ja, als...
2: Ja. Äh, ich, ich denke mir zum Beispiel, eigentlich wäre doch das, das Geiste gewesen, wenn der Antitrust-Behörde äh, gesagt hat, okay, Microsoft muss Windows als Open Source äh, quasi releasen. Und das, ja, das, ist, ich auch das, cool, das wäre doch ja. eine Maßnahme, ja, ja, wo man sagt, okay, damit ist das Monopol weg. Dann können kann jeder auf Basis dieser Open-Source-Basis anbieten und dann gibt es einen Standard, der quasi halt ein hässlicher... Äh,
0: sorry, aber sorry, ja. sorry. Die Codebasis, die würde niemand auch nur mit der Pinzette anfassen, wenn sie, wenn irgendwo. Also ich glaube, wenn, du, wenn, nicht, wenn, du, wenn du, Geld
2: damit verdienen kannst, ja, also ich würde, <lacht> dann wäre auch endlich mal ein Wettbewerb, das zu bereinigen, zum Beispiel. Wer macht die schlankeste, schönste, beste Codebasis, die kompatibel ist mit, den, mit dem großen Angebot an Anwendungen? Mhm, also ich okay. weiß nicht,
1: ob die Linux-Codebasis so unfassbar viel besser aussieht. Also das ist ähm, ja? no. na, ich, ich, nicht, nicht Also ich meine, es ist. Ich will, ich will weder die eine als die andere als schlecht bezeichnen ausentwickeln. Also ich meine, klar, das ist, ist wir äh,
0: kennen die Microsoft-Codebasis nicht, aber wir kennen wenn wir uns beispielsweise mal, ähm, wenn, du, wenn du dich, ja ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, musste ich mich beschäftigen mit den Microsoft-Formaten, mit den Office-Formaten. Ja. Dann einfach mal zu gucken, wenn du so eine Präsentation, so eine PowerPoint-Präsentation hast, ne? Ja. Ähm, die, dann steckt da ja die Originaldatei drin. Mhm. Ne? Ähm, dann steckt dann, ähm, dann hast du dann eine, äh, du hast dann halt, pass auf, du hast, du hast dieses Folienobjekt, ja? In dem Folienobjekt steht dann eine Datei. Diese Datei ist aber eine äh, heruntergerenderte ähm, ähm, äh, Bild, ein yeah. heruntergerendertes Bild von dem Dings ja. Aber trotzdem ist das riesig groß. Und mhm. dann guckst du halt in den Header von diesem Bild. Und dort findest du dann plötzlich nochmal eine Datei drin, yeah. die dann wiederum eine Header hat, in dessen Header sich dann plötzlich die Originaldatei nochmal befindet. Also, also, das sind solche, solche Konstrukte werden da gebaut, yeah. ja. Also, das ist so. Und
2: glaubst du, das bliebe so, wenn es Open Source wäre? Da würde sich doch irgendein, ich würde mal, also, ich bin total ja, optimistisch heute drauf, scheinbar wieder mal. <lacht> aber da würde sich doch irgendjemand, der das so eklig finde wie du und programmieren kann, ja. dem annehmen, weil er es nicht erträgt, erträgt, aus, aus quasi. Das ist halt die Frage, ja. Wenn es Open Source wäre, könnte ja. er es. Derzeit kann er es nicht. Das ja. kann
0: keiner machen. Ja. Mm. Aber, 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 aber <lacht> hier, dieser, dieser Apple-Bug, das ist ja auch mal ganz interessant. Ah, Apple der Go-To-Bug, Go-To-Fail. Der Go-To-Fail Go Go yeah. ähm, ist ja in einem Protokoll, das Open Source ist so ich weiß das ist dann Open Source ja ja klar
1: das ist darum da, darum kann ich kann
2: sage ja nicht dass, kann, dass du keine Fehler hast ich sage nicht dass Open Source jetzt immer schöner nee. ist oder so ist kein Argument also
1: ich ich will was ich eigentlich nur sagen wollte ist mhm. Microsoft Windows das ist wahrscheinlich ganz ganz furchtbarer Code und da wird uralter Code drin stecken da wird ein bisschen modernes Zeug oben drauf sein aber man muss halt auch sagen die Scheiße läuft auf allem was nicht bei drei auf dem Bäumen ist sobald es einen Prozessor hat läuft da ein Windows drauf und das muss man und das muss man auch erst mal hinkriegen und wenn du halt sowas hast was auf 120 Plattformen läuft und auf in so und so vielen Sprachen und rückwärtskompatibel bis 1983 ist, mhm. dann wird es in jedem Fall aussehen wie die Pest, weil das kann nicht mehr schön sein. Mhm. Ja, genau. Und insofern ist also etwas, was, was diesen Funktionsgrad und, und die Komplexität von Windows hat, wird immer hässlich sein. Mhm. Aber das muss man erstmal, das ist ja gerade die Kunst. Das mhm. ist... Äh, dass es unfassbar komplex und kompliziert und scheiße ist und trotzdem noch funktioniert. Das ist mhm. das, ist die, das ist die große Kunst
2: bei Software. Es gibt halt Leute, die würden sagen, es funktioniert ja nicht. Aber ja, also, naja, ja. naja ja, es ist, ja. sie, sie verkaufen es immer
0: noch und es ist halt Naja, aber da
2: würde ich ja sagen, sie verkaufen es, weil, die, weil halt, es gibt halt keinen Wettbewerb. Also, das, also, das ist halt schon das Problem. Und wenn ja.
0: du ich finde ja immer noch, Microsoft Office ist auch das beste Argument gegen die technologische Singularität.
1: Was meinst du, dass alles auch das eine? Also, die, also
0: die, die Idee von wegen, äh, wir haben, weil die Prozessorleistung dann und dann irgendwie so und so weit ist, haben wir dann äh, zwangsläufig die künstliche Intelligenz, die uns ebenbürtig ist. Also die These der sing technischen, technologischen Singularität. <lacht> ja, die kannst du eigentlich äh, mit einem einfachen Verweis auf Microsoft Office Legen.
1: Also wenn irgendwas sich dahin entwickeln wird. Also ich meine so von wegen mhm. schöne Open-Source-Software, die schön einfach wird. Also ich, das, das finde ich ja gerade immer sozusagen so dieses, da nimmt doch mal die Komplexität raus. Das ist ja das, was gerade Open-Source-Software eigentlich immer sehr, sehr schlecht gelingt. Also ich mhm. meine so Emacs und VI und sowas, die sind alle Biester, die äh, unfassbar schwer zu lernen sind, die, die äh, also wenn, wenn ich irgendwas sehe, was irgendwann mal eines Tages die, Singular, äh, die, äh, die äh, eine künstliche Intelligenz plötzlich entwickeln wird, dann wird es wahrscheinlich Emacs sein. Und das, ist also gerade das, mhm. gerade das Weglassen und gerade das Sagen, das Feature brauchen wir jetzt nicht mehr. Das sieht man jetzt bei, bei Ubuntu, die es mhm. äh, sehr stark probieren, also die, die offensichtlich mit einer großen Arroganz rangehen und so ein bisschen wie Apple und Features wegschmeißen ohne Ende und dafür selbstverständlich, genauso wie jetzt auch Apple dafür gehasst wird, dass sie in Pages die Zahl, die Zeichenzahlfunktion geändert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Hm. Ja, ja,
0: doch, das habe ich mitgekriegt und da haben sich ganz viele Leute drüber aufgeregt. Da haben sich gesehen, sehr ja. viele Leute drüber aufgeregt und zwar, dass äh, bei Pages werden die, die, die Leerzeichen mitgezählt werden. Nee, oder die nicht Leerzeichen mehr. werden nicht mehr
1: mitgezählt, genau, ja, ja. wenn man die Zeichen zahlt. Vorher gab es beide Anzeigen, hm. jetzt gibt es noch eine Anzeige, nämlich die ohne Leerzeichen und offensichtlich...
2: Das ist absurd, Also das zu machen ist
1: wirklich gestört. Ne, es ist, ist äh, Nee, es ist, ist, also das ist nämlich die, die spannende Frage dabei. Ist, ist das tatsächlich? Also entweder. es nee, du ist
2: du deshalb schlimm, weil ganz, ganz viele Zeichenzahlangaben im Bereich des Journalismus, inklusive Leerzeichen. Vielleicht im sind. Bereich
1: des deutschen Journalismus.
2: Ja, es ist, und also das ist in
1: Amerika was anderes. Also ich, glaube, dass Sie, also ich glaube nicht, dass Sie einfach eine, Mene Mu und wir löschen eins von beiden gesagt haben, sondern Sie werden sich schon darüber was gedacht haben. Sie haben aber, also Sie haben halt die Möglichkeit zu sagen okay, wir lassen das Ganze jetzt immer komplexer werden und wir bauen immer nur Features ein und probieren die irgendwie noch unterzubringen und ob das jemand bedienen kann oder nicht, ist uns scheißegal. Das ist die eine Möglichkeit, die sie haben, so, so der Microsoft Office Approach. Oder sie gehen irgendwie mal hin und schmeißen Sachen, die von denen sie hoffen, dass sie überflüssig sind, einfach raus. Und das ist der Weg, den Apple gerne geht. Und ähm, und das führt dann aber dazu, dass Leute plötzlich Features vermissen, die, die, auf die sie angewiesen sind und das ist also es ist ich ich, ich ja, schwer die richtige Lösung dafür. Also ja, mein
2: Argument wäre immer nur, wenn du Open Source hast, dann kannst du zwei verschiedene Versionen auf unterschiedlicher Codebasis haben, downgestripte, simplifizierte und von mir aus so äh, komplizierte für irgendwelche Nerds. Aber wenn du das nicht hast, dann musst du das nehmen, was dir gegeben wird von deinem Anbieter und das ist halt schon, und ich sage, das Problem ist halt, wenn es heißt, ja, aber Open Source erfüllt erfüllt viele dieser Dinge nicht, mhm. ich glaube man muss halt schon aufpassen, dass man da nicht also was da, man, Open Source erfüllt diese Dinge nicht bei einer Nutzerbasis die mikroskopisch klein ist verglichen mit dem was halt Microsoft an Nutzerbasis hätte mhm. und jetzt, also die Überlegung wäre ja, was ist wenn sozusagen der Mainstream Open Source wäre
3: mhm.
1: und
2: dann würde es auf einmal, dann wird genau das das Geschäftsmodell sein, ja? dass ich mir äh, so, ah, Mist, das war, Jetzt
1: hey, sollten wir uns einfach Sorry, ich probiere
2: es irgendwie. Okay. Also wenn das, wenn quasi Mainstream Open Source wäre, dann, dann wird das, glaube ich, dazu führen, es wird auch nicht dann hunderte Anbieter geben, ja, oder vielleicht aber nicht, die wäre nicht wichtig. Es wird trotzdem zwei, drei geben. Ja. Mhm. Und dann wäre wirklich die Frage, was wäre dann Produktdifferenzierung? Wo gibt es wirklich so die, die einfache Version haben wollen und kann ich damit doch realisieren? Aber diese Art von Wettbewerb auf derselben code ist mit geschlossener Software nicht möglich. Hm. Und ich glaube, dass wir wissen nicht, wie das aussehen würde, wenn es diesen großen Markt gäbe. Derzeit ist das Problem bei Linux ja, das ist nicht groß genug. Und, und, und Ubuntu hat genau das Problem. Selbst Ubuntu wurde halt nur von Nerds äh, quasi wirklich benutzt. Und, sozusagen die, und sie versuchen ja gerade da wegzugehen, um in Wirklichkeit den Markt zu wachsen. Und das haben sie ja bisher nicht hinbekommen.
0: Hm. Ja, also äh, klar, das würde nochmal ganz andere Effekte zeitigen, glaube ich, wenn... wenn ja. ähm mach ruhig. Ja spannend. ja, ich, bei dir ja. aber. ich wollte. Ähm, aber, aber ich wollte noch mal ganz ah. kurz auf diese, auf diese Entwicklung zu den großen äh, zu den großen, sage ich mal, Datensilos auch hin. Ne? Also das, das geht ja auch einher mit ähm, mit so einer, äh, dass halt immer mehr ähm, große Player da sind, die auch ihren Content hermetisch verriegeln. Ja. ja. Bei Facebook sieht man das, bei Google sieht man das zunehmend, bei Twitter sieht man das. Und ich bin gerade dabei, mir ein paar Gedanken dazu zu machen, woran das wohl liegt. Und dann hatte ich letztens diesen Podcast mit dir gehört, bei Neunetz, mit mhm. Marcel Weiß. Und da hattest du sehr, sehr interessante These geäußert. Ich weiß nicht mehr, ob ich das so zusammenkriege. Auf jeden Fall hast du über die Content ID, mhm. das Konzept der Content ID bei YouTube geredet. Mhm. Ne? Also YouTube kennt man ja, ähm, die haben äh, ein ziemlich gut funktionierendes äh, DYMCA, also jedenfalls aus der Content Industrie Sichtweise heraus gut funktionierendes. Äh, DMCA-System. Äh, nee, die 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 MCA und zwar äh, kann YouTube relativ automatisch erkennen, ob äh, beispielsweise du in deinem Video urheberrecht geschützt, über, urheberrechtlich geschütztes Material drin hast, also Musik oder Film vor oder Musik. vor allem Musik. Ähm, und dafür hat äh, YouTube eben auch ein technisches System am Laufen, das äh, glaube ich ziemlich viele ähm, ja, also ziemlich komplex und ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, fortgeschrittenes System, das heißt, sich Content-ID die einfach automatisch, also wo Unternehmen sozusagen sagen können, hier diesen Song, auf den habe ich die Rechte und ich möchte, dass du automatisch erkennst, wenn dieser Song irgendwo vorkommt, und dann wird er weggestimmt. Also man kennt das. Und dann hast du die
2: Wahl, ob du sagst, okay, das will ich sperren lassen das Video, oder du kannst sagen, ich will das soll monetarisiert werden und ich will Werbung eingeblendet haben, oder ich toleriere es einfach. Genau. Und diese Wahl hast du auf Basis von Content. Und damit haben die das geile Ding geschafft, dass sie Rechtsdurchsetzung kombiniert haben mit Monetarisierung. Ja. Das führt im Effekt dazu, dass ganz viele Videos online bleiben, was mhm. wiederum gut ist für YouTube, mhm. äh, weil, die weil die Leute jetzt sagen, okay, dann akzeptiere ich halt die Werbung, mhm. äh, sonst könnte ich es gar nicht hochladen mhm. und die Leute, sagen, okay, dann akzeptiere ich, dass oben ist, weil ich verdiene ja dran ja. und ver verkauft das ja wahrscheinlich nicht irgendwo anders weniger, im Gegenteil, die können auf einmal wieder Dinge monetarisieren, an denen sie schon lange nichts mehr verdient haben, also ja. irgendwelche uralten äh, Musikstücke, die keiner mehr kauft, die keiner mehr findet äh, und die du mit denen sie keinen Cent mehr verdient haben, aber jetzt auf einmal sind sie auf YouTube und auf einmal wird es monetarisiert.
0: Mhm. Genau, also das heißt also, die andere Sache ist aber auch die, dass eben ähm, YouTube- auch einen Rechtsstandard damit definiert, zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses technische System und wenn jetzt ein Wettbewerber ähm, von YouTube äh, ankommen wollte, und äh, beziehungsweise von allen Mitbewerbern von YouTube, wird dann automatisch auch erwartet, dass sie denselben ähm, Rechtedurchsetzungsmechanismus durchsetzungsmechanismus äh, entsprechend auch haben wie YouTube, weil das jetzt einfach so der Standard ist. Ja? Sie, sie haben damit den Standard gesetzt und damit auch die Markteintrittsbarrieren äh, extrem hochgesetzt, ja? für diesen Markt äh, ja. von, von Videoplattformen.
1: Ich habe das mhm. bei Firmen erlebt, die äh, nach quasi Content-ID-Providern gesucht haben, die nicht mhm. genau diese automatische Erkennung äh, hinkriegen. Mhm. Da, ähm, also man kennt ja
0: man auch, auch dieses ja. Shazam eigentlich, so, so schwer muss es ja eigentlich nicht sein. Und das Shazam hat man mhm. ja auch schon seit Ewigkeiten auf dem Telefon, was ja auch ganz gut so Musikstücke erkennt. Ich Shazam
1: ist auch nicht kostenlos zu haben. Also die ja, das,
2: so es geht ja noch um was anderes. Die Content ID bedeutet ja aber auch, dass sich die Leute, die müssen da ja die Sachen einstellen. Also, du musst ja in Kooperation dann sein mit den Rechteinhabern, mhm. dass die auch das quasi bespielen genau, wollen. Und ja wenn die ja.
0: das nicht machen? Stimmt. Das heißt, du hast dann auch noch, es zum muss so auch so genug Geld zu machen sein. sein das, du, genau, noch, du, ja. musst,
2: du musst groß genug sein, dass du überhaupt interessant bist für die, für die Leute. Mhm.
0: Ja, also, das heißt, also YouTube hat damit
1: auch da, dann... Da haben wir die Netzwerkeffekte dann auch so plötzlich auf der Ebene. Ja, genau.
2: genau. An auf Ordnung, wo man sich gar nicht erwarten würde.
0: ja, ja, ja genau. Ähm, ähm, also, also das ist, das ist dann, das ist etwas, womit dann auch YouTube ähm, sich extrem auch abschottet gegenüber, ähm, gegenüber Mitbewerbern und gegenüber dem Wettbewerb. Okay. Und ähm, und 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 was dann sozusagen auf jeden Fall zu dieser Konglomeratsbildung ja durchaus äh, beiträgt, ja, also solche solche Strukturen. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man kann man das nicht auch verallgemeinern? Ich glaube ganz ehrlich, und das habe ich diesen Gedanken habe ich auch schon vor ein paar Jahren geäußert, dass Facebook mit seiner ähm, sehr sehr heftigen ähm, äh, äh, Datensilo-Strategie kann sie das auch zumindest zumindest deswegen ganz gut rechtfertigen, weil sie ähm, eine gewisse ja, Datenschutz ähm, äh, Verantwortung gegenüber ihren Nutzern ähm, äh, anführen kann, zu sagen, so, hey, wir wollen ja auch nicht, dass diese Profile halt von außen durchsuchbar sind und so weiter und also so quasi fort.
1: Privacy als Geschäftsmodell?
0: Ja, nee, auch nee, vor allem Privacy als, ähm, also beziehungsweise, und ich, ich würde das generalisieren, also ähm, der Wunsch innerhalb einer Plattform ähm, eine Datenkontrolle ausüben zu können, ähm, geht einher mit der Notwendigkeit, ein Datensilo zu schaffen. Das wäre das, was ich so verallgemeinern allgemeinern würde, ja. Mhm. Und ähm, und das das kann man sowohl bei der Content-ID bei YouTube als auch bei Facebook mit den Privacy-Einstellungen äh, äh, sehen. Und ich glaube dass, äh, und ich glaube dass äh, dass man das äh, dass man das so 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 ver verallgemeinern kann. Was meinst du dazu?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall was für sich. Also dass man, dass das natürlich auch diese diese Restkontrolle, die vielleicht mein, 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 äh, Facebook da anbietet, dass ich quasi nicht.
0: Also Facebook hat ja eine ziemlich ziemlich ausgeprägte, sehr sehr detaillierte Kontrolle, was so deine Privacy angeht. Äh, genau. Also du da kannst ein, äh, da so,
2: kannst, ja? man könnte sagen, sowas wie Privacy Illusion wird da schon äh, ziemlich gut äh, ja, äh, ermöglicht, ja. ja. ja und äh, dass das. Ähm, auch dann... Aber ja. auch in beide
1: Richtungen. Also ich meine auch, ich kann ja auch sehr gut bestimmen, was ich zu sehen kriege. Und ich kann, kann zum Beispiel, mhm. dass ich eben dieses Widschrei. Also ich meine, sie, sie haben, haben ja auch dieses
2: Ist doch nicht extrem schlecht sogar. Also mich nervt das an Facebook am meisten. Dass ich das Gefühl habe, ich habe keine Filtersouveränität, um mal ein Wort vom mich nehmen nicht, also ich, finde ich finde, du hast so schlechte Filtersouveränität. Ich würde zum Beispiel gerne einfach nehmen, einem ich, was, es wirklich ist, was mich wirklich an Facebook stört und was ich an Twitter zum Beispiel noch liebe, ich hoffe, Sie ändern es oh. nicht, ja? dass ich mir bei Twitter meine Filter selber einstelle mm. und wenn ich sage, ich will alles sehen von diesen mm. Leuten, sehe ich alles. Und das, bei, das, bei das Facebook stimmt. ist es einfach nicht. Ich, ich verpasse die ganze Zeit Sachen, die ich gerne sehen würde und sehe lauter das Scheiß. Das, das,
1: das, das stimmt.
2: davon man ich was Podcast sagen?
1: Auf gar keinen Fall. Ähm. Das filtern wir nachher raus. Ähm, äh, was wolltest du sagen? <lacht> was äh, ich was was ich meinte mit äh welch, von wem ich Nachrichten bekomme also mhm. so dieses Facebook hat ja auch ein sehr restriktives System sozusagen wenn ich jemandem eine Nachricht zuschicke darf der wo bekommt er die kriegt er die überhaupt zu sehen wird er damit genervt und so mhm. das ist ja da, da, da gibt ja Facebook schon so dieses cozy Gefühl dass man so ja, das ist ja alles so sehr kuschelig und so und mhm. ich habe die volle Kontrolle darüber und nicht jeder Idiot kann hier mich wie bei so einem dämlichen Telefon oder was auch immer anrufen. Also ich meine,
0: klar, vor Facebook haben wir alle keine Privacy. <lacht> ja, und damit das ist auch das nicht so vor nicht. der NSA mhm. und damit auch nicht vor, was weiß ich, wer da noch alles anfragt von irgendwelchen Government-Geschichten, aber ähm, äh, aber ich kann ja durchaus gegenüber Ach, meinen, meinen, meinen einzelnen Freunden genau definieren, wer was sehen darf. Ja? ich können dann sagen, okay, ihr dürft äh, äh, alle außer Max dürfen dieses Bild sehen. Ich ja? habe
2: eine Liste Unbekannte. Also irgendwie Freunde, die habe ich zwar akzeptiert, weil sie mir, sehr, weil sie mir nicht nach komplettem Spam aussahen, ja, ja. aber ich kenne sie nicht. Die kommen auf eine Liste und die dürfen halt zum Beispiel meine Bilder nicht sehen, ja. wo ich nie markiert bin. Ja. Ja, also so ein Kram.
0: Okay, okay. Du, also das sind ja schon irgendwie so, so Dinge. Das sind ja schon, das ist ja schon eine gewisse Kontrolle, die du beispielsweise jetzt im normalen Leben ja nicht hast. Ja? Das ist ja schon irgendwie. Äh, äh, das kannst du jetzt nicht sagen. So, ich gehe jetzt mal über diese Straße, aber jeder, aber keiner, der mich kennt, darf mich jetzt nicht sehen.
1: Das ist jetzt auch ein etwas merkwürdiger, aber das, aber es ist ja. eigentlich, aber es ist, das
0: finde ich lust witzig, aber ne? eines der großen
1: weil, <lacht> weil halt kann. Aber das war ja auch eines der großen Argumente damals bei Google Plus. Bei uns kann man viel, viel besser bestimmen, in welchen Kreisen. Und wir haben hier so die perfekte Lösung gefunden für, äh, sozusagen, mit wem man was schert. Und du musst nicht alles mit
2: jedem scheren, sondern sozusagen, bei denen war ja äh, Privacy quasi so ein Verkaufsargument eigentlich. Aber wie gesagt, ich meine, ich glaube, und das handhaben haben wir dir alles so, oder? Wir wir, wir gehen nicht davon aus, was wir da reinstellen. Dass, das, dass Wir stellen da nur Sachen rein, wo wir eingehen, okay, wenn es im Netz ist, ist auch okay. Und ich habe eigentlich, ich schere alles immer auf öffentlich, weil, ja, ja. weil, weil das ist mir noch viel zu mühsam. Also deshalb glaube ich, sicher auch einer der Gründe, es war doch nicht so ein Feature, wie alle gedacht haben, irgendwie da ganz genau zugeschnitten, mit Kreisen zu teilen. Macht doch kein Mensch, ja? Also ich meine, einerseits, weil natürlich die Leute nicht dort sind, ja. aber andererseits auch... Also ich finde ich anstrengend.
1: Naja, aber das, aber das führt dann eben wieder dazu zu solchen, solchen Sie also so sowas wie WhatsApp-Gruppen oder eben diese, das ist der Grund, glaube ich, warum so der Messenger genutzt wird. Also genau. Es ja. ist, äh, diese, dass, dass, das ist ein, kontrollierbar. dass ein sehr großer Teil der Menschen halt nicht sagt, okay, dann ist die Konsequenz, dass ich es komplett öffentlich mache, sondern dass sie einfach viel weiter einschränkt und, genau. und, und den ja. Kreis sehr, sehr klein macht und, und sagt, das dürfen nur noch die Aber Leute ist das nicht
2: sehen. sogar ziemlich clever eigentlich? Also sind da nicht die Leute sogar viel klüger als immer, also was ja eigentlich jetzt wieder auch bei WhatsApp und so, dieses, diese, dieses wirklich Bashing, ja, die Leute, die verstehen das alle nicht, die schätzen das alle falsch ein und äh, die, die sind alle zu doof, um irgendwie das Internet zu nutzen und vor allem Facebook zu nutzen, weil die, die teilen ja alles. Also dieses das ist ja das Narrativ, ja, mhm. der 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 blöde Internetnutzer, der sowieso nichts kapiert, ich mein, ja. und und die Journalisten erklären es ihm zwar jeden Tag und er deckt es einfach nicht, ja. Und äh, ich finde, eigentlich merkt man doch, dass die sogar die Kids, ja, wenn man so will, sogar die Kids, die ja sowieso alles von sich preisgeben, wisst ihr Leute? Mhm. Also die, die 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 sind sowieso verloren, also ihre Privatsphäre forever. Ja. Und was machen die? Die sind im WhatsApp-Chat, weil sie weil das können sie halbwegs kontrollieren. Da sind ihre fünf bis zehn Freundinnen und Freunde drin. Und äh, also auf Facebook teilen die nichts. Facebook teilen die, die 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 Eltern. Die teilen den Schwachsinn mit allen. Ja? Also eigentlich vielleicht sind ist, ich, ich, mein Problem ist, ich habe so einen Optimismus-Bias. Der wird natürlich dann, der artet leicht die Naivität aus. Ja, ich bitte das zu entschuldigen. Aber <lacht> äh, so, ich, ich glaube, so doof sind die. Leute, das aber das,
1: aber das, das ist. Ähm, aber da, da muss ich dir absolut recht geben. Wir sind, wir sind eines der anpassungsfähigsten Wesen auf diesem Planeten. Äh, und wir sind. Bis wir uns ausgelöscht haben. Äh, bis wir uns ausgelöscht haben. Aber bisher, man muss schon sagen, wir haben auch schon äh, härtere Klippen als als, äh, als, Facebook. als Facebook erfolgreich. Um shift Und äh, ich bin optimistisch, dass, dass uns das weiterhin gelingt. Also ich glaube, auch die, die, die nächste Generation, die geht so, so selbstverständlich damit um und wird, wird es schon schaffen, ähm, darin sich, sich sozusagen äh, so diese Privat also zumindest den Schutz vor also dass, dass ein Teenager es schafft sich weiterhin ähm, vor seinen Eltern zu verbergen ich glaube darüber da, darum brauchen wir uns keine Sorgen zu machen das ist ähm, und dass
2: er sich dann trotzdem manchmal irgendwelche Fehler macht und dann trotzdem auffliegt Klar, Aber das war
1: früher auch immer so das war früher auch immer so worum wir uns Sorgen machen müssen ist wird er die ganze Zeit dabei vom Staat überwacht weil er es einfach nicht bemerkt äh, das, das, das sehe ich und ich glaube das sehen wir alle als das wesentlich große Problem an also das ähm, ja Außer Michi, der gerade nur nachdenklich nickt.
0: Nee, ähm, nee, sich, nee, sich ähnlich. Also ähm, das ist halt das, das, was ich, was ich momentan sehe, ist halt tatsächlich diese äh, privacy illusion Beziehungsweise ist, ja, es ist ja auch eine Privacy in gewisser Hinsicht, dass du ähm, bestimmte Leute von ähm, der Ansicht bestimmter Dinge ausschließen kannst. Ne? Das mhm. gilt sowohl für den Gruppenchat bei WhatsApp als auch für äh, die Privacy-Einstellungen bei Facebook, ja aber du hast genau recht also vor nsa konsorten und so weiter und so fort hilft das ja eh nicht genau und ähm, das heißt ähm, dort wird eine eine noch viel je, je mehr du diese diese ähm, versuchst diese diese ausschließungsmechanismen zu nutzen für dich desto mehr desto exklusiver machst du das wissen das halt ähm, die staatlichen organisationen über dich haben ja ähm, und äh, das, das ist eine durchaus, das finde ich eine größere Gefahr als ähm, wenn die Leute einfach sagen würden, hey, ähm, dann ähm, können das halt einfach alle sehen. Aber
1: sie haben ja einen Vorteil davon.
0: Sie ja. haben ja ein, also der, 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 das ist ja die NSA.
1: Ich meine. Wir, wir haben ja auch schon viel in diesem Podcast darüber geredet und du hast ja auch zum Beispiel gesagt, naja, ich habe doch keinen Nachteil davon, dass die NSA das alles weiß. Und das ist ja, das ist ja tatsächlich eine Erfahrung, die die meisten Leute gemacht haben. Ich habe keinen Nachteil
0: davon, dass die NSA genau, alles weiß. Aber, das weiß. Aber bei meiner Mutter habe ich einen konkreten Nachteil, wenn sie genau. weiß, dass ich kiffe. Genau. Ja. Und,
1: und insofern äh, ist es ist es eventuell... Das war jetzt hypothetisch.
0: So <lacht> Mama, Mama, wenn du das jetzt hörst, äh, nie inhaliert. <lacht> no. Ich würde nie inhalieren. Wo, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Also ich würde sagen, Uni-Karriere ist immer gegessen jetzt hier. Karriere. Und das sehe ich halt so ein bisschen so
1: als immer so ein Pferdefuß oder ich weiß nicht, vielleicht hast vielleicht ich hier auf deine Theorie nicht gut genug verstanden. Aber das ist es ist es wird für die Leute solange sich so Geheimdienst im Großen und Ganzen ja aus deinem ganzen Leben raushalten, wird es für dich immer von Vorteil sein, sozusagen mit ihnen zu kooperieren. Also sozusagen zu sagen, das weiß niemand außer dem und der NSA. Genau. Ja. Und, ähm, <lacht> und und, und äh, weil weil Geschäftsgeheimnis, wenn ich jemand sage, okay, dieses Auto, das könnte ich ihm auch für 10.000 verkaufen, aber ich kann es ihm für 20.000 verkaufen, dann ist mir egal, ob die NSA weiß, wie viel, wie viel ich oben drauf Ich kratsche. glaube,
0: wir müssen da wirklich irgendwie äh, differenzieren zwischen ähm, den Gefahren der Überwachung, die ähm, sozusagen im Gemeinwohl liegen und Gefahren, die mir ganz individuell ähm, ge äh, gegenüberstehen. Und ich glaube, dass man die äh, Gefahren, die die NSA für einen individuell bedeuten, ähm, die sind tatsächlich relativ gering, aber die, ähm, äh, aber die Gefahren, die im Allgemeinen wohl äh, 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 liegen, sehr, 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 sehr hoch sind. Mhm. Ne?
2: Warum? Also erklär äh, mhm, nochmal, ja, wo du.
0: Also, also weil. Äh, äh, ja, also ich glaube ja tatsächlich, dass äh, die meisten von uns äh, nicht wirklich äh, interessant sind für die NSA. Die Leute, die in, interessant sind für die NSA, sind ähm, entweder Leute, die äh, tatsächlich äh, irgendwelche bösen Dinge tun oder eben die einfach äh, interessant sind, weil sie viel Macht haben. Beispielsweise Frau Merkel ähm, oder, Fra oder oder der Innenminister, wie wir nur seit neuestem erfahren haben. Oder äh, äh, Leute, die eben äh, an höheren Positionen in Wirtschaft und Staat und so weiter und so fort äh, sind einfach aus einer ganz einfachen Spionage-Geschichte ähm, heraus. Und, ähm, aber allgemein ähm, kann man schon sagen, dass die NSA im Zweifel darauf zugreifen kann, was jeder einzelne von uns für, sage ich mal, Pressure Points hat. Ja, Das ist dann wiederum eine sehr, sehr nachhaltige Macht, die man da akkumulieren kann. Ja, Wenn ich halt weiß, ähm, äh, was der Max für Leichen im Keller hat, dann ist das jetzt erstmal egal, aber falls ich dann doch mal irgendwo in eine Stelle kommen sollte, wo der Max mir weiterhelfen kann oder der Max mir im Wege steht oder der Max irgendwie mir gefährlich wird oder wie auch immer, ähm, äh, habe ich das halt im, in der Hinterhand und da kann mir dann halt nichts. Ne?
1: Also ich glaube, es gibt, es gibt noch viel, viel mehr Punkte, an denen äh, die, die Geheimdienste durchaus gefährlich werden können und wo es wieder dann äh, über Bande einen Einfluss auf mein Leben hat. Ich meine mhm. jetzt mal so, so, so billige Sachen wie Protest gegen einen Kastortransport. Den kann man ähm, wahrscheinlich ziemlich massiv schädigen, indem man, indem man ihn unterwandert oder indem man ihn abhört und die Taktiken kennt und darauf vorbereitet ist und entsprechende Abwehrmaßnahmen hat. Damit hast du eventuell, also in dem Fall geht es gar nicht darum, dass da irgendjemand mächtig ist, dass ich sozusagen einen Mächtigen abhöre, sondern dass ich einfach den Mächtigen diene damit. Also in dem Fall dann der Regierung, die einen offensichtlich aus mir nicht naheliegen verständlichen Gründen, aber offensichtlich ein großes Interesse daran hat, dass es die Atomwirtschaft weitergibt und dass das alles weiterhin funktioniert und die jeden Protest dagegen verhindern möchte. Und ähm, wenn sie, und, und ich, also ich meine, wir haben ja auch äh, mittlerweile mehr als genug Hinweise darauf oder Beweise, dass, dass, dass sie genau solche Proteste auch äh, empfindlich stört oder zumindest probiert zu stören und das ist natürlich dann wenn da ja, das GCHQ
0: die hat ähm, diese äh, diese Zersetzungstaktiken das war ja doch irgendwie ne genau das, ja, ist, das, ist, ja das, ist, das ist,
2: ist das nicht der Grund warum die Piratenpartei im Bach runtergeht ja, genau. da gibt's ja,
0: da gibt's ja, ich, ich erwarte ja auch immer die ganze Zeit die 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 äh, die Verschwörungstheorien die da jetzt irgendwie um die Piratenpartei ranken wie die GCHQ die Piratenpartei für die deutsche äh, Politik gerade fertig macht
2: Naja, hat. aber sagen es mal so jetzt in bezug ich dachte, es war lange Zeit was ja der Feminismus und jetzt ist es doch der
0: GCHQ, oder? Nee, der Feminismus ist ja vom GCHQ. Ah, na, das, das ist ja eine Erfindung vom GCHQ. Ah. Eigentlich sind die Frauen in unserer Gesellschaft sehr, sehr zufrieden. Es sind ja nur diese, diese paar Agenten vom GCHQ die äh, hier immer Stress machen ne? und da, und deswegen, die leicht beeinflussbaren genau. Frauen
1: einreden, dass sie unglücklich also, sind. Also
0: ich sag mal so, äh, das war ja so: Der GCHQ hat damals Light Medium als seinen Hauptagenten ah, okay. installiert. Ähm, er hat damals ja dann damals die Spackerie halt aus der Taufe gehoben als äh, das erste Mittel, mit dem er die Netzszene spalten wollte. Und äh, das hat dann halt so mäßig geklappt, dann hat er ja äh, noch unter eigenem Namen dieses popcorn piraten aufgemacht mhm. und hat damit äh, versucht, die Piraten zu zersetzen. Ähm, nebenbei hat er halt äh, zusammen mit äh, den äh, mit, mit ein paar weiblichen Agenten halt diese Aufschreikampagne inszeniert und ähm, und äh, damit dann halt irgendwie äh, wieder Chaos in, in die Einigkeit der Netzgemeinde gebracht. Und jetzt, das Neueste ist jetzt halt tatsächlich Antifa. Ne? Also jetzt äh, hat ähm hat äh, der GCHQ? Wollen wir jetzt, wollen wir jetzt wirklich gerade über die äh, an so einer spannenden Stelle ausgerichtet wie Piraten
1: reden? <lacht> Sorry. <Ja. lacht> also ich finde, ich also ich finde ja zum Beispiel ja. in Bezug auf Assange finde ich es ja ganz spannend. Das ist jetzt äh, gegen ihn werden Vorwürfe erhoben, so mit mit äh, Vergewaltigung und alles irgendwie äh, merkwürdig und weiß der Teufel was. Und ähm, und das sind nun mal alles Methoden, die wir jetzt, wie wir durch Snowden gelernt haben, die der GCHQ durch, durchaus auf seine äh, auf sich auf die Fahnen schreibt. Auch, auch dass er, dass man Leute einfach anklagen soll ohne Grund und dass man sie diskreditiert und dass man dass man irgendwelche, dass dass man sie gerade Sorry, aber diese, äh,
0: aber du willst jetzt nicht irgendwie evozieren, dass äh, die äh, äh, Frauen, die äh, Assange angeklagt haben, jetzt äh, GCHQ-Agenten sind.
1: Wir, wie, was auch immer wir werden es niemals mit Sicherheit erfahren. Das, dessen können wir uns schon mal sicher sein. Also, naja, also wenn ich, du dich ein bisschen da
0: wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also ähm, äh, diese Geschichten sind ja relativ gut äh, durchleuchtet, gut recherchiert. Ähm, diese Frauen ähm, äh, äh, und die Bekanntschaften zu Assange sind sehr, sehr gut auch äh, dokumentiert. Die sind so ein sind so zusammengekommen, dass äh, sie nicht hätten gesteuert werden können. Ähm, Assange hat sie sich ausgesucht um genau zu sein und ähm, aber das ist das für gar nichts. Ja, also so also Max, ich wäre da sehr sehr vorsichtig mit solchen Ich ich,
1: Quatsch. Bin, ich bin was heißt bei solchen Quatsch, also ich meine, wir, das, wir ist halt,
0: das ist halt das ist das ist halt, das ist ja schon, man muss dazu sagen, das sind ja auch schon äh, ziemlich alte Verschwörungstheorien, die in der Nerd-Szene eine gewisse Karriere schon hinter ja. sich haben und, äh, sie halt und, sind, und sie sind halt schon äh, hundertmal widerlegt und und sie sind halt definitiv schlimmstes Vict Victim Blaming. Was? <lacht> ja, also, äh, also, es, also
1: sagen wir so: Es gab äh, es gab bisher äh, es gab keinen Prozess. Also es gab, äh, also ich meine klar. Ja, weil sich einer von diesen Beteiligten
0: <lacht> einem Prozess nicht äh, stellt. Genau.
1: Ähm, aber aber wie hoch ist die? Also ich meine, war das noch. Mal? Aber also wir wissen, wir wissen jetzt, dass dass die Geheimdienste sich vorgenommen haben, Wikileaks zu bekämpfen. Das ist das ist jetzt das ist jetzt wirklich fernab von jeder von, von von jeder verschwörungstheorie sondern das ist einfach das ist das können wir als als wissen hinnehmen wir wissen dass sie solche taktiken verwenden dass sie, dass sie, dass sie es bewusst auf, äh, dass, dass sie es bewusst auf gerade äh, so, so dreckigkeiten abgesehen haben die die im zweifelsfall auch wenn sie nicht beweisbar sind äh, oder oder sich im nachhinein als falsch herausstellen trotzdem geeignet sind ein, 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 eine, eine persönlichkeit zu zerstören und ähm, und insofern, ich sage nicht, dass es nicht der Fall war. Das, also, ich, ich sage nicht, dass, das Assange ist unschuldig oder irgendwie sowas. Ich sage einfach, wir werden es mit Sicherheit niemals erfahren. Jedenfalls nicht, wenn er aus der, aus der Botschaft nicht mal rauskommt. Ja, aber auch dann können wir davon ausgehen, dass der, dass der, also, es ist nicht auszuschließen, dass der Fall getürkt ist weil äh, weil die Geheimdienste offensichtlich so vorgehen
2: und ähm ja, aber das ist bin ich man also ich will jetzt nicht den Wissen dort hängen lassen. Ja? Es gibt kein sicheres Wissen, nichts. Also, das ist das nicht, ja. Wir wissen ja, klar. Nicht, nichts mit Sicherheit, also wissen wir auch das mit Sicherheit, aber es gibt doch äh, aber das wir, wir, wir müssen deshalb versuchen damit um mit mit den Näherungsweisen, mit äh, sozusagen robusten äh, quasi mehrfach irgendwie getesteten Theorien irgendwie zu arbeiten. Und, ähm, ja, und damit kommen wir eigentlich in ganz vielen Dingen ganz gut durch. Mhm. Also, ja, also, ich, ich finde das nicht so spannend, diese Verschwörungstheorie der jetzt da gerade im Assange durchzudeklinieren. Ähm, und,
0: äh, ja, also. Obwohl es halt eine echt sehr, sehr populäre Geschichte ist, aber ich finde die ehrlich gesagt sehr, sehr eklig. Mhm. Weil sie halt von vornherein den, 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 den Opfern da irgendwie die Glaubwürdigkeit abschließen. Das,
1: das, das, das tue ich überhaupt nicht. Ich sage, wir können es einfach. Sie, sie werden die, die, die Glaub, also die Glaubwürdigkeit wird, wenn dann dadurch eingeschränkt, dass es halt, dass, dass wir mittlerweile in einem System leben, wo sich einzelne Leute, und zwar jetzt nicht diese Leute, also das heißt nicht, dass sie dass, 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 dass sie nicht absolut recht haben können, die Opfer. Ich sage nicht, die sind doch nur vom Geheimdienst gekauft. Ich sage, wir werden als Öffentlichkeit müssen wir das, was auch immer als nächster Schritt passiert, als Option
2: zumindest im Auge behalten. Ja, aber du sagst mittlerweile, ja. die Frage ist, lebt, woher willst du wissen, dass wir nicht schon immer in so einem System leben, lebten, wo es so passiert ist? System. Die Frage ist nicht sogar, ob wir erstmals in einem System lebten oder leben, wo solche Dinge immer wieder hochpoppen, weil es schwerer ist, das zu kontrollieren, also so in die Richtung, hm. weil Einzelpersonen wie Snowden Leaks in einem Ausmaß, auch weil die Daten digital vorhanden waren, ermöglichen, sind ja, dass wir einfach jetzt auf einmal mehr wissen über das, wie Geheimdienste welche Taktiken sie machen, als wir jemals zuvor wussten. Also vielleicht ist es sogar genau umgekehrt. Ja? Also deshalb, ich bin mir sicher, ist es jetzt schlimmer oder besser dadurch?
1: Und das, also ich glaube, dass also wenn wir bei dem Thema sind, was ich jetzt gerade im Augenblick sehr für das für das Bottleneck halte in diesem ganzen, ist es die Veröffentlichungsstrategie. Nämlich, dass zwar Snowden unfassbar viele Dokumente sozusagen mitgenommen hat, aber dass die nur so peu à peu veröffentlicht werden. Und ich habe das Gefühl, dass, dass diese Strategie gerade ganz, ganz furchtbar gegen die Wand fährt und dass man das eigentlich besser machen müsste. Weil, also also es ist ja, wir wir sind
0: es gibt diese unfassbar große Zahl an Dokumenten und es ist... Äh, sowohl einfach sie sagen ja, sie haben ja immer noch nicht sind erst zehn Prozent oder was haben Sie da jetzt nicht mal nicht? irgendwie. Warum fährt das gegen die Wand? Wie drei Prozent oder sowas haben Sie jetzt erst veröffentlicht?
1: Ähm, warum, warum das also und 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 die die Gründe, warum Sie das tun, sind äh, glaube ich zum einen ähm, einfach Sie sie sind nicht in der Lage, mehr das Ganze schneller zu sichten, weil sie sozusagen weil ihnen die Manpower fehlt. Ja, mhm. genau. ähm, äh, das und der zweite Grund ist und ich glaube, der ist, ähm, äh, dass ich glaube das wirtschaftliche Interessen existieren. Also das, das äh, Greenwald hat ja jetzt auch äh, gerade dieses, dieses Medium gestartet. Mhm. Genau, dieser also Inception gestartet und und,
0: und der natürlich Viele auch. Viele sagen, sagen ja, damit monetarisiert mhm. er die Snowden Leaks, ja. Ja,
1: das ist ja, ähm, das ist auch, ich, ich finde es, ich, ich will ihm jetzt auch keinen Vorwurf daraus machen. Ähm, mhm. Aber es ist halt, er hat plötzlich ein Interesse daran, diese 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 Informationen sehr kontrolliert und und nur nach und nach äh, rauskommen ja. zu lassen. Und ich finde bei den bei den Sachen, die jetzt gerade in den letzten zwei Wochen rausgekommen sind, äh, beide in Bezug auf den GCHQ, mhm. nämlich zum einen diese Nummer, dass er äh, offensichtlich äh, doch Screenshots von jedem Videotelefonat macht, was geführt wird von, über Yahoo. Ja. ja, ich meine, wir können, jetzt können wir uns Yahoo, grob ja. können wir uns grob ja. vorstellen, was da nächste Woche überhaupt FaceTime oder Skype rauskommt. Das zum einen, wo, wo, wo ja bisher eigentlich immer und, und dass, 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 dass das so, so, so komplett verpufft ist, dass so dieses, wo man ja viele Leute bisher noch an dem Punkt hat, ja, solange nur die Metadaten gesammelt werden und sich niemand in mein, so quasi in mein Gespräch mit einschalten. Jetzt, ja, sie schalten sich in ein Gespräch ein, guck mal, sie machen einen Screenshot von allem, was du machst und 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 und, 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 und und das Einzige, was Ihnen auffällt, wenn, wenn Sie dabei oh Gott, oh Gott, da sind ja viele Nacktbilder dabei, da müssen sie sich das Arme unserer armen Mitarbeiter angucken. Also so, Sie kommen nicht mal auf die Idee, dass das ja ein ganz schön massiver Eingriff in die Privatsphäre sein könnte, sondern Sie, sie finden ja nur, dass sie, oh Gott, wir Arme Überwacher müssen uns zu so diesem Schund ansehen. Und ähm, so, dass Sie das für Ihr großes Problem halten. Das Zweite, die zweite große Baustelle in Richtung, das war auch GCHQ, dieses, wie unterwandern wir, wie können wir jemanden mit Schmutz beschmeißen, wie können wir Netzbewegungen wie Anonymous zerstören und, und und da eben nicht, ganz eindeutig nicht es nicht mehr darum geht, Informationen einfach nur noch abzugreifen, sondern Informationen zu manipulieren, ähm, ähm, falsch Leute falsch zu beschuldigen, äh, Identität, äh, Leben zu zerstören, einfach um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mhm. Und das sind eigentlich zwei zwei massive Baustellen, die sie selbstverständlich bisher immer beschritten haben, die die wirklich jetzt eigentlich ja, also langsam, also spätestens... Wobei das
0: eine, also dieses mit dem Unterwanderungsgeschichten... Ähm da war ja nie klar ob sie das jetzt wirklich tun oder ob sie das nur planen oder ob sie das halt einfach mal eine studie dazu gemacht haben äh, um, um zu gucken äh, ob sich das für sie lohnt oder also, äh, also da wissen wir ja gar nicht also, ob sie Also dass sie können.
1: überhaupt drüber nachdenken und das dann an eigen, an einer eigenen bevölkerung durchexerzieren finde ich ist eigentlich schon grund genug dafür äh, sie, sie dafür nicht doof zu finden nicht. sie in den Knast zu stecken dafür oder wie auch immer und es ist und es ist so es
0: ist so wirklich so in den gar Knast nicht, zu stinken, ich weiß nicht.
1: Mhm. ja finde ich schon wenn um Dinge
0: nachdenken reicht, um sie in den Klassen so zu So Dinge durchzuexerzieren, also ich, ich weiß nicht, ob, ob das
1: ausreicht. Äh, Verschwörung gegen den Staat oder gegen die, gegen, die, gegen die Rechtsordnung oder weiß der Teufel, ich weiß nicht, was da, was da genau, du, du hast mal Jura studiert? Irgendwie? Ja, österreichisches Recht. Ja, okay, dann äh, nach, könnte, könnte man, man, denn man ja nach österreichischem Recht wegen sowas Anklage erheben. Äh, oder egal. In einer kriminellen
2: Vereinigung gibt es bei uns auch.
1: Ähm. ähm aber aber ich finde das das sind schon zwei echte Knaller so, die, die die beide komplett verpufft sind und ich und du würde sagen, nicht
0: ver verpufft, wenn äh, wenn Snowden einfach äh, die große äh, Snowden zip rausgegeben hätte und dann <lacht> ich ich sag
1: nicht, dass das die Lösung gewesen wäre und äh, das wäre jetzt auch nicht mein Vorschlag. Ich sage, was ich sage ist dieses nach und nach veröffentlichen und wir sind jetzt im zweiten Jahr und oh ja, es kommen immer noch Dinge. Ähm,
2: und dass, dass diese Taktik offensichtlich nicht so gut funktioniert. Aber, also ich finde, das, das bringt uns zu, der, zu einer grundlegenden Frage, über die ich in letzter Zeit auch, auch viel nachgedacht habe, auch weil ich äh, die Stiftung Bridge, ich habe es ja erzählt, habe mich gefragt, äh, ob ich irgendwie so Stimmt. eine Kurzanalyse Super. schreiben kann über irgendwie so, also die haben, die Stiftung Bridge, ich weiß nicht, ob das kennen, ist von so eine Treuhandstiftung der Bewegungsstiftung, also die, die, die wird da von der verwaltet und Bewegungsstiftung und Stiftung Bridge kümmert sich halt um so digitale Bürgerinnenrechte und Bürgerrechte, mhm. ja. Und äh, die haben irgendwie die Beobachtung, sie verstehen nicht, ja, also was da los ist. Also, dass da quasi, also, das haben ja Leute auch genannt, irgendwie so das Tschernobyl der Netzbewegung ist Snowden, ja. Mhm. Aber irgendwie, äh, also es ist nicht so, man hat nicht das Gefühl, als wird das auch nur ansatzweise ähnliche Reaktionen auslösen, was Mobilisierungseffekte betrifft. Mhm. Und die Frage, ja, die, die quasi, genau, mhm. die Frage, die die gestellt haben ist. Ähm, was ist, äh, was ist da los? Und äh, quasi, und ich habe halt dann so versucht, so auf ein paar Seiten. Es ist noch nicht äh, online, also man kann es noch nicht googeln, aber ich es wird irgendwann in den nächsten äh, ein zwei Wochen dann online sein. Auch versucht mal so mega oberflächlich. Exklusiv
1: Content für die nächsten ja, zwei Wochen hier fragen. bei
2: uns. <lacht> ja, die, die diskutieren das jetzt am Wochenende bei der Stiftung Bridge, was ich denn da zusammengeschrieben habe. Aber die, so die Überlegung war halt sozusagen, okay, wie kann man da vielleicht mit sozialer Bewegungstheorie wie mhm. kann man das da so erklären oder was könnte da die Gründe dafür sein? Warum ist die, die also die, die Frage war, warum ist die digitale Bürgerrechtsbewegung oder die digitale Zivilgesellschaft in Deutschland äh, so schwach aufgestellt oder warum gibt da nicht, passiert da nicht mehr? Und das
1: ist eine Frage, die im
0: wesentlichen Teil unseres Podcasts <lacht> aus. Super,
2: ja, schön. Ja, okay. also, Dann kann ich euch mal meine. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Meine, <lacht> Bitte. Und wir also, also die ja.
0: Feministen oder jetzt äh, Anti-Flaverschuld?
2: Ja, nee, also ähm, ich würde leider sagen, also weder noch. Und Also was so so ein paar so, ich kann ja auch nur raten. Ja, ja klar. Also, Popper hat immer gesagt, wir wissen nichts, wir raten. Und in dem in dem Zusammenhang... Hartlos. Genau. Ja, also ich, ich finde, was ich halt versucht habe, auch zu vergleichen mit zum Beispiel Akta, ja, wo wo er mhm. irgendwie zumindest mehr Mobilisierung war. Und ich glaube, also einer der Dinge ist sicher... Ähm, das, und das ist der Unterschied zum Beispiel auch zu, zu der Umweltbewegung. Ja. Die war ja, ich meine, wenn man sich anschaut, was sind die Ursprünge der, der, der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland, ja. also auch so der organisierten digitalen Zivilgesellschaft. Das waren in den 80er Jahren äh, Volksführungsproteste, da ging es ja zum ersten Mal so um diese Datenschutzgeschichte und, die, und so die Organisationen aus der Zeit, der CCC 81 gegründet, Digital Courage oder damals Föhrburt irgendwie 87 gegründet, die sind ja aus der Zeit. Ja. Ja. Und äh, dann gab lange nichts. Die nächsten Organisationen, die eigentlich gegründet wurden, waren dann erst Ende der 90er Jahre, also 1999 wurden dann irgendwann die, dann kam das FFII, das war aber dann schon softwareorientiert, also diese, der Verband, die haben so diese Anti-Software-Patente-Kampagne geleitet und dann der FSFE und äh, Wikimedia wurde dann gegründet 2004, ja, aber alles eher so spezifisch Wikimedia schon. Wikimedia-Deutschland. deutschland, okay. Wikimedia ja, deutschland ja, genau, ja, TV. die Foundation wurde 2003 gegründet um, und dann die dritte Welle von Organisationsgründungen war dann irgendwann so erst so, äh, so 2010, 2012, also 2010 die Digigigest und 2012 dann die ganzen politischen Vereine, also so C-Netz, D64 und äh, jetzt dieses Jahr LOAD von den Liberalen.
0: Echt? Ähm, ja. LOAD.
2: LOAD, ja. Okay. Load 8,1. Ja, wir. <lacht> immer. <ich denke mal. lacht> nee, aber, aber wenn man sich
1: wenn man das jetzt Load weiß,
2: 18%. <lacht> genau, wenn man sich anschaut ist das so, dass das aber eigentlich gar nicht <lacht> ist gut. Der Ladebalken bleibt aber ja bei 18% versteigen. Nicht schlecht eigentlich, ja. Dann hat das eh schon eine ziemlich lange Geschichte. Aber der Professionalisierungsgrad und der Organisationsgrad ist ja. extrem gering. Ne? Ja. Also wenn man sich an, ich habe, ich hab dann zum Vergleich mir angeschaut, wie viele Leute sind hauptamtlich beschäftigt beim Bund, also mhm. dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands, mhm. und der hat alleine in seiner Geschäftsstelle hat der 33 Vollzeitstellen und 42 Halbtagstellen. Und wenn du anschaust, alle diese Vereine, die ich da aufgezählt habe in der digitalen Zivilgesellschaft, ja, der TCC aus prinzipiellen Gründen hat keine Angestellten. Mhm. Dann äh, Digital Courage hat die meisten Angestellten, die haben insgesamt neun Personen, das sind aber auch nur fünf Vollzeitäquivalente. Dann die DIGIGS hat, hat derzeit so zwei Vollzeit-Äquivalentstellen. Ja, also, und dann so die anderen Vereine zusammen vielleicht noch so ein, zwei. Ja, und dann gibt es noch auf europäische Ebene. Aber man kann sagen, die, die, die gesamte D64 Digi auch nicht? Oder? Nee, haben keine Angestellten. Also, die 10 weiß ich jetzt nicht, ob die werden haben. Also,
0: D64 war doch mal der Matthias Richel, der. Ja, aber das hat nie
2: so funktioniert und das ist, ist nicht so. Die haben so einen Praktikanten. Aber, also, ich muss mich auch, ich kann ja, full disclosure, ich bin Mitglied bei sowohl DGGS als auch D64. Und, äh, also, D64 hat keine Mitarbeiter. Ja, und schon mhm. gar nicht Michael Riechel. Matthias Richel. Ähm, nee, und was, ähm, was man sagen kann, ist, das heißt, die, die gesamte digitale Netzszene hat so hauptamtliche Aktivisten, Vollzeitaktivisten, weniger als zehn. Mhm. Die gesamte, alleine der Bund hat 75 Angestellte und 33 Vollzeitangestellte nur in der Bundesgeschäftsstelle. Nur der Bund. Mhm. Ja, also, Greenpeace kann man auch nachschauen, haben Transparenzbericht, haben auch nochmal so, Greenpeace Deutschland nochmal mehr als 100 Vollzeitäquivalente, ja. Greenpeace, also, also, also nochmal eine Organisation. Also, das ist eine andere, das ist nicht irgendwie so, die sind ein bisschen kleiner, sondern das sind Welten. Ja. Und natürlich können die, wenn sowas wie Fukushima passiert, äh, damit mit einer ganz anderen Mobilisierungsinfrastruktur darauf reagieren. Ja? Mhm. Während die die digitale Netzszene, die beschreibt dann in Blogs ein bisschen und, und so, und das ist natürlich auch Aufregung. Und das, das Spannende ist, und ein zweiter Punkt, wenn man so Akta und, ähm, und die... Anti-Snowden, äh, nicht anti-Post-Snowden-Proteste sich anschaut. Ja. Anti-Snowden-Proteste.
0: Snowden, go home! Nein, ja, ich meine, <lacht>
2: <lacht> nee, aber wenn man sich das anschaut, dann ist das Spannende eigentlich sogar das gewesen, dass die Voraussetzungen für Mobilisierung bei Post-Snowden eigentlich sogar besser waren, weil die gesamte journalistische Szene sich total betroffen fühlt. Also da waren diese Snowden-Leaks und auf einmal, es geht ja seitdem immer mhm. nur um das Thema. Die, die, die Mainstream-Medien sind voll davon, bis heute, ein Jahr ja. nachher noch. Ja? Ja. Auch durch diese Tröpfchenstrategie geht das noch wahrscheinlich ja. zwei, drei Jahre so weiter. Ja? Mhm. Und ist allen wurscht. Bei Akta war es so, da waren die Proteste schon auf der Straße in einem Ausmaß, wie man es ewig nicht mehr gesehen hat. Dann hat zum ersten Mal die Tagesschau berichtet. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen, wie unterschiedlich eigentlich da mhm. die, die, die Dynamik ja. war. Und dann ist da die Kommen wir nochmal zur Frage, wie kann das sein? Ja? Und ich würde sagen, der Grund ist halt schon der, was du auch schon angesprochen hast, äh, Michael, auch in deinem Blog teilweise. Ähm, bei ACTA hat man halt auch ein eigentlich sperriges Ding. ACTA, kein Mensch, was das sein soll. Transnationales Abkommen, hä, betrifft mich das irgendwie? Und das hat man geschafft runterzubrechen, nämlich. Dein YouTube ist bedroht. Und äh, sozusagen. Und damit uh. waren da auf einmal Leute, dafür haben sich dafür interessiert, die gesagt haben: Okay, wenn mein YouTube bedroht ist, <lacht> das, das betrifft mich in meinem Alltag, weil YouTube, das ist mein Fernsehen. Und äh, während keiner jetzt noch irgendwie ein glaubhaftes Narrativ, war, wo in deinem Alltag. Bist du betroffen? Ja, das fehlt mir. Naja, aber ich
1: meine jetzt mit diesen Yahoo-Sachen, äh, die gucken dir beim Wichsen zu oder wie auch immer. Also das ist ja, das ist, ich meine, viel viel krasser kannst du nun eigentlich nicht mehr werden.
2: Das ist wieder das, was aber normal, du kannst das trotzdem ist,
0: weiter wichsen. Das ist, <lacht> ist,
2: nee, der, der Punkt ist, das ist das, was ja auch Michael vorher gesagt hat, ist, äh, wenn deine wenn deine Mutter wäre okay oder dein Arbeitgeber oder die die, die Schulkollegen, das wird doof, ja. Aber die NSA, das ist so ungreifbar.
0: Du müsstest den NSA-Stream ablenken und dann zu deiner Mutter auf den Stream machen? <lacht> dann hättest du einen... Mein Argument wäre jetzt gar nicht so sehr, dass das jetzt
2: ähm, objektiv so ist. Mhm. Ich sage nur, es ist bisher nicht gelungen, das in einer Art und Weise anschlussfähig zu machen an Alltagspraktiken, an Alltagsbedrohungsszenarien, die für die viele Leute angreifbar sind. Das ist bei ACTA, wo es eigentlich auch nicht klar war, Akta ist, da, lauter schwammiges Zeug steht da drin. Ne? ja. Keiner wusste eigentlich, was das bedeutet. Das war auch natürlich Strategie, das war sowas von Strategic Ambiguity. es also, war strategische Ambiguität, man hat bewusst nicht genau reingeschrieben, was man will, weil man gesagt hat, okay, was wir wollen, das uh, lobbyieren wir uns dann auf nationaler Ebene.
0: Ich meine, die, das ist ja ganz witzig, also die meisten Leute, die dort gegen Akta auf der Straße waren, waren auch wegen den falschen Gründen. Ob wegen Acker gegen. Aber das, ne? Aber man, und, und jetzt gerade bei Tipp scheint sich das Gleiche wieder zu, zu wiederholen. Ne? Also, jetzt bei Tipp ist es ja irgendwie das Chlorhähnchen und, äh, und der Genmais und so weiter und so fort. Dabei steht das gar nicht drin. Ja, aber der Punkt ist, es steht natürlich dann doch drin.
2: Also, ich finde, das muss man halt, das ist halt, finde ich, die, das, es mag sein, dass das nicht drin steht, so wörtlich. Aber zwischen den Zeilen, und deshalb ist es, finde ich, nicht mal, es war, ist nicht mal so, was der, das war so, diese, bis heute das Narrativ der Content-Lobby ist, Akta, da wurden die Leute belogen, da gab es dieses falsche Video von dem Pronogramm und das, das hat die Leute auf die Straßen gelockt, da wurden ja die Lügengeschichten erzählt von der alten Version von Akta und das stimmt. Es also hat alles gar nicht gestimmt. Jetzt war es natürlich nicht komplett korrekt, aber warum auch? Weil man eben das entschärft hat mit strategischer Ambiguität, Wörter reingeschrieben hat, die schwammig waren, weil man gedacht hat, okay, auf der unteren Ebene, ich schaffe mal quasi Grundpfeiler ja, mm. und ermögliche damit dann in der nationalen Umsetzung eine Verschärfung. Und das ist das, was wir bei all diesen internationalen Verträgen gesehen haben. Das ist ja, was uns den mm. DMCA eingebrockt hat. Das ist das, was uns die letzten Urheberrechtsreformen mm. und die Verschärfungen eingebrockt hat, war ein schwammiges Trips-Abkommen. Mm. Das ist schwammig, aber es war, es war hart genug, mm. ja, dass quasi dann auf den unteren Ebenen die Umsetzung das alles nochmal wieder verschärft hat. Und mm.
1: Also die Botschaft ist sozusagen angekommen. Man, die, man, man, brauchte, genau. man brauchte gar nicht so spezifisch zu genau. werden auf der oberen Ebene, weil da wo es dann nachher nee, umgesetzt wird ist nee, es und vor allem schon
2: die, alleine dass die Umsetzung notwendig ist es gibt ein Abkommen und das mhm. muss wieder umgesetzt werden ja. und und das heißt dann gibt es das heißt, wieder ein eine Runde der Verschärfung Bedarf genau und dann ja. muss ja. das muss gemacht werden das ist ja auch was wir bei der VDS sehen und dann und will man, man natürlich
1: auch dann will man natürlich auch nicht irgendwie man man will ja nicht untererfüllen man will ja nicht nachher sondern im Zweifelsfall will man lieber ein bisschen übererfüllen nee, das um das, auf der das sichere Seite da zu es
2: gar nicht sondern da gibt's dann die Lobby auseinandersetzungen und dann gewinnt der, genau. der, der 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 das größte Interesse hat und da hat natürlich die ganz kleine Minderheit die extrem von der Verschärfung des Urheberrechts profitiert enormes Lobbyinteresse, die große ja. Mehrheit, die nur marginal, aber doch betroffen ist, die kriegst du viel schwerer mobilisiert. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, das war jetzt vielleicht dann nicht ganz korrekt, mag das sein, aber was man eigentlich... Also ich will
0: ja auch überhaupt nicht in ja? Frage stellen, dass ähm, ACTA gekippt wurde. Ich bin total froh, dass wir ACTA gekippt haben. Ja, schon klar. Aber wir müssen halt bedenken, dass ähm, bei der Mobilisierung es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und das ist die Frage, inwiefern das halt ähm, nachhaltig ist. Und da gab es dann halt tatsächlich einen guten Taz-Artikel zu, zu dem Tippabkommen, die halt gesagt haben, so dass das eigentlich auch ein ziemlich gefährliches Spiel ist, was man da spielt. Also rein, rein, wenn man halt diese Narrative um Chlorhähnchen und Genmais und so weiter und so fort irgendwie stark macht, weil dann plötzlich ähm, die, 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 man muss halt sehen, die Gegenseite ist ja auch nicht dumm, die hat ja auch seit Acta gelernt und zwar zu kommunizieren gelernt. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, die sind sehr, sehr alert, was da ähm für, für, äh, für Narrative gestreut werden. Und dann, um dann halt äh, zu, zu sagen so, ey Leute, pass mal auf, hier Journalisten, ähm, hier ist es äh, schwarz auf weiß, da steht nichts mit Chlorhähnchen und so weiter und so fort. Und das heißt mit anderen Worten, ähm, äh, also auch wenn Tipp wahrscheinlich, also also mhm. beziehungsweise das sagt auch der TAZ-Text, ja, dass dort halt dass definitiv. Dinge drin sind, die, die, die bekämpfenswert sind. Unter anderem. Ich habe den Artikel auch gelesen, also sie hält das, das Ganze. Sie seht sie nur die Aufhänger als die falschen an. Mhm. Genau. Also der Punkt geht halt, der, der Punkt geht halt darum, dass ähm, dieses Tipp, Tom, -kommen vor allem eine, einen ständigen Aushandlungsprozess für alle möglichen Dinge, sozusagen, ja, also so eine Art, ähm, ähm, so eine Art Stream, ja, irgendwie installiert zwischen äh, den USA und Deutschland, wo halt äh, 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 wo halt ständig Dinge nachverhandelt werden können. Ich, ja? ich und damit ist dann wiederum tatsächlich ein Einfallstor für alle möglichen Geschichten. Ja, das,
2: erstens das. Ich finde das Zweite, was halt finde ich das Allerschlimmste, an der Hand sind die Investitionsschutzbestimmungen. Ja, oh. die ist ja, also die haben verschiedenen Abkommen immer wieder drin sind jetzt und so und die mh. einfach darauf hinauslaufen, ja. dass irgendwelche Unternehmen dann den Staat verklagen können, wenn der ein Gesetz ändert mh. und eine Bestimmung. Und ich meine, das ist einfach komplett grotesk ja. und schränkt die Handlungsfähigkeit ein und macht jede Umweltschutzregulierung noch teurer als sie sowieso Aber damit ist. Damit
0: kriegst du wieder grund keine Leute auf die Straße. Ne?
2: Und ja und ich meine, ich bin ich will das sagen, sagen wir mal so, wenn, wenn, du, wenn du weißt, du weißt ja, auf, wie ich auf Netzpolitik blogge und ich habe da, glaube ich, eher den Ruf, äh, zu seriös zu sein. Ich bekomme immer von Markus oder von anderen äh, gesagt, ah, da so mehr Zuspitzen oder äh, Pornomus ja, in die Überschrift. Ohne Scheiß, aber, nee. ey.
0: Also ehrlich gesagt, mir geht Netzpolitik genau deswegen aber voll auf den Sack mittlerweile, weil mhm. sie mir zu populistisch sind. Also letztens Mal, dass
1: viele Themen auch verschenkt werden, die die ein bisschen zugespitzer sein. Nein, ich, also ich, ich,
2: ich würde. Und andererseits sage ich ihm trotzdem, ich würde sagen, es hört sich jetzt wieder ganz böse an. Und wir sind ja live, man kann das. Also mhm. ich, 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 es wird nicht rausgeschnitten, aber manchmal äh, denke ich mir schon mehr Populismus wagen. Ja, also die wir wir sind so verkopft und äh, und können und die die anderen äh, quasi spitzen so zu auf, auf eine brutale Art. Ja mhm. und äh, und es und sozusagen ich ich bin nicht der Meinung, dass der Zweck die Mittel heiligt. Also, mhm. Das ist das, das ist nicht meine, meine position, aber äh, dass man natürlich da auch abwägungen treffen muss und dass man dann manchmal bilder finden muss und narrative und stories die dann vielleicht äh, ich kann jede story irgendwie sezieren, aber wir wissen doch gegen die mythen auch kommst du nicht an mit 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 faktenchecks ja gegen mythen kommst du wenn dann an mit Gegennarrativen. narrativen ja? mhm. und ich finde da sind wir einfach schwach teilweise und mhm. vor allem bei der, bei der nse se geschichte da, ich, ich sehe die zumindest noch nicht ja um mhm. das da mal den, den bogen zu schließen also und ich sage aber nicht, dass die nicht möglich sind. Also mm. meine, meiner Meinung nach ist das eine Frage von Organisierung. Mm. Ja, und da sind wir einfach schwach. Die, die, Net, die digitalen Netzszene glaubt, wir können immer alles auf Twitter eigentlich klären. Und es, es, es ganz viele Leute glauben, dass es äh, in Organisationen gehen ist ja mühsam. Da muss man ja vielleicht sogar sich mit anderen Leuten deren Meinung einig werden. Und äh, dann da, also organisieren ist anstrengend. Das ist Arbeit. Das macht nicht so viel Spaß und das, vor allem du brauchst einen langen Atem. Und mm. ich sag, wa, ich glaube, einer der Hauptprobleme der, der digitalen Netzszene, wenn man so will. Ist, dass uns der lange Atem fehlt. Mhm. Ja, weil, oh, Squirrel. Ja, also das ist quasi der, der, der nächste genau. Twitter. Also diese scheiß NS, NS und Squirrel. Ne? Ja, genau, ja. genau. Nee, und ich finde das ist das, was wir was wir quasi mehr bräuchten. Langen Atem und hat durchaus auch ein paar. Ähm, Organisationen, die auch ein bisschen finanzstärker sind, die dann mhm. auch ad hoc reagieren können und nicht erst beginnen müssen, eine Kampagnenplattform aufzubauen und dann ist eh super, weil dann können ganz viele ganz schnell ad hoc irgendwas zusammenbausteln, weil da sind wir ja so tolle Coder. ja. Aber in Wirklichkeit, das, was du da reinsteckst, dass das überhaupt mal läuft, dann ist schon wieder das nächste Eichhörnchen da ja
1: aber ich also ich, ich glaube es ist aber auch mehr also ich, ich, ich sehe also ich stimme dir absolut zu dass das sind definitiv das sind definitiv Punkte ich finde jetzt aber gerade auch bei der Umweltbewegung da kann man auch ähm, also so, so bei der Anti Atombewegung da ist halt da ist da, da ist da kannst du eine relativ einfache Antwort liefern du sagst nämlich einfach Atomkraftwerke abschalten Atomkraft, nein, danke. Punkt. Äh, genau, und, das ist, und das, ist, das ist so ein Satz. Bei der nsa affäre Internetkraft, nein, danke. Äh, äh, da, da, ist halt, da ist halt die Antwort. <lacht> nee, aber, aber da ist die Antwort. Okay, also da gibt es halt halt die, 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 die äh, FAZ-Leserbriefschreiber von Hand, die, <lacht> <lacht> hatte ich doch recht, dass ich mir damals keinen nee, äh, kein Telefonanschluss <lacht> zugelegt habe. Das sind, das sind halt die, die du äh, die, die hast. Oder äh, aber, aber wir haben ja keine Antwort.
2: Nee, das so völlig, das ist ja, nee aber, da, aber nicht, weil sie nicht möglich wären, welche zu geben. Also ich sage mal so, ich finde, du hast völlig recht, bei ACTA war es ja halt doch klar, ACTA nicht ratifizieren, es war ein klarer Adressat im ja. Parlament oder die nationale Regierung und das Jetzt Ziel handeln. war klar, äh, nicht ratifizieren ja, und damit uh. scheitern lassen. Ganz, also das macht es natürlich extrem leicht und genau das fehlt noch, weil mhm. die einen sagen, eine, äh, Geheimnisse abschaffen, die anderen sagen stärkere demokratische Kontrolle. Die Dritten sagen wieder, wir, wir, wir müssen uns vor allem in die VDS kümmern, ja, genau. weil, weil weil mehr Daten sammeln ist wiederum gefährlich,
0: ja. Und das Problem ist das Problem ist halt tatsächlich, wenn du ähm, äh, es ist halt super einfach Leute zu, zu finden, die gegen etwas sind, ja. Wenn du etwas hast, was irgendwie als eine Positivität zu äh, den den Seinszustand äh, ändern zu drohen, ja, ich, zu drohen ändert. Ich. Meine, das dann, dann kannst du halt relativ schnell dafür mobilisieren, dass die Leute dagegen sind. ja. Und das ist halt bei ACTA passiert. Ähm, du musst halt aber sehen, dass die Total Überwachung der Welt und des Internets, halt, äh, das ist der Ist-Zustand seit zehn Jahren. Genau. Das ist und äh, das heißt mit anderen Worten, wenn du, ja, du kannst jetzt nicht einfach nur dagegen sein, sondern du musst eine alternative Welt, es muss ein Alternativentwurf einer Welt jetzt, äh, ähm, und den musst du konsensfähig bekommen. Das, und das, das ist heißt, das heißt, das heißt mit äh, anderen Wo und und das ist mhm. das, was du andeuten wirst: Dieser Alternativentwurf ist nicht alternativ los, sondern davon gibt es dann halt mögliche, möglicherweise zehn verschiedene Varianten. Ja, und dann hast du das Problem, dass du Bündnisse schmieden willst. Und das ist für einen dagegen leicht.
2: Also da gibt es ein schönes Paper, eben das ich da auch zitiere, von dem Gerhard und Rucht heißen die. Das waren so soziale Bewegungsforscher. Mhm. Die haben sich angeschaut, die Mobilisierung für die Anti-Reagan-Demo in den 80ern mhm. und wie die ein Bündnis zusammengebracht haben. Und die sagen, es gibt unterschiedliche Arten, von wie ich so meine soziale Bewegung framen kann. Mhm. sagen, es gibt drei Arten von so Framing. Bitte? Sonne statt Regen, Dieses, dieser grandiose <lacht> oh. Regen, war eine riesen Mobilisierung, total gut <lacht> ja. funktioniert. Ja? Und die sagen, es gibt drei Arten von Framing. Es gibt diagnostisches Framing, so, was ist das Problem? Mhm. Motivierendes Framing, wie bringe ich die Leute dazu, dass sie auf die Straße gehen? Mhm. Äh, weil, sagen, und dann haben wir noch ähm, das prognostische Framing, okay, was sollen wir tun? Und was die gemacht haben für diese anti regen demo wo sie dann zusammengebracht haben, sozusagen die, die DKPler gemeinsam mit dem katholischen, äh, mhm. Studierenden, ja? ja. Weil, quasi, die konnten sich zwar natürlich auf kein prognostisches Framing einigen, ja. Also, die Katholiken und die mhm. Trotzkisten waren irgendwie nicht einer Meinung, was, wo es hingehen soll mit der Gesellschaft. Also, aber kein prognostisches, aber das diagnostische Framing, Re Reagan ist ein Problem.
3: Mhm, ja, ja. Gegen
2: Reagan, das, gibt, das, das kriegen wir hin und äh, das motivierende Framing nämlich, und wir, es gibt eine Demo, der kommt zu Besuch und wir, wir sagen der immer die Meinung, das ging auch noch hin. Ja? Und so hatten, haben die es geschafft, eine extrem breite Koalition zu schmieden. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt diese drei Typen von Framing
0: anschauen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, statt, äh, 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 Person X statt Reagan, ja? genau, dann wäre es schon nicht mehr funktionieren. Unmöglich, ja, wenn du ja. sagst, äh, genau, das wäre nicht gegangen. Also, das
2: heißt, das prognostische ist was sogar gut, dass man das auf das eine verzichtet hat, weil nur mhm. dadurch da konnte zu Demo organisieren. Und ich glaube, wir stehen derzeit bei, in all diesen drei Fragen vor einem Problem. Unser diagnostisches Framing funktioniert schon nicht bei der NSA. Weil wir sagen, wie du sagst, zehn Jahre werden wir total überwacht und äh, sind wir, und die Leute fühlen sich aber nicht unfrei. Also sie haben es nicht als Einschränkung erlebt. Das heißt, Unsere Gehälter ich, sind zwar nicht gestiegen und die Reichen sind immer reicher geworden, aber, aber, da, na, das kann ja, nicht aber lag das an der Überwachung? man könnte zumindest behaupten also nee also ja. da da können wir also da würde ich Automat. gerne noch drüber reden ich glaube da habe ich ganz viele andere Theorien woran es liegt aber die Überwachung ist das Wurschtigste. Äh. also okay, wir können okay dann lass uns <lacht> na gut ich, aber ich wäre
0: auch sehr vorsichtig mit der These aber, äh, ja also
2: dann aber sozusagen und trotzdem haben wir da zumindest noch das worauf man sich einigen kann, okay, es ist nicht super, wenn ich beim äh, irgendwie so beim Videos äh, skypen beobachtet werde. Also das Problem kriegen wir noch am ehesten gebacken. Ja? Mhm. Aber wenn es darum geht, okay, wie bringe ich aber die Leute jetzt dagegen, auf die Straße zu gehen, weil wogegen, wie genau, wer ist mein Adressat, wem erzähle ich was? Die Geheimnisse durften es nicht, haben es trotzdem gemacht. Jetzt sage ich, ich will ein Gesetz, das ihnen mehr verbietet, nicht zu tun, was schon verboten war. Also das ist nicht überzeugend. Und dann äh, prognostisches Framing, was sollen wir tun? Da gibt es auch keinen klaren Way Forward. Ja? Mhm. Also ist, da,
0: da, und sozusagen, da fehlen halt auch die, da fehlt die Arbeit, das, das zu formulieren. Ich meine, da gibt es halt die Leute, die von, ähm, wir müssen mehr Geheimdienste haben. Um uns vor Geheimdiensten zu schützen. Ähm, äh, bis hin zu, wir müssen Geheimdienste abschaffen, über. Äh, weil dann
1: hat die andere Seite bestimmt auch keine Geheimdienste mehr?
0: Ja, äh, von äh, wir müssen, ja, also, also. Ich finde es ja, ja selbst an Punkten, wo es jetzt, also
1: ich meine, jetzt ist, jetzt hat Facebook hat WhatsApp gekauft. Darum wollen jetzt offensichtlich unfassbar viele Leute WhatsApp
0: nicht mehr nutzen. Das ist jetzt. Äh, das fand ich jetzt auch interessant, ne? Also weil, weil ich meine, jetzt, äh, warum ist jetzt eigentlich dieser Wechselimpuls, ähm, also, ich sag mal so, ja. Meine persönliche Erfahrung war, als diese Snowden-Geschichten losging, habe ich mich tatsächlich mehr für Kryptographie interessiert, habe ich tatsächlich ja. gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es mal Zeit, sich damit zu beschäftigen und habe da äh, E-Mail und äh, Messenger und alles Mögliche irgendwie für mich eingerichtet. Irgendwie, dass ich halt zumindest die Möglichkeit habe, halt irgendwie mhm. äh, 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 verschlüsselt zu kommunizieren. Mhm. Das war für mich irgendwie ein, das, das war für mich ein Impuls. Ich finde, der ist irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar logisch. Das jetzt ausgerechnet an der Facebook-Abnahme von WhatsApp, das dort jetzt gerade aber für die meisten der Impuls ist, ich finde das erstaunlich. Finde find ich,
1: also ich find, sehe jetzt auch den guten Grund dahinter nicht, aber ich finde den Impuls jetzt prinzipiell nicht, also ich kann da nichts Falsches dran finden. Ich finde, auf verschlüsselte Kommunikation umzusteigen und jetzt haben offensichtlich sich viele Leute für 3 entschieden ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch da ist dann, und, und ja, auch absolut zurecht, dann kommen halt die nächsten, die sagen, ja, Moment mal, das ist aber ein Closed Source Produkt. Mhm. Ähm, damit kannst du niemals sicher sein, du brauchst ein Open Source Produkt, was also sondern nehmen die Leute Telegram. Ne? <lacht> Telegram, <lacht> die sind ja nicht vernünftig audited. Das ist so. Und das ist, und das ist ein, und, und plötzlich bist du in einer Ebene drin, wo du, wo, wo, selbst ich als Softwareentwickler sage, okay, das ist, das ist, das ist zu hoch für mich. Wie soll ich, wie soll ich meinem, also wie soll ich der meiner Schwiegermutter erklären, welchen äh, Client sie in Zukunft anstelle von WhatsApp
2: benutzen soll. Und ähm aber da würde ich, ich finde zum Beispiel, das wäre zum Beispiel der Punkt, wo ich finde, da sollte man trotzdem mehr ansetzen. Wenn die Frage ist, vielleicht doch mehr, wenn, wenn man sagen könnte, okay, wie, was ist wirklich jetzt die Antwort auf diese Verschlüsselung, ja. äh, auf, die, auf diese, auf diese Überwachungsgeschichte? Ja? Und ich finde, was sind die Dinge, die die NSA am meisten mhm. eigentlich nicht mag? Dann ist das PGP, ja, dann mhm. ist das dann ist das halbwegs asymmetrische Verschlüsselung, das Ganze mit Open Source Programmen, wo eben die Sicherheit nicht durch Obscurity kommt, sondern durch Transparency. Und ähm, und ich finde, dass da, da könnten wir doch Win-Win Sachen machen, ja. Also ich meine, ich finde es doch grotesk, dass gerade angesichts der derzeitigen Situation die, äh, die wieder in München, um zurückzukommen auf diese Open-Source-Debatte, ja zu sagen, gehen wir doch zurück zu Windows. eigentlich mhm. müsste es Doch jetzt gibt es ein zusätzliches Argument. Ich meine, wie, wie, wie Anfang der 2000er-Jahre zum ersten Mal diskutiert wurde, stärker im öffentlichen Bereich auf open source dafür zu setzen. Mhm. Da war das eine total reduzierte, enge und von Anfang an zum Scheitern verurteilte Debatte mit, oder sparen wir uns ein paar Euro Lizenzkosten. Mhm. Das war von Anfang an verkehrt, und zwar doppelt verkehrt. Erstens, weil man sich nicht so viel spart, zumindest nicht kurzfristig, und die Sachen, die man sich spart, die kann man nicht messen, weil da sich zum Beispiel eine verhandlungsmacht habe und dass die Steigerungen vielleicht dann quasi geringer ausfallen in der langen Frist, wie will ich denn das jemals beweisen? Mhm. Kann ich nicht. Das zweite ist, man hat aber durch diese Kostenargumentation, ja, die auf Kosten reduzierte, ich habe da viele Interviews geführt mit auch so Leuten aus SPD, SPÖ, Grüne, die haben alle sich unfassbar bemüht zu betonen, wir sind das aber nicht ideologisch. Wir sind, also sie haben sich distanziert vom politischen äh, Charakter von Open Source, von mhm. der politischen Bedeutung ja. von Open Source, weil das, weil, oh mein Gott, dann könnten sie das Ideologen bezeichnet werden. Ganz gefährlich. Ja? Mhm. Man hat, die haben erst recht nur wieder mit der Kostenkeule argumentiert, die aber wie gesagt nicht, nicht nachhaltig mhm. ist. Und ich finde, jetzt werden noch eine, jetzt ist sozusagen klar, wenn es um Sicherheit geht, wenn das uns wichtig ist, dann ist Open Source und Verschlüsselung und so weiter einfach besser. Das heißt nicht, dass es die Lösung auf alle Probleme ist, aber es ist, es ist zumindest eine Antwort, die man geben kann. Mhm. Und, äh, die, und zum Beispiel so eine diskursive Verknüpfung herzustellen zwischen Überwachung und Open Source, das könnte zum Beispiel etwas sein, wo man sagen könnte, da könnte man auch Leute dafür interessieren, die Interesse an in Open Source haben aus verschiedensten Gründen. Vielleicht mhm. Firmen, die das wollen, vielleicht äh, Leute, Programmierer, die das und Programmiererinnen, die das besser finden. Mhm. Und so weiter. Also das wäre zum Beispiel so ein Weg, wo das wäre offensiv. Wir sagen, wir wollen Open Source, weil ja. das auch besser gegen, ist gegen Überwachung. Und wir wollen Verschlüsselung, die da eingebaut ist, wir wollen dezentrale
0: Systeme, die offen sind, wir wollen Peer-to-Peer -Peer, Ja, in mancher Hinsicht. Ja. Ich glaube ja tatsächlich, dass, äh, dass, dass ich mir das gut vorstellen könnte dass man das wirklich äh, allein aus Sicherheitsgründen verpflichtend macht für Behörden ausschließlich mit Open-Soft-Software also zu, zu arbeiten. Weil der, der Punkt ist ja äh, tatsächlich mittlerweile, dass man sagen kann, dass die NSA die äh, ihre, ihre Software- und Hardwareanbieter so sehr unter Druck setzt, das hinter, hinter äh, Türen und so weiter und so fort. Und auch drauf. Unternehmen. Also, ja. Aber aber
1: ich meine, das ist ja, da, da sind wir noch wirklich noch ganz am Anfang. Wenn ich höre, dass jetzt, dass ich im Nachhinein herausgestellt habe, dass da die Verhandlungen in Dänemark, als als da als, als da äh, was war es, irgendein Klimaabkommen sozusagen, dass, dass die USA Kopenhagen, das, ja. in Kopenhagen, dass die USA das abgehört
0: haben, Bla bla bla. Sorry, aber das ist, das ist wirklich Standardprogramm. Ich nee, verstehe nee, nicht, warum ich, die Leute sich nee, das... Nein, äh, ja, nein, also, nee,
1: also ich meine, sie dürfen sich... Das gern, ist Spionage, internationale Konferenzen abzuhören. Sie dürfen sich gerne darüber aufregen, das finde ich absolut in Ordnung, aber dass da offensichtlich solche Verhandlungen über unverschlüsselte Mail abgelaufen sind, das ist wirklich, das, das, das mhm. ist oh mein Gott. Da kann man sich wirklich nur nur ins Gesicht greifen und und sagen und und das ist und das ist die oberste Ebene. Also ich meine, da, da ist es nun wirklich, wo es wo es wo ähm, okay. Da ist es im Zweifelsfall nicht schlimm, da, nicht unfassbar teuer, wenn neben dem Minister noch immer jemand daneben steht, der das für ihn eintippt mhm. und das den Computer für ihn bedient. Das, das, mhm. das ist, wenn das kostet, dann ist das uns scheißegal. Hauptsache Hauptsache, das ist sicher und und dann also dass, da, dass da dafür keinerlei Bewusstsein
0: existiert? Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist Bewusstsein da. Ich glaube, auf diesen internationalen äh, Regierungskonferenzen glaubt niemand, dass er nicht abgehört wird. Und es wird immer es ist es ist praktisch eine unausgesprochene Protokollebene äh, zu wissen, dass du abgehört wirst und, und damit auch zu spielen und das mit einzurechnen.
1: Aber auf welcher Ebene, auf welcher Ebene wird denn verschlüsselt? Also ich sehe es nicht. Ich sehe dass, ähm, das. Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Also ich ich meine, ich habe. Ich glaube, ich glaube, Regierungen sind post-Privacy. Ich
2: glaube nee, nicht. Aber nicht, aber, nicht. aber aber
1: aber das sind ich also ich habe zum Beispiel lange bei einer Firma gearbeitet, also die über den anderen äh, äh, Die die ein Konkurrent von eBay war. Damals gehörte Skype noch zu eBay. Die gesamte kommunikationsinterne äh, äh, Firmeninterne Kommunikation lief über Skype. Das ist du 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 also, und, und da sollte man jetzt wirklich denken, okay, da, sind, da haben die Geheimdienste nicht so ein Wahnsinnsinteresse dran, aber eBay könnte eventuell ein Interesse daran haben, was die Konkurrenz macht. Und wenn man, wenn man nicht glaubt, dass man, dass das, aha, eBay interessiert sich doch für uns nicht, dann also dann, dann kann man seiner Firma auch direkt zumachen, wenn man Konkurrent zu eBay ist. Ähm, und und, und das ist also, wenn das auf der ganz obenen, oberen Ebene nicht gegeben ist, dass die verschlüsseln, es ist auf der mittleren Ebene nicht gegeben, dass die verschlüsseln. Und dann sollen wir plötzlich ganz unten damit anfangen zu verschlüsseln? Also das ist doch, das muss doch, das muss doch irgendwo in dem System drinne sein. Das muss doch irgendwie, das muss doch irgendwie reingehen, dass man, dass man sagt, dass man ähm, klar, wir nehmen es, äh, wir wissen, dass es da draußen Mächte gibt, die uns überwachen wollen. Dann kann man entweder sagen, okay, Scheiß drauf, wir schreiben alles direkt auf äh, auf bild.de was wir zu sagen haben. Oder man probiert halt zu sagen, naja, okay, bloß weil sie es versuchen, heißt ja nicht, dass wir es ihnen nicht schwerer machen können. Also es ist ja, sie, sie brüllen es ja trotzdem nicht durch den Raum, also, sondern also probieren so, es ja so, geheim. Also
0: ich, ich glaube ehrlich wirklich, dass halt auf der diplomatischen Ebene, ne also dort, wo die Unterhändler und dort, wo die Leute sind, die äh, dort äh, die Verhandlungen führen mhm. für alles Mögliche, die sind sich sehr, sehr, sehr bewusst, dass alles, was sie sagen, innerhalb dieses Kontextes von verschiedenen Geheimdiensten abgehört wird. Und ich glaube, agieren sie, auch dementsprechend. Ich glaube, dass sie sich da schizophren verhalten.
2: Wie kommt es dann zu Sachen wie dem Fuck-You-EU?
0: Weißt du, also, wenn ich, die, wenn die das so bewusst sind. Nein, 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 nein. Ich glaube ganz ehrlich, das Neue an dem Fuck-You-EU äh, Fuck ist nicht, dass es abgehört wurde. Sondern, dass es öffentlich wird. Sondern, dass, wird. dass, dass, sondern, dass äh, tatsächlich die Russen... Ähm, es verwendet haben, um einen diplomatischen Eklat zu machen. Das ist das Neue. Ich glaube wirklich, dass halt ähm, diese Protokollebene, ähm, dass jeder hört jeden ab und das, das gehört mit zum diplomatischen Geschäft, ähm, äh, das, das, das ist das Normale, ähm, aber trotzdem die Leute sich frei bewegen, weil äh, 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 weil das auch, äh, weil das, äh, sag ich mal, auf auf so einer Ebene jetzt nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Aber
1: es hat, aber ich meine, ich glaube, ich nee, glaube, nee, 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 das, nee. das
0: Novum war wirklich, dass die Russen das jetzt verwendet aber haben, um um ähm, jetzt die die Verhandlungsposition ähm, äh, der 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 Amerikaner und der EU äh. zu schwächen ähm, und, und, und und einen Keil dazwischen zu treiben äh, wegen de, wegen diesen Ukraine. Du, du hörst, der einzige
1: Zweck, einen Geheimdienst zu betreiben, oder also oder solche Gespräche abzuhören, ist es, die Verhandlungsposition des anderen zu schwächen oder die eigene zu stärken. Ja, klar. Das ist der, das ist der einzige Zweck. Ob du, ob du im Zweifelsfall diesen Zweck besser erreichst, indem du das veröffentlicht oder indem du äh, die Leute irgendwie unterschwellig unter Druck setzt ist 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 das das ist eine spielart des ganzen ja so ich, ich bin also ich glaube dass solche sachen vermutlich auch schon vorher veröffentlicht bloß weil uns jetzt gerade kein fall einfällt, heißt das nicht dass es noch nicht passiert ist und ähm, und damit hast du immer was zu gewinnen. In jeder Situation, wenn wenn du diese Gespräche geheim hältst, weil wenn du es schaffst, das vor dem vor der anderen Seite geheim zu halten, dann dann hast du dir einen Vorteil erkauft. Darum solltest du immer zusehen, dass du es
0: ich, hast. Ich, ich, ja, also du musst halt sehen, du hast auch Kosten dabei. Also wenn du so etwas veröffentlicht, dann hast du auch Kosten dabei, unter anderem den, dass jetzt rauskommt, dass du es abgehört hast. Ja, ja. Sie also das diese heißt mit anderen Kost Worten, mit, mit das anderen Worten, genau, das das wiegen sie ab, genau. Das heißt mit anderen Worten, sie haben dort jetzt einen äh, Punkt gemacht, wo sie gesagt haben, okay, in dem Moment ist es uns jetzt lieber, dass äh, herauskommt, dass wir abhören Hören, ähm, und äh, dafür diese, diese Dinge zu äh, verwenden ja. und, an, und sie an die Öffentlichkeit spielen, ähm, um da jetzt irgendwie äh, äh, dann, äh, dann diplomatisch sehr klar reinzubringen. Ähm aber in Fall? Äh, äh, Situation... Sorry, aber sorry, Max, ich meine, jetzt, jetzt überleg doch einfach mal, die Leute, diese Diplomaten, das sind wirklich intelligente Menschen, ja. die sind doch nicht so naiv und glauben, dass sie nicht abgehört werden. Das, 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 das glaubst du wohl selber Also
1: nicht. In, in, warum hat sie es dann gesagt? Also, ist doch, ist doch tatsächlich, warum hat sie das Weil so das
0: wirklich, weil das, weil das wirklich, ähm, äh, nicht gang und gäbe, keine Praxis war, solche Sachen an die Öffentlichkeit zu liegen. Aber das ist doch, de, aber ich, meine, de, 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 ähm, ähm, dass die Russen mitbekommen, dass sie fuck, fuck, äh, fuck EU sagt, ja. Das ist der erstmal scheißegal. Ja, aber meinst das du, weiß nicht, sie, meinst sie du nicht, mithalten. dass sie
1: dann auch die EU mitbekommen würde?
0: Das ist auch der EU scheißegal, verstehst du? Also das du Problem meinst, war das Problem war nicht, dass sie das gesagt hat, das Problem war, dass es an die Medien gespielt wurde. Natürlich jeder weiß sorry, meinst, also du, meinst, das du, wirklich, meinst du wirklich, dass sich da wirklich in der EU jemand aufgerufen, oh, da hat aber mal jemand fuck you EU gesagt, Ey, jetzt bin ich also aber ganz doll beleidigt. Nein, das gab einfach nur das, das, dadurch, dass es an die Medien gegangen ist, gab es ein, ein protokollarisches Gemengelage. Also diese
1: Geheimdienste wussten bis vor, vor, bis Anfang Januar wussten sie nicht, was sie mit den ganzen gesammelten Informationen anfangen sollten. Und dann ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen, ah, wir können den Gegner damit schaden, dass wir es an die Öffentlichkeit bringen. Endlich wissen wir mal, was wir mit den gesamten, gesamten Informationen sagen. Nö, anstattet. man kann ja
0: auch noch viele andere Dinge Eben. Daraus machen. Eben. Ja, genau, natürlich, ja. Da, es ja ist natürlich, es ist ja, generell ja, von Vorteil nicht abgehört zu werden, auf dieser Ebene. Jein, also wenn du halt, äh, wenn du halt das von, von vornherein davon ausgehst, dass du abgehört wirst, dann kannst du auch damit spielen. Dann genau, auch, aber dann kannst du, du sogar, Dann kannst du sogar Informationen lancieren, die du lassen haben willst. Das stimmt, das, das ist absolut gar also, keine Frage, also, also, aber du willst also, trotzdem immer noch einen Kanal haben, auf dem du nicht abgehört wirst. Das, das wäre sehr, das würde ich auch so sehen, keine Frage. Okay. Ähm, ähm, das das würde ich auch so sehen, aber, <lacht> aber, aber, aber Deswegen würde mich das auch wirklich erstaunen, wenn sie nicht irgendwo auf bestimmten Ebenen auch äh, mit Verschlüsselung arbeiten, ganz ehrlich. Ähm, äh, aber äh, aber auf jeden Fall kannst du davon ausgehen, dass wenn irgendwie äh, die Diplomaten X und Diplomaten Y ein Gespräch am Telefon führen, dass sie davon ausgehen, dass sie abgeheuert werden. Ja. Hm. Also davon würde ich ausgehen, ansonsten würde mir wirklich äh, äh, ein Weltbild zusammenbrechen.
2: <lacht> nee, aber ich, ich glaube du überschätzt äh, also, also mehrere Dinge ich glaube ähm, ich nicht. das nicht ist ja auch wieder gefährlich ähm, ich könnte das Dschungelcamp Argument bringen mhm. äh, die wissen auch dass sie äh, über oder die glauben nicht. die wissen auch dass sie beobachtet werden aber spätestens nach, nach zwei Tagen bricht alles zusammen im Sinne von dass sie dann also du kannst es nicht komplett aufrechterhalten zumindest ist das mein Eindruck das heißt nicht dass die dort ich habe es nicht geguckt insofern nee, sollte man das als Post Privacy Ja Nee, aber sozusagen, ich glaube einfach, selbst wenn du, selbst wenn du das Gefühl hast, dass uh -huh. du immer überwacht wirst, dann ist das so problematisch, das ist so anstrengend, dann immer eine Fassade aufrechtzuerhalten. Das heißt, du wirst dann trotzdem irgendwann mal dich so verhalten, es als ist ob, als ob, du willst als ob du nicht überwacht wirst. Ja, es ist, es ist ein Gewöhnungseffekt. Und dann ist die Frage, okay, wo ist dann noch der große Unterschied? Ja. Und also sozusagen, das ist, und du hast schon recht, ich glaube auch, dass es natürlich eine Rolle spielt, dass selbst, man geht eben davon aus, selbst wenn ich überwacht werde, ist die Gefahr, dass das jetzt irgendwie dann in die große Öffentlichkeit kommt, völlig minimal. ja. Mhm. Und vor allem noch zu irgendwelchen be bedeutungslosen Nebengesprächen, die so, so wurscht sind. ja. Also ich, ich würde sagen, es ist, es ist von beiden was dran. und ich meine. Also, also inter ist,
0: interessanterweise hat ausgerechnet Frank Rieger was Interessantes zu dem ähm, ja, Fuck you EU-Ding getwittert, äh, das ich sehr einleuchtend fand. Das habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Aber er hatte halt auch ungefähr, äh, ungefähr so das, gesagt... Achso, sorry, ja.
2: Yeah. <lacht> mach mal weiter. Was hat er gemeint?
0: Äh, ja, er, er hat halt auch irgendwie so gemeint, irgendwie, dass es äh, äh, eine neue Ebene ähm, äh, in der diplomatischen, im, im diplomatischen Catfight sozusagen bedeutet, solche Sachen an die Öffentlichkeit zu spielen. Ähm, ja. Und ich würde, ich würde ehrlich gesagt wirklich auch sagen, dass das das Novum.
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich bin, ich finde diese Diplommat kreise ist sowieso nicht so meins also, ich,
0: ich habe da nicht ich muss, so muss ja auch nicht ich muss ja ja. auch nicht
2: hier <lacht> ist das voll voll drin, also. und ich finde also so, ich glaube für uns ist das auch jetzt so, für uns wir ich meine jetzt so bedeutungslose netzspinner wie wir ja ähm, ich glaube für uns ist trotzdem eher so die die relevante Frage okay was was können wir tun oder was ist was bedeutet das für das was was wir tun und ähm, und ähm, eben die aber, aber wir waren noch gerade bei der Streamer sozusagen mhm. Diskussion. Also ja nicht nur Streamer ich meine ganz allgemein die Frage nee, aber was, lass, ja? ich meine
1: ist doch, ist doch mal ein schönes praktisches Problem die Leute also es gibt ähm, äh, es ist ein Dienst bei dem wir uns alle einig sind WhatsApp ist ein Dienst der der mit unseren Daten durchaus besser umgehen könnte das ist jetzt das mag jetzt nicht der der Teufel sein der dahinter steckt aber zumindest auf, aus purer Ahnungslosigkeit haben sie schon und mhm. und Bequemlichkeit haben sie schon mit unseren Daten gehurt und die die äh, gehurt äh, oder Hurt. Ge rum raus, raus Sie haben sie zumindest
0: und, nicht für Werbung ausgewertet. Ja, aber
1: sie haben sie nicht in dem Maße geschützt, in dem sie vielleicht schützenswert gewesen wären. Und, ähm, und darum ist es gut, wenn die Leute sagen, ich hätte gerne eine Alternative. Ob jetzt die Motivation dafür vernünftig ist oder nicht, sei jetzt genau. hingestellt. So, und ähm, jetzt müssen wir uns auf eine Variante ein Quasi, wir sitzen jetzt hier in diesem Podcast und empf sollen den Leuten eine Empfehlung abgeben. Was was sollen sie nutzen?
2: Dann würde ich, auch wenn ihr vorher da so kritisch wart, aber dann würde ich natürlich trotzdem die netzpolitikorg empfehlung folgen, die, glaube ich, mit TextSecure jetzt gerade läuft. Also die hatten ja da auch so einen Beitrag, was wären die Alternativen. Also ja. erstmal finde ich schon mal gut, und das, das würde auch sagen, die positivste Sache an der WhatsApp-Übernahme war, dass auf einmal die Frage, was gibt es denn für Alternativen? Und auf einmal, oh. Tata, -ta, there are a thousand alternatives, ja. Also, oh. es ist gar nicht so, dass es nur WhatsApp oder Facebook gab, sondern nee, es gab andere, aber die waren völlig bedeutungslos. Mhm. Und jetzt das, und ich finde das schon ziemlich cool, dass jetzt Leute sagen, eben schauen wir uns mal an, was es sonst noch da draußen gibt. Ich finde Dreamer auch nicht besonders attraktiv, weil, closed source, ja. Also. Mhm.
0: Mal diese Text-Secure, ist das nicht das, das jetzt erstmal nur und ausschließlich auf Android funktioniert? Nee es
1: funktioniert. Also sie sitzen an einer, sie sitzen an einer iOS-Version. Ja, kann man aber sie sitzen an einer iOS-Version heißt
0: halt einfach. Sorry, aber ich finde wirklich eine Messenger-App, die, ja. ähm, die nur auf einer der Plattformen läuft, ist, das ist, das ist, die ist nicht fertig. Du, das kannst, kannst, du kannst. Das ist, das ist, wirklich, also das das ist ein Bug. Das, das, das ist nicht mehr nur das ein ist Feature. Bug, sondern aber das ist, das ist, also Ich finde, das ist ein Back Bug, wenn äh, es nicht plattform es ist. Mehr. Aber
1: ich, ich, ich sehe die Kritik als absolut berechtigt. Mhm. Äh, jetzt ist die Chance da, es zu machen und Tech Secure ist im Augenblick für äh, einen Großteil der Anwender da draußen keine wirkliche Option, mhm. weil selbst wenn man selber kein iOS-Gerät verwendet, mhm. im Freundeskreis benutzt, wahrscheinlich mit ziemlich hoher Sicherheit jemand ein iOS-Gerät und ähm, mhm. damit ist das schon mal raus. So, dann jetzt äh, zumindest für den Augenblick. So, was 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 bleibt dann noch großartig? Dann haben wir Telegram, was jetzt irgendwie immer, wo alle drüber lachen, aus welchen Gründen auch immer, und wir haben äh, Streamer, wo alle sagen, äh, Badgie Closed Source, mhm. ähm, wobei sie damit natürlich dann auch wiederum ein Geschäftsmodell haben ähm, und, und am Leben bleiben können und sicherstellen können, dass der Dienst noch ein paar Jahre existiert, was ja auch ein Argument ist, weil wenn wir äh, irgendeinen Dienst haben, ich weiß nicht wie Text Secure genau, die haben auch eine zentrale Serverinfrastruktur, oder? Ich, ich genau. weiß es nicht. Ich okay. weiß nicht genau. Und, und, ähm, und wenn selbst sozusagen. Ich glaube, Text
0: Secure, äh, nutzt, ähm, SMS. Wirklich? Ja, nee, überhaupt nicht.
2: nicht. Die haben jetzt auch Gruppenchats und so. Also
0: ich, ich dachte, ich, 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 ich dachte, es ist nicht das. X,
2: XMPP? Ich weiß es nicht. Ich Nee,
0: nee, XMPP auf jeden Fall nicht. Aber, ähm, äh, so nicht? Ich, ich glaube, okay. ich, ich glaube, ich glaube wirklich, ja, also XMPP plus OTR brauchst du ja nichts Neues entwickeln. Problem mit XMPP Gute ist halt, Kleid, ist, halt ist, Punkt, was ist halt immer, dass das halt die Connection die ganze Zeit aufrechterhalten werden muss, was erstens Batterie saugt und außerdem ähm, zum Beispiel bei iOS dann irgendwann auch gekillt wird der Prozess, also dann du deine Connection verlierst. Also
1: kannst du ja eine Push-Notification schicken?
0: Ähm, ja theoretisch, aber dann musst du halt praktisch. dann wiederum, dann musst du halt dann wiederum jedes Mal die Connection wieder aufbauen und so weiter und.
1: Ja, aber das geht ja dann, das ist ja mit iOS eben kein Problem. Mehr.
0: Ja, jedenfalls, äh, es, ich, da gab es diesen schönen, langen, langen, wirklich langen, langen Blogpost, wo diese verschiedenen äh, Apps einmal durchgetestet und verglichen wurden. Und da war dann auch tatsächlich zu sagen, äh, da war auch tatsächlich, hat er gesagt, ja okay, es gibt halt ganz viele ähm, Jabber-Clients nee. auch, die du halt mit OTR laufen lassen kannst. Im Endeffekt brauchst du ja keine App für schreiben. Ja, ja, also. Das, das stimmt, aber es ist
2: schwer einzurichten. Vergleichen wir es mal mit der anderen Sache, wo ich am Anfang eigentlich auch ziemlich verzweifelt war, und inzwischen aber sogar dem glaube. Nämlich der Einstellung vom Google -Go Reader. Also, Google Reader, also, also mein, oh. der Feed Reader ist für mhm. mich wirklich eigentlich mein wichtigstes Tool. Also, Geht ich lese hm? Blogs über, 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 und zwar jetzt wirklich sowohl für mein, einfach meine Nachrichten, also für meine Forschung. Ich fol folge ganz vielen wissenschaftlichen Blogs in meinen Themenfeldern, wo ich forsche, also Copyright, Organisationstheorie und so. Und äh, wie die den Google Reader eingestellt haben, ich dachte mir, warte, wie, wieso? Jetzt muss ich mir eine Alternative suchen, ja. Mhm. Ich muss umziehen. Das ist alles mühsam, ja. Ich meine, jetzt, jetzt bin ich auf, und das Spannende ist aber, was man schon beobachten kann, ist, es ist dadurch ein Innovationsschub ausgelöst. worden. Wo bist worden. du gelandet? Ich bin bei Feedly gelandet, bin jetzt auch nicht irgendwie so, äh, ich, ich finde jetzt, manche Sachen machen die trotzdem wirklich besser als das, mhm. als das Google Reader vorher gemacht hat. Ich habe das Gefühl, da ist auf einmal, da die haben jetzt eine Riesenmenge an Nutzern bekommen, ja. haben jetzt diesen Premium-Dienst eingeführt, ich weiß nicht, ob der schon für sie läuft oder nicht. Also ich will nicht zahlen, das was sie anbieten, ist für mich nicht interessant. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, okay, die testen, die entwickeln, da tut sich was, das wird besser. Und auf einmal ist wieder äh, Innovationskraft in einem Markt drinnen, der tot war. Also ich bin ich bin jetzt hm. zu Feedbin gewandert. Du, du als
1: Open-Source-Vertreter könntest das vielleicht nochmal... Äh, es gibt da bei denen keinen Kosten, mhm. mehr, sondern du zahlst 2 Euro im Monat. Uh -huh.
3: ähm,
1: äh, ist der komplette Dienst, aber was der Typ halt macht, das also steckt eine Person dahinter uh -huh. und Feedbin ist komplett Open-Source. Also okay. wenn, du, wenn du willst, dann kannst du auch den gesamten bei GitHub dir klonen und auf deinen uh -huh. eigenen Server installieren. Du kannst es aber auch als Hosted Service nutzen, dann zahlst du halt deine 2 Euro im Monat. Uh -huh. Funktioniert mit allen besseren Clients, also, zum, also hier mit Reader auf iOS. Es funktioniert mit Press- unter, ich weiß nicht, unter Android, ich mhm. weiß nicht welchen Reader du das funktioniert bei mir hier mit Press News Kit auf dem, auf dem Mac. Das ist das eher das ist
2: Schade. Feedly hat, glaube ich, derzeit noch keinen Export. Das nervt mich zum Beispiel enorm. Das, das haben die alles. Also das mhm. ist, äh nee, nee, das würde ich, also sobald Feedly der Export hat, schaue ich mir das nochmal an. Derzeit bin ich irgendwie da wieder gelockt. Ah! <lacht> <lacht> nee, es ist. Es ist ich, ich sage gar nicht, dass Fidli jetzt die gute ja, Lösung ist, weil es keine Empfehlung für Feedli. Ja. Aber was schon stimmt ist, dass auf einmal durch dieses Ende, das für mich eigentlich zuerst mal anstrengend ja. war, ähm, jetzt da eine Innovationsdynamik in diesen Markt für für Reader irgendwie gekommen ist. Mhm. Was eigentlich positiv ist. Und vorher waren irgendwie alle bei Google Reader und eigentlich, aber Google hat das nicht entwickelt, da war nichts. Ja? Und die Frage ist halt, sozusagen dieser Kauf von WhatsApp hat auch unintendierte Konsequenzen. Nämlich, dass auf einmal, weil eben auf einmal vielleicht zumindest eine kritische Masse die groß genug ist, ja, dass es sich lohnt auf einmal in diesen Markt wirklich wieder vielleicht zu investieren. Ja, und, äh, und, mit, und, und du musst dich differenzieren. Und was sind die Arten? Du kannst dich differenzieren durch andere Usability oder eben durch Verschlüsselung oder eben durch Open Source. Es ist ja immer noch, das Problem ist, würde ich sagen, immer noch, dass Open Source immer noch für die meisten Leute kein Differenzierungskriterium ist. Mhm. Vor allem nicht, und das, da zähle ich mich selber dazu, ähm, ich bin nicht bereit unfassbar viele ähm, Bequemlichkeitseinschränkungen in Kauf zu nehmen, um, nur weil es Open Source das ist. Das ist ja auch ein apple -Review. Ja, aber ich habe zum Beispiel kein iOS-Gerät. Ja? Also das mhm. habe ich schon als Prinzip. Also ich habe kein iPad, ich habe kein iPhone. Ich habe ich hab ein Nexus 10 und ein, und ein, und ein Handy, also das ein Android-Handy ist, weil ich eben kein iOS haben will. Das, das ist mir wirklich zu eng. und Aber gleichzeitig sag ich funktioniert blendend. Ich habe kaum ist Nutzungseinschränkungen, weil Android extrem... Nutzerfreundlich ist. Es ist auch nicht das perfekte Open Source, aber was ist schon perfekt? Ja.
1: <lacht> also, was, was, ja, das stimmt. Was ich, was ich halt bei, ähm, also bei, bei so einer, zum Beispiel bei, bei Streamer finde ich ähm, oder oder bei äh, das, das ist halt das ist halt eine kleine Bude und die, die entwickeln, also da sehe ich, da habe ich neulich in meiner Twitter-Timeline Beschwerden darüber, warum, kann ich eigentlich, warum habe ich keine Ansicht im Adressbuch mhm. äh, mit, wer ist jetzt neu hinzugekommen. Mhm. Weil das ist jetzt gerade bei Streamer eigentlich eine total spannende Frage. Mhm. Oh, die sind jetzt auch dabei. Und das wäre es natürlich, mhm. äh, bei Telegram kriegt man jedes Mal, wenn sich da jemand anmeldet, kriegt man so eine kleine äh, Push-Notification und dann äh, wird man darauf hingewiesen. Ähm, da könnte man natürlich noch so, hey, hat sich noch angemeldet, sag doch mal kurz Hallo. Das mhm. ist äh, eventuell, also ich meine, das ist, kann, kann zu furchtbaren Spamverhalten führen, kann aber auch dazu führen, dass man dass man, hey, mit dem habe ich ja schon lange keinen Kontakt und plötzlich hat man mit diesem neuen Dienst, mit dem den man vorher noch nie genutzt hat, und das ist ja eigentlich bei Facebook so ein geiler Effekt gewesen, also oft, manchmal, Gelegentlich, geiler Effekt, dass man manchmal dann doch irgendwie der Mensch von denen habe ich schon so lange nicht mehr gehört und plötzlich hatte ich mal
0: also hatte ich jetzt ist eher negatives. Ich finde es immer ganz schrecklich das Oh Gott, gefährlicher. Der Typ. Mit dem ich ja ich bin Flüge immer ich gehören. bin immer der Typ um. <lacht> 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 nee aber <lacht> <lacht> sehr
1: gut <lacht>
3: hey der Michi, oh, hier Ach, so lange nicht gesehen okay. <lacht> okay. <lacht> uh,
1: nee aber es ist, ich habe ich habe jetzt neulich zum Beispiel weil ich äh, äh, falls ihr einen iOS Entwickler braucht ich bin gerade auf der Suche nach einem Job ich habe zwar viele Angebote aber ich suche immer noch nach besseren Angeboten bitte schickt mir eine Mail an Max adresse das, das, war, eine eine, du das musst, war du
0: musst vorher Advertisement sagen genau genau das war jetzt ein, ein ähm, und, und da, nein das ist total okay wir müssen das noch mal ganz klar sagen Max hat äh, ist ist jetzt wieder äh, available genau und er sucht also einen neuen Job als iOS Entwickler mit und er ist definitiv einer der großartigsten iOS Entwickler äh, äh, in, in Deutschland und äh, iOS Entwickler sind ja Ach, nun nicht jetzt gesagt. nicht die wachsen ja nun nicht auf Bäumen ja? also jetzt mal ran an die Tastatur und schreibt an also nur, wenn ihr einen M braucht. Drei, äh, an, an maxad343max.de, oder was? Genau. Ja? Genau, das ist doch gut, oder? An maxad343max.de, wenn ihr Max ganz, ganz viel Geld geben wollt. Genau. Mindestens. Ja. Ähm,
1: und, ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich bin so beeindruckt von deinem,
2: von deinem, äh, von deinem äh, Streamer und die wollten irgendwelche, du willst irgendwelche Features, Feature Requests an, an Streamer eigentlich. Das war eigentlich die Geschichte. Äh, <lacht> du wolltest mal dieses Notification-Ding und das hat Streamer aber nicht und Telegram schon und uh, was hat, ich weiß nicht, was du damit, worauf du hinaus wolltest, war mir nicht ganz klar.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass, 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 dass man das auch dass es nicht reicht. Open Source Software X hier hinzupacken, Batsch, mhm. und dann hast du sie und äh, alles ist gut, sondern dass das eben dass eine Firma, die, die damit ihr Geld verdient, und das ist und das ist so ein Punkt, an dem der Markt funktioniert, dass man plötzlich so diesen diesen Anreiz hat, okay, wir müssen neue User gewinnen, wie fangen wir neu, wie, wie kriegen wir neue User? Ah, wir passen, schaffen positive Erlebnisse mit der Software, bla bla mhm. bla, indem sich Leute wieder wo, wofür ist unsere Software gut? Sie ist dafür da, dass Leute kommunizieren, also schaffen wir Kommunikation zwischen Leuten mhm. und dass die das dann alles wieder hinkriegen. Und damit hast du in dem Moment, in dem da eine Firma wie WhatsApp hintersteckt, die darin wirklich radikal ist, sowas auf die Beine mhm. zu stellen, so die, diese Verbindung herzustellen, und die äh, ähm, haben dann wieder einen massiven Vorteil gegenüber. Hey, guck mal, wir waren hier fünf Nerds und wir haben jetzt unser Projekt auf GitHub hochgeladen. Viel Spaß. Mhm. Und ähm, das, ich, also das ist so ein Problem, was ich bei Open Source in sehr sehr vielen Fällen prinzipiell sehe. Firefox hat das, also Mozilla hat das ein Stück weit durchbrochen. Eine Zeit lang hatten die auch so richtig Trieb dahinter, aber bei den ganzen anderen, also bei, bei Android bin ich jetzt so, was den Open-Source-Anteil angeht, doch ähm, also äh, du hast es äh, mit, es ist, ist nicht perfekt, so ein bisschen also es, ist, es steckt halt eine Riesenfirma dahinter, die, unfassbar, die die damit reich werden möchte, dass sie dieses Betriebssystem weiter aber, verbreitet. Aber, und,
2: und da möchte ich wirklich einhacken, weil ja? das ist irgendwie, das nervt mich zum Beispiel auch an, also wenn dann zum Beispiel jetzt irgendwelche Open-Source-Fans, die, die mir ja prinzipiell sympathisch sind, ja. äh, wenn die dann sagen, ja, wow, aber es ist so gemein, weil Google und so, und das hat die Hand drauf, und überhaupt, und das ist mhm. alle, und die geben den Code nicht früh genug frei, und da, das finde ich wirklich problematisch. Das halte ich ja nicht mal für das größte Problem. Ja, nee, aber okay, also sozusagen, aber eigentlich, also dann, dann natürlich auch rummäkeln, und rumwickeln ist ja auch okay. Ich habe gar nichts dagegen. Aber ich finde, gerade Android ist ein super Beispiel dafür, warum auch im megakommerziellen Mainstream-Massenmarkt Open Source vorteilhaft ist. Ja, so. und, und, zwar, ja, und zwar deshalb, und ich, ich, ich habe ein konkretes Beispiel dafür, das merkst du, wenn du anschaust, dass eine Firma wie Amazon zum Beispiel
3: mhm.
2: den Kindle auf Android basiert Google rausschmeißt, yeah. also quasi, nur durch komplett aus Eigeninteresse. Also, yeah. die, die machen naja. das ja nicht, weil sie nett sind. im Gegenteil. Google ist also ziemlich, nervt das sicher ziemlich, yeah. ja? um, Und, äh, aber quasi, die können das machen. Mhm. Und damit, äh, quasi, und die Funktionalitäten, die Grundfunktionalitäten bleiben erhalten. Grundfunktionalitäten und, und, ja, und, quasi aber alle Nutzerinnen und Nutzer, auch die, die jetzt den Fire nutzen, oder auch die, die Android nutzen, ja, die profitieren trotzdem von diesen Weiterentwicklungen, wo beide mhm. irgendwie theoretisch was beisteuern. Mhm. Und auf jeden Fall hast du Wettbewerb, auch auf so einem Tabletmarkt der dadurch leichter möglich ist, weil das, weil die das, weil die große Firmen das umbauen können. <lacht> Zweites Beispiel, Synagon Mod, ja. Also, du hast für, und du hast, Du kannst mhm. damit sogar alte Smartphones... Also
1: Synegan Mod ist, so, ist, ein, ist die sehr populäre...
2: Ähm, so eine Android-Version, die geroutet genau. ist und womit du quasi eigentlich auch ältere Smartphones, die nicht die keine Updates genau. mehr kriegen, weil die Hersteller Nervsäcke sind, ja mhm. die unfassbar viel Geld haben, aber Synegan Mod kannst du draufspielen und auf einmal kannst du das Smartphone zwei Jahre länger benutzen mhm. und es läuft immer noch schnell und, und so weiter und du kannst... Also auch das sind alles Dinge, mhm. die sind nur möglich, weil das Ding Open Source ist. Wäre es nicht so, dann könnte das alles nicht. Und, und das finde ich alleine, das rechtfertigt für mich schon und das macht schon so viel besser, wie alles, was proprietär da rumläuft. Das
1: stimmt, aber es ist, ändert ja nichts daran, dass Google gerade massiv dabei ist, proprietäre äh, Verstärkungswände in dieses android betriebssystem reinzuziehen. Das muss man, wobei
0: ich habe letztens eine gute Replik auf diese Kritik gelesen. Auf welche Kritik? Ähm, auf diese Kritik, die von wegen ja ähm, Google äh, schottet Android immer weiter ab ja. ne? ähm, das gilt ja vor allem auf diese ähm, sag ich mal auf diesen applications layer wo sie halt äh, beispielsweise ihre ganzen ja, maps application und diese ganze äh, und 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 die ganzen ähm, und 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 die ganzen ja, eigentlich, eigentlich die, sag, sag ich mal, sehr, sehr wichtigen Apps für Smartphones und so weiter. Also wir gehen jetzt, wir gehen jetzt die, die, die nehmen sie ja raus aus diesem, aus diesem Core, ja?
1: Nein, nicht nur, nee, nee, nicht nur das. Also das ist, also ich, ich, worüber ich gerade rede mhm. ist, also wenn du, wenn du ähm, Android ist komplett Open Source und du kannst es dir runterladen mhm. und kannst es dir installieren auf deinem eigenen mhm. Telefon und wenn du da ein bisschen Arbeit reinsteckst, dann, dann funktioniert das auch und du wirst ein komplettes Betriebssystem vorfinden, was bestimmt, was leider über bestimmte Funktionalitäten nicht verfügt, zum Beispiel eben über Google Maps, über genau. äh, diese ganzen Google Dienste, aber darüber hinaus eben auch über eine, diese Google Play Store, ich weiß nicht, wie das
3: heißt, Play Store genau. Service ja. oder sowas. Und das ist
1: eine API, mhm. ähm, die, die ähm, von Google zur Verfügung gestellt mhm. wird und ähm, die, die weitere Funktionalitäten ermöglicht, die standardmäßig nicht in deinem mhm. Telefon drin sind. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie also natürlich, also wenn du als Third Party App zum Beispiel Google Maps nutzen willst, dann brauchst du diese diese Apps im uh, Play Store uh. API. Aber auch wenn du sowas, wenn mich nicht, also zumindest wurde es mal angekündigt dafür, wenn du den Schrittzähler nutzen willst, also uh. jetzt das ist das braucht keine besonderen Dienste oder dergleichen, sondern es ist einfach Google hat eine bestimmte Funktionalität und die machen wir jetzt gerade ganz bewusst, gehe ich mal von aus nicht Open Source, sondern wir bauen sie halt in den in, den, in diesen closed source Teil ein jetzt kann man argumentieren, das machen sie nur damit, weil die weil die ganzen blöden Hersteller ja nicht hinterherkommen, ihre Geräte zu aktualisieren, also wenn man diese APIs halbwegs zeitnah auf seinem Gerät auch nutzen will, ist das eigentlich der einzige Weg. Genau, das war glaube ich auch die Replik, also das, zu das sagen, ist, so, das ist alles
0: was mit Google selbst kommuniziert, machen sie, nehmen sie aus diesem Open-Source-Bereich raus, aus diesem aus diesem Core-Bereich raus, weil sie das halt zeitnah aktualisieren müssen, weil sie halt dort, weil sie halt diese, diese, diese Server-Client-Schnittstelle halt immer aktuell halten müssen.
1: N naja, nee, aber wie gesagt, also diese, dieser Schrittzähler, äh, der, der hat nun wirklich gar nichts damit zu tun. Ähm, also das ist einfach eine API, die wollten, sie halt die, war, wollten ja. sie halt, ähm, die wollten, kann, kann sein, dass die irgendwann auch mal wieder in den Android Core einfließt sozusagen, aber wenn du bestimmte Apps nutzen willst, die äh, sowas bieten wie eben äh, eine Maps-Funktion oder auf irgendwie eine Bildergalerie zugreifen können oder dergleichen mehr, dann bist du dann dann probieren sie dich, sich äh, an ihre Google Services oder genau. an die an diese APIs zu binden mhm. und, und das möglichst eng zu machen. Und ich würde sagen, das aber, ist,
0: aber, aber, aber das das ist schon eine Abkehr von Open Source. Aber da würde ich dann auch schon sagen, so äh, mit Leonard, ähm, es gibt dann zumindest die Möglichkeit, ähm, solche Dinge dann parallel zu entwickeln. Ja, du und, es reverse-engineeren, aber das hat
1: nichts mehr mit Open Source zu tun. Ja, ja doch, ja, doch, klar. Also du, reverse, du kannst, du kannst, kannst dann halt wiederum
0: genau. Open Source reverse-engineeren. Also du kannst halt beispielsweise ähm, eine schöne äh, äh, Open-Street-Map-Alternative bieten und du kannst halt dann okay. irgendwie äh, ne, also das, Ja, nee, okay,
1: das, das, das stimmt, aber ich sehe, ich seh, was ich gerade bei Google halt sehr stark sehe, ist, dass sie an dem Teil, an dem das Open Source für sie potenzielle Vorteile bietet, gerne auf Open Source zurückgreifen. Ähm, aber trotzdem, ist zumindest mein Eindruck, äh, probieren innerhalb dieses Open Source einen schönen, Proprietären Blob zu halten und auch da, und, und da viel Zeit und Geld rein investieren, mhm. um da den Vorsprung zu erhalten. Also sie probieren sozusagen auf der einen Seite die Vorteile von Open Source für sich zu benutzen, auf der anderen Seite die, die Vorteile von Closed Source zu benutzen. Und ich würde es, das ich, ist, das ich ist ich das Android das und, 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 diese Nexus-Geräte. Würde die ich als legitim ansehen. Nee, ich würde sagen, das ist also ich meine, ich halte auch Closed Source für legitim. Mhm. Aber es ist, es ist, kein, es ist kein Win für, also nicht so ein, so ein hey, Open Source hat gewonnen, weil, also sehe ich nicht, oh, yeah, also ich würde
2: sagen, ich vergleiche es einfach trotzdem mit mit Desktop Windows, ja. ja. Und und da äh, verglichen ist mir das was im Mobilsystem da quasi ist mir das lieber. Also ich finde ich, mu ich muss in Alternativen denken und zwar in Re es ist das ist für mich allgemein eine politische Frage. Es, es ist kein es kein Wunschkonzert und äh, und ich finde jetzt wenn man sagt okay diese diese großen Entwicklungen die da vorangetrieben werden die werden von Firmen vorangetrieben.
3: Mhm. Von und,
2: Firmen. Von Firmen. Firmen. Ach so. <lacht> und äh, und die äh, und natürlich haben die auch Geschäftsinteressen und yeah. es wäre absurd zu vermuten, dass die quasi äh, keine Rolle spielen würden und dass, wenn es nur weil es Open das Source ist, ist ja dass Firmen nicht mehr sich wie Firmen verhalten. Und es wäre auch, und ich finde, es wäre auch äh, quasi absurd zu glauben, wenn eine Firma wie Microsoft, äh, wie, 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 wie Google mhm. mit einem Betriebssystem wie Android so eine marktbeherrschende Stellung erreicht hat, dass sie dann nicht die auch monetarisieren wollen und daraus quasi und diese marktbeherrschende Stellung auch ausnutzen mhm. wollen. Und ich sag, trotzdem ist durch den, die starke, den starken Anteil an Open Source dem Ausnutzen sind Grenzen gesetzt. Zum mhm. Beispiel, weil andere starke Player wie Amazon da quasi dann einfach sagen: Wir schmeißen Google raus. Ja, und ja, wir blablabla. nutzen uns. Und damit gibt's zwar die, und eine große Basis von Android-Geräten, ja, die ja. total vergleichbare Funktionalitäten haben. Ohne diese Google-Dinger. Und und theoretisch könnte Microsoft morgen hergehen und ein Android-Gerät anbieten. Und Nokia macht es zum Sie Beispiel. Ja. Ja, ja? Also, genau. Aber,
1: aber wir, wir sehen, also das muss man auch sagen, wir sehen bisher noch keinen, äh, zumindest hier in Europa und Amerika, noch keinen Player, der ohne Google es schafft, ein erfolgreiches Android-Gerät auf den Markt zu bringen. Also dieses Amazon-Tablet, ich glaube nicht, dass das irgendwelche äh, halbwegs nennenswerten Verkaufszahlen hat. Also, also ich, nicht? Ich kenne ja, kenn Leute, die, die, die wirklich Amazon, veröff Amazon veröffentlicht keine äh, keine Geschäftszahlen. Das ist also insofern wissen wir nicht, wie viel. Sie also was, was ich so verkaufen?
2: lese von den Statistiken ist, dass das Fire ziemlich erfolgreich ist. Dass es zumindest ja. reicht, dass Google auch, genervt ja. ist und das ähm, und das Das Einzige ist, dass die Fire-Zahlen nicht in den Android-Zahlen auftauchen, uh. weil natürlich das teilweise über die über die Nutzung des Play-Stores gemacht wird und der ist natürlich nicht drauf. Und deshalb wird das nicht mitgezählt und in den Statistiken wird der Feier quasi ausgeblendet. Aber.
0: Also, was ich, was ich bisher ja so gehört habe, ist das dass nicht kompatibel, oder? Dass, dass, ja,
2: der, dass ja, das,
1: ja. das das Das, äh, das, das der Feier in so Webstatistiken und Zugriffsstatistiken okay. schlicht und ergreifend keine Rolle spielt. Okay. Also, äh, und, und das also in Europa
2: oder in den USA auch?
1: Auch in den USA. Also, mhm. eigentlich äh, wirklich unter 0, irgendwas verläuft. Also okay. ja. Und ähm, kann sein, dass das inzwischen was anderes ist, aber es war sehr, sehr lange
0: Zeit. So. Und ich habe das Gefühl, dass. Was, es was ich mich letztens äh, echt so ein bisschen schlucken lassen, war übrigens äh, die Statistik, dass Apple mehr iOS-Geräte verkauft, als insgesamt äh, PCs verkauft werden.
1: Nee, Apple, Apple verkauft mehr Computer als PCs verkauft werden. Nein, Apple kauft, nee, verkauft mehr iOS-Geräte als PCs ja, also verkauft werden. Ich glaube, das waren ja. mehr Computer. Nur iOS-Geräte. Nee, nee, ich ich glaube, da waren uh, auch macOS-Geräte dabei, aber vielleicht waren auch nur iOS-Geräte.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur okay. iOS-Geräte waren. Nur äh, alle iOS-Geräte zusammen sind mehr als alle PCs. Ja. Und das ist jetzt mal einfach mal so ein Statement, oder? Ich meine, Und Samsung verkauft das noch ist jetzt mal so Post-PC Post ist definitiv absolut da. Ja, ja das, ist, das, das, ist, das stimmt, das kann man als ja, das ist jetzt toll. Ich habe schon wieder komplett. Äh, nee, das <lacht> es
1: es war, ja, war ja auch alles okay. Also ich sehe im Augenblick sehe ich und ich bin auch sehr gespannt bei Nokia. Ich, ich finde find ich ja auch eine spannende Entwicklung, dass dass die das machen. Also unter Microsoft EG dann Android-Telefon auf den Markt zu bringen. Was reitet die? Also ich habe das Gefühl, dass es dass es sie selber nicht wissen, was es genau ist.
0: Ja bei Nokia seit zehn Jahren nicht das Gefühl dass also sie, ich wissen, hab, was sie machen ich habe
1: das Gefühl dass hier äh, Steve Ellop äh, einfach mit noch einem neuen Betriebssystem auf die Bühne kommt es gibt ja so ein Foto von ihm wie er mit diesem äh, mit diesem Android Nokia Telefon auf die Bühne kommt ich habe das Gefühl er wollte noch ein neues Betriebssystem er wollte in die Geschichte als CEO eingehen der die meisten Betriebssysteme auf einer ja aber da eine haben eine sie ja geschrieben führt.
2: dass das äh, dass es einfach auch fertig entwickelt war und dass es jetzt einfach deshalb auf den Markt gekommen, geworfen wird weil ja, es ja quasi nicht mehr sich, kostet und aber es wird ja keine Nachfolgeräte geben so in die Richtung aber, das, aber ein Imageverlust ist das doch. Äh Ach, ich glaube, das interessiert nur die Nerds. Die meisten Leute, interessieren sich doch überhaupt nicht. Also ja, aber wer soll, wer soll denn die Software für diese ganzen Windows Phone Geräte
1: entwickeln? Nerds. Und wenn ich, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Windows Phone Entwickler wäre und äh, die die Microsoft Hardware Bude fängt plötzlich an Android Geräte rauszuspritzen, äh, rauszu äh, rauszuholen, dann würde ich mir doch 1 äh, fix 3 hier die Android IDE runterladen und anfangen äh, mein wie entwickle ich meine iOS oder Android App in 30 in, in zwei Wochen äh, Buch zu lesen. Also das ist auch schon allein auf der Ebene, was es so an, an Selbstbewusstsein so, dass das halt Microsoft sozusagen
0: mhm. ein, ein fremdes
1: Betriebssystem
0: rausbringt. Das ist ich finde wenn wir underestimate
1: <lacht> das will
2: ich gar nicht, das will ich gar nicht überhaupt nicht anders mit. Und ich, Wie gesagt, ich bin, meine Horrorvorstellung wäre eh, dass, dass Microsoft es schafft. Und ich würde sagen, es ist nicht völlig ausgeschlossen, ja, dass sie wieder über, das ist ja das Ziel. Ja. Sie verschränken, Windows am Desktop so eng mit den Tablet- und, und Phone-Geräten, sie haben die einheitliche User-Experience ja, und sie wollen da, und, und deshalb haben sie ja dieses, und das finde ich ja eigentlich wieder fast mutig, ja, also dass sie Windows 8 echt wirklich so von der Usability angeglichen haben, dass sie auf den normalen Desktop-Laptops jetzt quasi Touch etablieren und und mhm. wenn ich, ich lese die CT und wie die schwärmen davon, dass eigentlich das eine neue User Experience ist, äh Experience am Desktop ist auf einmal, dass man es einfach dann
0: lieber... Glaub, dann ist die CT die einzige, die von von Windows 8 geschwärmt hat.
2: Wirklich? Naja, wie ich immer... Nee, aber von, nee, von, nur von diesem Ding, dass das sagen
0: Wie war das nochmal? Windows 8 ist äh, von den Verkaufszahlentwicklungen äh, Zahl, schlimmer noch als, äh, als Windows äh, Vista? Nee, nee glaube nee, ich nee, nicht, nee. nee. Aber, als Windows 7.
2: Und was natürlich auch daran, liegt dass trotzdem weniger PCs verkauft werden also das naja. ist das ist eine der Hauptgründe aber das ändert nichts dran ich finde das eigentlich nicht unmutig ja also und das unmutig war's. und ich finde auch dass die dass das beim ersten Mal nicht gleich klappt und dass die es auch wieder lernen geschenkt ja? Ja. aber das heißt, insofern äh, und deshalb, ich sehe das nicht als völlig unausgeschlossen, dass die ein Comeback da auch im Mobilmarkt überhaupt nicht. Also
1: wie werden der dritte gepostet, glaube äh, ich.
2: genau und und äh, ich da da bin ich aber froh, dass es ein starkes Open Source Ding gibt, ja, dass das der, dass da dass der im Zentrum ist äh, und oh. dass das das also ist mir einfach also ein bisschen Wettbewerb ist mir so ist wichtig. Mir also richtig. ich
1: bin, ich bin so total für den Wettbewerb zu haben, aber ich halte äh, Android als Open Source zu bezeichnen halte ich zumindest für ein trojanisches Pferd. Also mhm. das ist,
0: ähm, ist da es ist nicht die reine Lehre, aber es hat auf jeden mh. Fall viele Vorteile. Du hast äh, einen großen Konzern, der den Daumen drauf hat, das ist ausreichend. Prax nee, im, im in, der, in der Praxis und äh, und und leonard hat ja die äh, die die Beispiele genannt. In der Praxis äh, gibt es ja durchaus. Was hast du da runter gemacht? Ich, ich frag mich gerade auch. Warte mal. Hä? Nicht den? Das bin ich? Oder? Nee,
1: bin Das ich bin Ah, ah. Du, du hast so gerauscht die ganze Zeit hier. Nee, nee, alles,
0: alles gut. <lacht> ja. Endlich ist der Rauscher weg. <lacht> der Rauscher geht aus Klo. Ja. Also, also, es gibt ja definitiv die Effekte des Open Source, äh, die, die die den Wettbewerb befeuern, die, äh, also, wie jetzt beispielsweise der Kindle Fire und wie zum Beispiel ähm, Ciano Mod. Also, das heißt mit anderen Worten, ähm, äh, das, was wir von Open Source als, ähm, ja, funktionalen Vorteil hm. oder Wettbewerbsvorteil oder Vorteil für sag ich mal das Ökosystem der Wettbewer äh, im Wettbewerb ähm, ähm, was wir was wir davon wollen diese Effekte es ja also genau vielleicht nicht vielleicht nicht so doll wie wir wie es halt noch sein können ja ist nicht die reine Lehre keine Frage aber es ist doch besser als irgendwie äh, wenn es das nicht gäbe
1: also ich halte es wirklich für also ich ich ich, ich habe so ein bisschen so es gab ja mal den Versuch von Acer zum Beispiel eine Alternative also ein Android Clone zu entwickeln oh. also kein Clone sondern einen Fork wirklich zu sagen okay wir entwickeln für den chinesischen Markt hier mit einem mit irgendeinem, mit irgendeiner chinesischen Suchmaschine zusammen Stimmt, macht nicht auch
0: irgendwie die Chinesen nicht auch irgendwie haben die nicht auch irgendwie so ein chinesisches äh, chinesischen Android Fork das kann durchaus sein
1: was was ich jetzt meinte ist ähm, ist einfach, dass Acer halt gesagt hat, okay, wir produzieren hier für diesen chinesischen Hersteller Geräte mit mit diesem Fork, mit diesem Android-Fork drauf und da offensichtlich sofort Google so von wegen wir haben hier Verträge und es gibt nämlich hier bei dieser Open-Handset-Alliance so ähm, dieses äh, das also diese Google Initiative so dass mhm. überall Android drauf sein, da steht halt drin, dass du nicht zur Fragmentierung von Google beitragen darfst und ansonsten darfst du nicht mehr Mitglied dieser mhm. Open Handset okay, ja. Alliance sein und äh, mit anderen Worten, die haben gesagt, okay, wenn ihr hier ähm, unser Google, unser Wenn Android ihr hier ein alternatives Android, ja. Android installiert, dann seid ihr draußen. Und das ist natürlich ja. genau diese Marktmacht, die, die, die sie dann eben auch auf Open Source Software haben. Nämlich, ja. dass sie sagen, okay, den Teil könnt ihr haben, aber ihr könnt dann nie wieder ein Gerät verkaufen, auf dem der Google Play Store installiert ist. Überlegt euch gut, ob ihr das wollt. Und da hat Acer dann halt gesagt, okay, wir bringen dieses andere alternative Telefon nicht auf den Markt. Und das sind, das sind genau die gleichen Kontrollmechanismen, wie, wie sie, also ich, ich, mein Eindruck ist nach wie vor sehr stark, dass, dass äh, trotz Open-Source-Software Google es sehr gut schafft, den Daumen darauf zu halten
2: okay, ich habe die Hälfte verpasst und erlaube ja. mir trotzdem gleich ein ja. Argument zu machen. Ich würde sagen, so ähnlich wie also this is what democracy looks like, könnte man auch sagen, this is what open source in the mainstream looks like. Das bedeutet nämlich, wenn du open source im Mainstream hast, also, also so, alle, die glauben, ja. open source würde alle Probleme lösen, die wir haben in der Softwarewelt. Ja. Das ist nämlich komplett naiv. Ja? Okay. Und ich glaube, du würdest bestimmte Probleme natürlich weiterhin haben und mhm. andere Probleme vielleicht aber sozusagen, und deshalb so Marktmachtprobleme, die man so allgemein hat, mit, wenn Firmen marktbeherrschende Stellungen haben, auch jenseits der Software, mhm. dass das immer die Gefahr bedeutet, dass diese Firmen diese marktbeherrschende Stellung ausnutzen. Ja? Deshalb gibt es ja sowas wie Antitrust-Laws, deshalb gibt es ja Regulierung ja? und so. Das ist ja genau, weil man weiß, dass so eine Macht sich tendenziell selbst verstärkt mhm. und so weiter und ich glaube das kann natürlich auch passieren, wenn eine Firma auf Basis von einem Open Source Betriebssystem oder Open Source Software eine Marktbeherrschende Stellung erreicht. Also ich habe ja? hab immer
1: das Gefühl, dass Open Source für Firmen genau richtig ist, um eine gewisse Größe zu erreichen, dass sie dann damit sehr glücklich sind mit Open Source. Das hat man Ich mhm. meine Apple war ja auch, die waren ja, die waren ja Open Standards freundlich und Open also ich Mac OS X, niemand erinnert sich mehr, ist komplett, also der der oh ja. nicht nicht komplett Open Source, sondern nee, der, Darwin ist heute. Darwin, der Kern ist Open Source, genauso wie von iOS ist es quasi auch jetzt. Das sage ich immer allen, wenn ich sagen, hey du hast aber MacBook,
2: nee ich habe FreeBSD. Ach
1: so, <lacht> ach so, so so heißt das jetzt. So und und Apple war es Anfang der 2000er, als sie kurz vor der Pleite standen, kannten nie nichts anderes als wir halten uns an die Standards und wir vertreten offene Standards und so. Und in dem Moment, in dem sie dann eine gewisse Macht erreichen, ist das plötzlich dann alles hinfällig und sie fangen an, sich wieder zu verschließen. Bei Google sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Auch da wiederum, sie haben dieses Android, so wir sind die Open-Source-Alternative und jetzt, wo sie den Markt haben, ziehen sie langsam die, 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 die Ketten wieder genau, fester. und
2: da wäre meine These eben... Das ist, in mehr, das ist in der Marktwirtschaft so. <lacht> Marktwirtschaften haben diese, ganz allgemein, haben diese yeah. Tendenz, dass sie nicht, eben, dass, dass eben the, the winner takes it all oder zumindest, äh, dass quasi Gewinner werden belohnt mit mehr Marktmacht, die sie dann teilweise nutzen können, eben, dass es zu Verschiebungen kommt. Ja? Also, haben wir auch bei Microsoft gesehen, je größer Marktmacht wurde, umso größer, umso mehr konnten sie in Lobbying investieren, mhm. um sich Regulierungen schneidern zu lassen, die wiederum sie beschützen vor Konkurrenz und Google, bei Google merkt man es auch je, genau. je größer Google wurde umso mehr Lobbyisten dann konnten sie leisten und um, um, um quasi Regeln äh, in einer Art und Weise zu äh, zu erlobbyieren ja die ihnen dabei die sie schützen vor Konkurrenz schützen und ihnen oder sichere Profite generieren das ist wie Marktwirtschaft funktioniert ja deshalb würde ich auch sagen Marktwirtschaften sind immer äh, und sozusagen auch eng verschränkt mit politischen Auseinandersetzungen, die entweder teilweise auf Märkten selbst aufgetragen werden Die oder politische
0: Ökonomie, wie Marx sagte
2: nicht, Ja, politische Ökonomie gibt es auch jenseits von Marx oder immer. aber ich, ich würde sagen äh, deshalb glaube ich auch, Open Source wird uns nicht alle Probleme lösen und wir werden auch, wenn wir Open Source haben, sowas wie Antitrust brauchen äh, und auch, yeah. wenn man Open Source hat, wird man sowas brauchen wie äh, Regulierung, wie Schutz von kleinen Wettbewerbern ich meine, ein anderes Thema, das wir da, das ich auch schon mal diskutiert hatte, aber das da auch einfällt ist, sind die ganzen Patentgeschichten. Ja? Also mhm. wenn man weiß, dass für jedes verkaufte android phone äh, von HTC oder so äh, Microsoft fünf Dollar verdient. Und zwar einfach nur und Schätzungsweise. Das ist Schätzungsweise, genau, mhm. schätzungsweise. Und das, das ist, und meiner Meinung nach ist das moderne Wegelagerei. ja. Mhm. Also die haben einfach so ein großes Patentportfolio, dass sie zu HTC sagen, natürlich äh, müsst ihr nicht zahlen, ja, wir können uns auch einen Prozess einlassen und dann wird gezahlt. Und äh, wenn man, und ich, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, es gibt so eine, eine, eine Gruppe, die heißt Open Invention Network. Das ist eine Organisation, die wird finanziert von einigen von verschiedenen Firmen und, auch,
0: Wir hatten die Zahl, äh, 3, 3 Dollar schon übrigens bei Android, die Google einnimmt für ein Android, pro Android pro Jahr. Das heißt, eigentlich verdient Microsoft mehr an Android als Google, wenn das stimmt.
2: Obwohl, das verdienen sie ja nur anhand von Werbung. Pro Jahr ungefähr. Pro Jahr. Wenn sie zwei Jahre sie Bei einer
1: durchschnittlichen Laufzeit, wenn alles gut läuft, hat Google etwas mehr, eventuell etwas mehr verdient an einem android Microsoft verdient schon beim
2: Verkauf. Genau, Microsoft hat das Geld sofort. Die müssen nichts mehr dafür tun. Genau. Nee, und ich meine, zum Beispiel dieses Allerdings
1: äh, mussten sie ja irgendwann mal auch mal diese Patente. Äh, okay, aber Patente nee, ich, ich, ich will jetzt nicht in die Situation äh, rutschen. Nee, aber Patente ich finde das ist, das,
2: genau, ich find, da muss man sich schon vor Augen halten, was für ARGE Effekte das hat. Also dieses Open Invention Network, das kauft strategisch Patente auf, ja. Ja, die für Open-Source und für kleine Open-Source-Firmen vor allem bedrohlich sein könnten. Mhm. Und äh, die bekommen, die haben mehrere, hundert, also so 150 Millionen oder ein bisschen mehr, ich weiß nicht genau, wie viele sie jetzt haben, äh, und das wirklich gezielt, um Patente zu kaufen und zum Beispiel auch an Firmen weiterzureichen, weil das Szenario, und das ist jetzt keine Erfundene, sondern das ist eines, das häufiger vorkommt, kleine innovative Softwarefirma macht was, ähm, könnte in irgendeinem Bereich in einem großen Part Player, der große Patente hat, in, Microsoft ist ein Beispiel, mhm. äh, in die Quere kommen, in irgendeinem kleinen Teilmarkt. Markt. Microsoft geht, äh, besucht die, sagt, hi Leute, hier ist unser Patentanwalt. Ähm, wenn ihr noch eine zweite Venture-Capital-Runde haben wollt, dann macht ihr Central was anders. Oder ihr hört auf, weil wir verklagen euch. Es ist egal, ob wir gewinnen oder nicht. Alleine das Risiko, dass ihr quasi verklagt werdet von uns, verhindert jeden Venture-Capitalist, dass der auch nur einen... Dollar euch gibt ja? mhm. und sozusagen Also das, jetzt, das, das halte
1: ich jetzt für die populistische äh, Verkürzung von Trolltum mit äh, Patenten, das erwischt durchaus auch große
2: Firmen, weil die auch, nee, Aber die großen überleben die kleinen sterben Du, ja, du kriegst es nicht mal mit und äh, und, halt, und dieses open Invention network hat zum Beispiel, dass die einzige Aufgabe ist, sowas so gut es geht einzudämmen ja? also sozusagen kritische Patente aufzukaufen oder eben sogar weiterzureichen an Firmen die sich dann damit verteidigen können mhm. was eh oftmals mehr schlecht als recht funktioniert mhm. ja? Also
1: früher war es ja eine Zeit lang so so, dass, ähm, dass, ähm, dass, dass Firmen sozusagen äh, im Endeffekt, es gab die großen Player und die haben sich damit relativ gut arrangiert, dass wir haben die Patente, ihr habt die Patente, lasst uns ein Patentaustauschabkommen machen, dann, 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 dann reden wir nicht weiter drüber, dann, ja, äh, aber dann ist es schon wieder für beide relativ okay. Das ist natürlich für kleine ist sowas natürlich tödlich, sofern sich die großen Firmen damit die, die Finger schmutzig machen können. Was aber in den letzten Jahren immer beliebter wird, ist, dass sich halt Firmen gründen, die, die selber gar keine Produktion haben, also die selber nicht in der Situation sind, ja. verklagt werden zu können, weil wir produzieren nichts,
2: worauf Patente sind, aber halt ein gigantisches Patentportfolio haben und, und nichts auf nichts weiter abziehen. Nee, aber auch also, das ältere Beispiel, da musst du auch vorsichtig sein. Weil du gesagt hast, ja wenn die beiden die Patentportfolios haben, das darf du auch nicht unterschätzen. Das ist nämlich, eigentlich sind das erlaubte Kartelle. Ja, klar. Nee, weil, weil, der Punkt ist, die machen nämlich nicht, was du sagst, dass sie sagen, okay, wir haben Patente, ihr habt Patente, vergessen wir die Sache, sondern immer was anderes wir bekommen 5 Euro von jedem Gerät, das ihr verkauft, dafür bekommt ihr 5 Euro von jedem Gerät, das wir verkaufen und das Preisniveau sinkt einfach auf 5 äh, Euro dem, über den ganzen Markt hinweg und bezahlen uns die Konsumentinnen und Konsumenten. Verstehst du, also das ist, und nur, wenn du wenn du quasi so eine Preisabsprache machen würdest, das es ein Kartell, das wäre illegal, die, mhm. die würden ins Gefängnis gehen. Wenn du aber sagst, nee, nee, wir haben keine Preisabsprache, wir haben Patent-Quer-Lizenzierungsvereinbarungen und äh, deshalb müssen wir das leider zahlen, dann okay. Also, wie du, so mhm. läuft ja. Mhm. Und deshalb, also diese 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 Form, also Patente heißt ja, werden einfach heutzutage schon zu einem größeren Anteil, würde ich behaupten, ja, genutzt, um marktbeherrschende Stellungen abzusichern, Definitiv. um Kartelle zu bilden, ja, um äh, Wettbewerber zu töten, ja, aus ja. dem Markt rauszudrängen, zu klagen und die Klagsdrohung reicht. Wie gesagt, ich muss das nie ausfechten, es gibt da keine Urteile ja, und ähm, das heißt, das ist wirklich und, 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 und wirklich der Treppenwitz ist dann, und das interessiert das mich jetzt als Forscher, würde ich sagen, wenn man dann anschaut, wie Innova Innovationsindikatoren funktionieren, nämlich der wichtigste Indikator ja, genau, für Innovation es ist gibt es ganz viele ja. Patentanmeldungen. Ja, ja, ich würde ja. sagen, mhm. eigentlich sind Patente heute <lacht> ja, im ja ganz so, großen ja. Bereich Innovationsverhinderungswerkzeuge. Ja, ja, ja. Ja, Bei Sarazin im Buch
0: ähm, äh, <lacht> macht er übrigens klar, ne, warum ähm, welche Nation ähm, jetzt halt die äh, halt die fleißigen sind und welche nicht die fleißigen sind, anhand von, Achtung, Patentanmeldungen. Selbstverständlich. <lacht> ist, 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 ist ja eine Theorie auch, also wenn man Aber wenn man an das Patentsystem glaubt, dann ist das ja
1: auch
2: ein toller Indikator für Innovation. Das Witzige ist da, also die jüngste Entwicklung, dass China scheinbar beginnt, das System zu trollen, indem ihr einfach ganz, ganz viele Patente auf einmal anmeldet. Sie holen enorm auf, ja, mhm. und also mit lauter auf, auf, und es gibt das, auch so trivial, die, Man weiß oder es oder nicht, keine ja. Ahnung, also mal schauen, wie lange das noch, also es gibt ja jetzt in den USA ein bisschen so die Tendenz, also wir ein
1: bisschen rückzudrehen das Patent auf Brotbräunen durch Hitzezuführung ist, glaube ich, in Amerika mindestens 18 Mal patentiert. Okay. Also wenn du einen Toaster baust, wirst du potenziell von 18 Patentinhabern verklagt. Und es gibt, gab halt einen, der sich wirklich darauf spezialisiert hatte, alle, alle Toasterhersteller zu verklagen und hat dann äh, dementsprechend auch abkassiert. Das ist, ähm, also das, das nimmt wirklich, also in Amerika ist jetzt noch die nächste Stufe erreicht, dass nämlich wenn du dich wenn du eine große Firma aber,
0: aber sorry, ähm, Patente sind doch auch in den USA mit einer relativ geringen Laufzeit am Start. Ne, 20 Jahre? 20 Jahre und ich meine, der Toaster ist doch mal ein bisschen, ein bisschen älter als 20 Jahre.
1: Das spielt im Zweifel Solange du nicht nachweisen kannst, dass das irgendwie existiert. Du kannst auch, du kannst mittlerweile, also es prior art, prior, gibt art, gibt es ja, ja, prior
2: ja. art gibt's ja ähm, und peer to patent, dann, dann die haben genau sich das quasi zum Ziel setzen, das mit Hilfe von peer to peer Crowdsourcing rauszufinden, ob es schon prior art gab und so. Also weiß. es gibt
1: mittlerweile, aber es gibt dann auch wieder Bewegungen in die Gegenrichtung, nämlich dass du zum Beispiel ein Patent im Nachhinein noch anpassen kannst. Also wenn du wenn du feststellst, dass äh, äh, also ein Patent ist für dich erlassen worden, ich habe mir irgendwas patentieren lassen und äh, ähm, dann stellt sich im Nachhinein raus, oh, da gibt es ja schon Prior Art, also zum Beispiel mhm. und dann kannst du sagen, kannst du dein Patent noch nachspezifizieren, also wenn mhm. zum Beispiel es jemand geschafft hat, um dein Patent drumherum zu entwickeln, mhm. kannst du im Nachhinein noch sagen, ja, aber eigentlich habe ich das auch mit gemeint. Hm. Ähm, und und
0: äh, das sind so Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt halt aber, diese. Aber trotzdem, also ehrlich gesagt, also äh, äh, den Toaster, den gibt es seit irgendwie keine Ahnung 60, 70 Jahren oder was, ja. Äh. Ich weiß nicht
1: mehr genau, wie das Prinzip funktioniert hat, aber es hat es hat funktioniert. Also es gibt tatsächlich jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, äh, äh, Toasterfirma, firma Was was jetzt gerade was jetzt gerade rumgeht, ist eine kleine Firma, die hat äh, und zwar die hat das Patent auf äh, einen Scanner, der direkt äh, der diese gescannten Dokumente in eine Mail packt und dann per Mail verschickt. Und ähm, die haben ursprünglich mal, irgendwann wollten die mal Firmen wie HP verklagen oder sowas. Also wer jetzt so das Naheliegende. Die bauen so eine Scanner, die das können. Ähm, und ähm, und dann 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 kriegen wir unser Geld da, so, so nach dem Motto. Die haben aber für sich rausgekriegt, eigentlich ist es doch viel lukrativer, wenn wir uns direkt an die Nutzer wenden. Nämlich wenn wir wenn wir jeden, der so einen Scanner gekauft haben, verklagen und ähm,
0: Hä? wie geht das denn?
1: ja und das geht über, über folgenden trick nämlich die sagen na hp hat zwar den scanner gebaut aber und, jeder scan vorgang nee, nee, ja ja aber dadurch dass der scanner dann überhaupt erst ans netzwerk angeschlossen mhm. wird erst dadurch wird unser patent verletzt hp hat unser patent gar nicht verletzt sondern erst dadurch dass da jemand ankommt und diesen scanner dann hinten pff, ans Netzwerk anschließt und diese Funktion dann tatsächlich nutzt. Erst dadurch ist unser Patent verletzt worden und darum gehen sie jetzt an tausende, an tausende Kunden von Scannern und verlangen pro Mitarbeiter, pro Firma tausend Dollar pro Jahr. Mhm.
2: Äh, ja, ich meine, ich, ich würde sagen, muss trotzdem glaube ich noch mal unterscheiden zwischen so, okay, es gibt so so, so Patenttrolle und das ist, da ja, ja. und, da, und da, da hat dann wieder jeder was dagegen. Also und da gibt es auch Versuche in den USA jetzt zum Beispiel ja, den ja. dagegen zu regulieren. Ich finde, das ist die eine Seite. Aber das würde ich, das fällt unter so Missbrauch. Und, und das alleine, da würden die, da würden die Patentbefürworter und Befürworterinnen ins... Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich für Patente abschaffen komplett bin, ja. Mhm. Aber ich würde sagen, für eine Einschränkung in Umfang, in Schutzdauer und in, und in Anwendungsfelder schon. Und, äh, und die Leute, die Patente eigentlich cool finden, die würden sagen, ja, das stimmt, das sind so Missbrauchssachen, ja. Aber eigentlich, die kriegen, das heißt, wir müssen nur bessere Patentgesetze machen und dann kriegen wir es schon gelöst. Aber, die, sagen, aber diese haben,
1: Griffe, diese Dinge kriegen wir in, darum auch nicht im Griff, weil halt dann eben dann doch wieder so, ja, aber so wirklich Patente einschränken wollen wir dann auch wieder? Genau, nicht. das
2: meine ich. Und das, das ist genau mein Punkt. Also ich glaube, es geht schon wirklich um die die Sachen, die auch so wirklich fundamental zu beobachten sind, die die allgemeiner sind. Ja, ja. Eben diese, dass eben die großen Player sich da Kartelle bilden mit Patenten. Also ich Und, finde ja. das auch schlimm. Also das ist mich das es, grundlegende ist, ja, ja. Problem. Ja. Also dass das dem dahinter liegt. Also
0: ich glaube ja tatsächlich, ähm, äh, dass jegliche Form von Informationskontrolle nur dazu führt, dass ähm, es sich. Oh, ich will die. erkennen ja, auch noch mehr Ich hole ähm, noch welchen. Ähm, das, das, das ich immer, äh, so dass sich ich, ich, immer. Dass immer. Jetzt hast du mich rausgemacht.
1: Jetzt habe ich dich hab Oh, ja. sorry, dann, dann war ich doch.
0: Da. Ja, jetzt bist du raus. Hallo? Ja, wir sind noch drin. Wir sind noch drin. Gut. Ähm, dass das halt jegliche Form von Informationskontrolle dazu führt, dass ähm, dort eine, äh, eine Akkumulation stattfindet von äh, Kräften die sich abschotten gegenüber anderen Kräften, sei es, indem sie halt die äh, Markteintrittsbarrieren extrem erhöhen, sei es, dass sie ähm, äh, sich äh, informationell gegenüber äh, den der, der Außenwelt abschotten. Ähm, ähm, all diese Dinge, egal, ob das jetzt so Urheberrechtsgeschichten sind, Patentrechtsgeschichten ähm, oder 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 Privacy-Geschichten. Aber aber ist das nicht ein allgemeines
2: Phänomen von Macht von, von Kontrolle in jeder, was auch immer. Also jetzt sagen wir mal so, wenn du sagst, weil, wenn du sagst, okay, ich, ich schaffe die Informationskontrolle ab. Mhm. Ja, wer kontrolliert denn dann? Dann gibt es ja nicht keine Kontrolle mehr. Nee, nee, dann, dann kontrolliert halt der, der die materiellen Ressourcen kontrolliert zum Beispiel. Mhm. Und wenn, wenn du sagst, nee, wir verstaatlichen alles, ja, dann kontrolliert halt der, der quasi die politisch autoritative Kontrolle hat. Also weißt du, also du wirst die Kontrolle nicht los.
0: Nee, ich, ich werde die Kontrolle nicht los, aber ich kann sie auf möglichst viele Schultern verteilen. Das eher, ja. Das ist halt der Punkt. Und aber dann ist das wieder
2: das die Frage, ist warum dann gerade die informationelle Kontrolle komplett abschalten, komplett abschaffen? Oder so? Oder muss ich nicht auch quasi bei der Geht es noch darauf, eher um das Wie, nicht um das Ob? Ähm das
0: Wie, was hast du mit dem Wie? Ja,
2: wie ich diese informationelle Kontrolle wem, wie ich zugestehe und ich, weil du sagst, jede Form von informationelle Kontrolle führt immer dazu und so und ich glaube, es macht halt schon einen Unterschied, zum Beispiel beim Urheberrecht, ja ob die Schutzfrist jetzt 70 Jahre nach dem Tod des Autors hm, oder Autoren ja, damit ja. unendlich ist hm. oder ob die Schutzfrist 28 oder 14 Jahre ist, die ich einmal verlängern kann, die Registrierung erfordert und, und so weiter. Wenn, wenn das, genau. Also,
0: die, also äh, natürlich gibt es da, äh, äh, und, ich, ich sage ja auch nur, ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, also die Radikalposition wäre jetzt, okay, ähm, wir, wir wir schaffen jetzt jegliche Form von Informationskontrolle ab. Was ich jetzt eher sagen würde, ist, ähm, aus dieser Erkenntnis heraus sollten wir ein Minimum, also sozusagen hin zu einem Minimum streben an Informationskontrolle. Ja. Ähm, weil äh, äh, weil das definitiv ähm, macht dezentralisiert. Da, da bin ich mir sehr sicher.
2: Ja, ich... Mein, ich, 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 ich die, die, die Frage ist, ist das, ich meine, das klingt ein bisschen libertär, was du gerade sagst. Also mhm. Macht ist unproblematisch, wenn sie total dezentral ist. ja. Und, und gleichzeitig finde ich, haben wir aber auch gerade gesprochen, was diese Marktdynamiken betrifft, dass wenn, halt dezentrale Macht sich dann trotzdem wieder dann dezentral es an ist, bestimmten
0: Orten akkumuliert. Es, es ist der, 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 der Anti-Leviathan. Also die Minderheit, weißt du, die Minderheit
2: -hmm. finde ich kann dann halt dadurch schon und die Räder kommen. Mhm. Also weißt du so gerade ja, für Minderheiten oder auch für für Leute, die einfach benachteiligt sind, mhm. die können auch benachteiligte Mehrheiten sein. Mhm. Ja? Ja, ja, aber die können halt dann äh, die, wenn, wenn da für die ist manchmal der Leviathan oder auch eine Art Rechtsstaat mhm. äh, schon wichtiger. Also weil sie du, die die sind eher bedroht von so einem Szenario. Also ich ich auch ich, ich so sehr ich in mancher Hinsicht auch für Dezentralisierung mhm. bin. Ähm, glaube ich, ist auch nicht die the one best way. Also, weißt, was ich meine Also, ich ja, glaube, man muss genau da unterscheiden. In welchen Bereichen braucht man zentral also Grundrechte, Menschenrechte, Freiheitsrechte? Mhm. Die brauchen teilweise einen Rechtsstaat, finde ich. Ja? Also mhm. der die auch garantiert
0: und äh, der durchaus durchaus mega relativ zentralisiert funktioniert. Ich, ich glaube halt nur nicht, dass ähm, äh, klar. Also ich, ich bin auch absolut äh, für eine Regulierung und für eine und für einen Minderheitenschutz. Ich bin da sogar relativ radikal. Ich glaube nur nicht, dass er auf der informationellen Ebene stattfinden sollte. Mhm. Ich glaube, man sollte stattdessen viel eher dafür sorgen, dass beispielsweise Diskriminierung gesellschaftlich schlechter funktioniert. Also was ich hier immer so, also das das das, 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 das Plakativste Beispiel ist immer die Gesundheitsversorgung, äh, Gesundheitsversicherung. Ja, also äh, es gibt immer diese Datenschützer, die sagen so, ja, ähm, wenn wir, wenn erstmal unsere äh, Gewohnheiten und so weiter und so fort äh, abrufbar sind, das sind ja von uns teilweise eigentlich schon sehr sehr gut. Man könnte ähm, glaube ich bei mir einfach mein Instagram-Feed nehmen und dann die Kalorien ausrechnen, die ich irgendwie äh, für mich einnehme, ja, und dann könnte die K Krankenkasse sagen, so pass mal auf, wir müssen glaube ich deinen Tarif mal anpassen, sonst fliegst du aus der Krankenversicherung. Ähm, wenn du nicht bald mal deine Ernährung irgendwie auf gesundheitlich bessere. Ich bin immer total
2: beeindruckt, wie du, wie viel du laufen gehst und so, da bin ich extrem eifersüchtig. Also du, 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 bist, du bist, wirklich dein, also diese, diese Postings mit, ich war wieder eine Stunde laufen, für die hasse ich dich. Auf Facebook. Also das ist wirklich, das ist die unsympathischsten Beiträge von dir sind das.
0: das, das, das
2: deswegen
1: das, tue ich das. Naja, naja. Ähm,
0: Weil du einfach noch unsympathischer sein willst. Genau, bist. ich will einfach noch ein bisschen unsympathisch sein. So, ich habe
1: Wein, ich habe Wasser mitgebracht und ich habe ja, Wein mitgebracht. Äh, wie
0: wie auch immer, schön. auf jeden Fall ähm, es ist halt, ähm, das ist sehr schön, Max, danke. Ähm, ähm, wo, wo war ich gerade stehen geblieben? Die, genau. Ähm, wie, wie du deine äh, Krankenkasse pinst. Die, Kranken, die Krankenkasse, ja. Und ähm, da gibt's es dann aber halt, äh, ich glaube, es ist aber... Äh Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie äh, Datenschutz durchsetzen und äh, jeder muss jetzt halt aufpassen, was er irgendwie postet und so weiter und so fort. Wir müssen den Leuten ein Bewusstsein für Datensparsamkeit einimpfen, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr davon sprechen, was sie jetzt gegessen haben und mhm. äh, ob sie rauchen oder ob sie nicht rauchen. oder äh, Und außerdem müssen wir äh, alle irgendwann Kanzkörperschutzanzüge tragen, damit bloß keine Hautschöpfen von uns irgendwo runterfallen, weil jeder kann dann für zwei Euro eine DNA-Analyse machen von uns und so weiter also, also das ist halt so das ist so, so die zukunftsvision von datenschützern ja und ich sage halt so ja äh, nee ich glaube nicht dass das die zukunftsvision ist ich glaube eher, das ist doch eher zu, dazu hingehen dass wir äh, ein gesundheitssystem bauen äh, das einfach so funktioniert dass ich da nicht diskriminiert werden kann von, mhm. aufgrund von meinen Habits und aufgrund von meiner äh, äh, genetischen Beschaffenheit. Und das ist jetzt keine Utopie und keine naive Geschichte, sondern das scheiß Gesundheitssystem ist ein politisches Konstrukt, das halt ähm, jederzeit auch komplett anders aussehen kann, als wie wir es momentan haben. Und es gibt bereits einige Bundesstaaten in den USA, wo dich eine Krankenkasse einfach nicht ablehnen darf. Ähm, ja, das, äh, das ist ja, nee, das ist, ist ja also auch Obamacare.
2: Obamacare sagt, ich darf nicht abgelehnt werden wegen pre-existing
0: Conditions. Genau. Ja, also ja, ja, genau. Also also sorry, in Deutschland darf das,
1: das, ich eine Krankenkasse auch nicht ablehnen. Das.
0: Also, ja. das ist, also das ist, also, also das, das sind halt mit anderen Worten, das sind halt politisch lösbare Probleme, ja. Ja, von denen wir da reden. Und, ähm, und das sind Dinge, die ich persönlich sehe, dass wir sie nicht auf einer Datenschutzebene lösen können. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir halt irgendwie äh, darüber reden, dass äh, Diskriminierung stattfindet aufgrund von Daten, dann sollten wir halt eher dafür sorgen, dass die Strukturen, die diskriminieren, ähm, verändert werden und zwar so, dass sie nicht mehr diskriminieren können oder dass sie dass sie angehalten werden, nicht mehr zu diskriminieren, als dass wir äh, jetzt anfangen, äh, äh, die die Datenströme kontrollieren zu wollen.
2: Also meine These, also ich, mein, ich, ich sympathisiere da durchaus ein bisschen damit. Ich, ich glaube nur, bin, also ich bin nur auch immer gegen so saubere oder reine, weißt du so Zugänge. ja. Mhm. Also ich würde auch zustimmen, vor allem bei so Sachen wie Gesundheitssystem. Ähm, ich glaube nur gleichzeitig bedeutet es das nicht, dass deshalb jede Art von Datenschutz deshalb bescheuert ist, ja. oder das so. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Genau, und, und ich meine, ähm und also du hast das natürlich auch ein bisschen so ein Argumentum ad absurdo quasi, du hast das halt quasi so gesteigert mit den Hautschuppen, dass es natürlich dann absurd wirkt, ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich nur, weil ich bestimmte
0: Grenzen ziehen will, dass ich die deshalb verschiebe, bis ins Absurde. Ja. Also ich, deshalb meine ich nur. Du, ich glaube wirklich, dass in, in 10 bis 15 Jahren ist es etwas ganz Normales, dass von jedem eine komplette DNA-Sequenzierung existiert. Und ich glaube auch, dass das irgendwann ähm, von den Krankenkassen eingefordert wird. Das ist von den, dass das sogar von 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 der Medizin eingefordert wird. Ähm, und ich glaube sogar, dass es sogar ein äh, etwas Gutes hat, weil ich glaube, dass es die medizinische Forschung auch extrem nach vorne bringt. Und ähm, also das heißt mit anderen, also man, wenn du dir einfach mal die, die Kosten für DNA-Sequenzierung der letzten, äh, 50 Jahre anschaust, dann ist das, dann, dann sind, dann sind wir bei 2 Euro in, 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 in 15 Jahren, ja? Ähm, wenn das so weitergeht. Also, äh, das sind jetzt, das ist jetzt keine, äh, absurde Zukunftsszenario, sondern das, 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 das ist in greifbarer Nähe. Und, und ich glaube, dafür, dafür müssen wir eine Lösung finden, und zwar jetzt, also, äh,
1: ich wollte noch mal kurz sagen, wegen der Toastpatente. Äh, das habe ich mir jetzt, äh, ich glaube, das in äh, This American Life gehört zu haben, wenn Patents Attack, kann sein, dass es was anderes war, äh, im Software noch nochmal nachhören, war auf jeden Fall ein sehr höhenswerter Podcast, wie ich fand. Ähm, aber ich finde, ähm, also bei dieser ganzen sozusagen finde ich das, äh, also so, 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 ja, du hast, ich glaube, du hast bis zu einem bestimmten Grad recht, ich glaube, ich ich glaube auch eher, dass, das der, dass die Lösung irgendwo eine Mischform sein wird und nicht so eine, so eine pure Lösung. Ähm, aber ich glaube, man kann es relativ gut auf die Frage runterdestillieren. Also wenn ich äh, die ganze Zeit überwacht werde, dann ist das definitiv äh, eine Einschränkung meiner Freiheit. Das ist, ist erstmal in dem Moment, in dem ich. Be in mehr Situationen bei meiner Handlung beobachtet werde, ist das automatisch immer meine ein eine Einschränkung meiner Freiheit. Man kann natürlich jetzt das Ganze so definieren, dass man sagen, ja, aber es ist nicht die Freiheit, die ich meinte oder man kann diesen Verlust an Freiheit irgendwo anders wieder ausgleichen oder wie auch immer, ähm, aber auf diesen Verlust an Freiheit erstmal hinzuweisen und zu sagen, Moment mal, da büßt man Freiheiten ein und ähm, so kann man sich gegen diesen Freiheitsverlust erstmal zumindest äh, prophylaktisch äh, schützen.
0: Ähm, also ich, ich würde ehrlich gesagt da nicht einfach so zustimmen. Also jetzt äh, nicht per se, dass äh, jede Überwachung sofort deine Freiheit einschränkt. Ähm, nicht? Nein, würde ich nicht. Also, Welche
1: Überwachung schränkt nicht meine
0: Freiheit ein? Also, äh, <lacht> ähm, ich, ich würde jetzt, das ist ja was ich sage, also, wir wir werden seit zehn Jahren vom NSA überwacht und ich habe jetzt keinerlei äh, Freiheitsentzug gespürt. Hast du es
1: ähm, Also, äh, darauf wollte ich nochmal wie gesagt, also ich... Ähm also bloß weil ich ihn nicht spüre, heißt er nicht da. Also ich wüsste nicht, wie die Welt, wie eine Welt aussehen würde, in der es diesen Freiheits, in, in der es die NSA nicht gegeben hätte. Und ich glaube schon, dass, dass dass so Situationen, wie ich vorhin geschildert habe, dass zum Beispiel irgendwelche irgendwelche Organisationen wie die die gegen Kastro transporte auf die Straße gehen oder die vielleicht gegen vielleicht also im schlimmsten Fall, ich meine, das, ist, das halte ich jetzt also glaube ich auch nicht dran, aber einfach mal gesponnen, was ist denn der Grund, wenn wenn Moment mal, warum geht eigentlich niemand gegen, wegen dieser Snowden-Dokumente auf die Straße? Warum ist es da so ruhig? Weil die entsprechenden Organisationen, die normalerweise in der Lage wären, vielleicht dagegen äh, Protest auf die Straße zu bringen, schon so unterwandert sind von den entsprechenden Geheimdiensten, sodass der von vornherein im Keim erstickt wird. Das, das ist nicht hundertprozentig aus, auszuschließen und ich bin mir sehr sicher, dass es äh, andere, nicht ganz so weit hergebrachte Beispiele gibt, in denen das durchaus passiert ist und wo es selbstverständlich Einfluss auf mein Leben gehabt hat, wo meinetwegen Gewerkschaften geschwächt werden, damit sie in Tarifverhandlungen nicht ganz so gute Ergebnisse erzielen, wo
0: sie... Ähm, aber sorry, aber der, der NSA ist nicht für alles zuständig. Also der NSA die, ist nicht für, die, die NSA ist nicht für, nicht für... für irgendwie Lidl aber sie... Aber sie Lidl kommt auch ganz gut ohne Nee, Für
1: einen Lidl-Mitarbeiter ist sie nicht zuständig. Das, das habe ich auch nie behauptet. Aber sie ist für, sie ist für Konzerne zuständig. Und, und für die fühlt sie sich zuständig. Das haben wir, das haben wir äh, mittlerweile... Also, dass sie für Wirtschaftsspionage zuständig ist, das haben wir mittlerweile wirklich... Äh, das, das, das bestreiten sie ja nicht mal. Ähm, und dass sie natürlich im Zweifelsfall auch... Äh, also, sie, ja, natürlich nee, aber, fühlt aber, sich Aber ich
2: finde trotzdem, wenn du das sagst, okay, also da, da denke ich mir auch so... Leute... Da, es ist wirklich, also wir lösen die Probleme, die wir haben, was die Lohnfindung in Deutschland betrifft, ja, die haben, glaube ich, wirklich nur sehr am Rande mit mit irgendwie Gewerkschaftsinfiltration von Geheimnissen zu tun, sondern gibt es ganz andere Dynamiken, die dafür verantwortlich okay. sind, nämlich eine komplett, äh, eine Mainstream-Meinung in der herrschenden ökonomischen Lehre, die extrem dogmatisch, einseitig, unpluralistisch ist, ja, und die... Also sozusagen, und, und die, eine, die, die sozusagen eine Meinungshegemonie hat, was, wie Wirtschaftstheorie gerade in Deutschland auch, äh, quasi gelehrt und auch von Politikern verstanden wird, ja. Die ist verantwortlich für, für schon, für eine Politik, die wir in den letzten 20 Jahren be ja, beobachten konnten. Und ich glaube, Geheimnisse spielen da, wenn überhaupt, eine Rolle, die, die nicht die, die entscheidende ist, ja.
1: Sagen wir, politischer Aktivismus gegen irgendwas, gegen irgendwas, was unpopulär ist. Sagen wir, G8-Proteste, die vielleicht dadurch kleiner gehalten werden oder sowas. Ich, 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 also, also die
0: G8-Proteste... Also irgendwofür müssen müssen die Geheimdienste zuständig sein. Also ja, aber so alles. Für dafür ja nur nicht. Also, sie sind <lacht> glaube ich dafür da tatsächlich. Sie, sie, haben,
1: sie haben sich um Anonymous gekümmert. Also ich
0: meine was was. Äh, Anonymous passt aber auch viel mehr ins äh, ins Gut, sie aber. haben
1: Anonymous platt gemacht. Das ist doch das ist doch Grund genug. Also ich meine das ist doch nun wirklich. Ähm
2: haben sie Anonymous-Platt gemacht? Naja,
0: vielleicht Oder?
1: hätten sie sich auch von alleine aufgelöst, das ist ja gar keine Frage. Aber offensichtlich haben sie sich dafür interessiert, haben es als hinreichend angesehen, äh, das dass, dass für bekämpfenswert zu gehalten und haben, haben Dinge unternommen, um sie zu bekämpfen. Also das ist doch, ähm, ich, ich meine, sie sind bei, beim Guardian äh, einmarschiert und haben gesagt, zerstört diese Festplatten. Ja, aber das, das hilft niemand wenn sie, die so, zerstört trotzdem diese Festplatten. Ich meine, das
0: hat auch, du, also auch, allein diese Aktion hat niemandes Freiheit eingeschränkt, außer dass der Guardian irgendwie ein bisschen genervt war. Ja, aber, aber das heißt aber nicht, nicht, dass sie nicht genauso viele Dokumenten, Aktionen machen, die
1: ja. Freiheiten von Leuten einschränken.
2: Bloß weil sie eine Aktion gemacht haben, die, die lächerlich war, heißt das nicht, dass jede Aktion lächerlich ja, ich, ist. Ich will jetzt gar nicht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geheimnisdebatte bin ich jetzt wirklich kein Experte. Und, ja. <lacht> und das ist auch nicht, wo ich jetzt, ich habe da noch keine abgeschlossene Meinung. Uh, deshalb, das möchte ich mal vorweg schicken. Das, aber gleichzeitig muss ich sagen, und ich will es nicht sagen, dass das meine Meinung ist, ja. Mhm. Aber die Gegenposition wäre natürlich diejenige, ja? die, die würde behaupten. Äh, gleichzeitig, es mag sein, dass, so wie du sagst, bestimmte Freiheiten durch eingeschränkt fühlst sogar oder eingeschränkt ja. wirst. Gleichzeitig ist es jetzt und es und mag auch sein, dass Geheimnisse in manchen Bereichen überschießend sind oder Dinge tun, die eigentlich nicht dem Auftrag entsprechen oder die Demokratie schädlich sind, mhm. ja, wie Proteste vielleicht unter anderem. Ich glaube aber jetzt, oh, gleichzeitig würde man aber sagen, ja, und gleichzeitig gibt es trotzdem Aufgaben wie zum Beispiel Terrorbekämpfung, ja. Mhm. Und, und dann kann man sagen, ja, aber es gab die letzten zehn Jahre keinen Terroranschlag und jetzt könnte ich genauso sagen wie du vorher, das ja, liegt das an den Geheimdiensten oder nicht, ja? Ich kann es auch da nicht wissen, ja. Das stimmt. und äh,
1: Das und können wir das könnten wir im Zweifelsfall daran herausfinden, indem wir die Geheim die Arbeit der
2: Geheimdienste besser überprüfen. Nee, genau, das wäre eine Forderung, die kann man ja, glaube ich, meine, die ist ja auch mehrheitsfähig, aber dass man sagt, da, da, da müsste was. Trotzdem wird sie nicht umgesetzt. <lacht> Ja, aber das ist bei politischen Prozessen ja, ja sowieso so. Was, ja, ja. Wird, was wird heute gefordert und morgen ist jetzt nichts? Ja? Also das betrifft jeden Tipp, Politikbereich. Warum soll es gerade beim Geheimnissen anders sein? Ja? Und ja? Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist einfach, du weißt nicht, wie viel Freiheit quasi zum Beispiel dadurch erhalten wurde, im Sinne von äh, weil bestimmte wirklich nicht sehr wünschenswerte <lacht>
0: quasi und verstehst du, ich, ich will ja auch überhaupt nicht widersprechen, dass der, dass, dass der, die Geheimdienste eine Gefahr sind für die Demokratie und für die Freiheiten des Einzelnen, aber tatsächlich, wenn ich jetzt danach suche, wo jetzt dieser die, die Geheimdienste die letzten zehn Jahre meine Freiheit eingeschränkt sind, da, da komme ich extrem ins Schwimmen und sorry, das muss ich dir auch einfach so sagen, du auch.
1: Also ich würde sagen, du weißt es einfach nicht, wo deine Freiheiten eingeschränkt worden sind. Genau, werden. also das. Kann man aber so aber das sagen, heißt ja. also ähm, und aber das heißt aber der der implizite Schluss daraus offensichtlich sind äh, weil ich es nicht weiß sind sie nicht eingeschränkt worden den halte ich für zu kurz gegriffen sind zumindest nicht spürbar eingeschränkt worden oh oder? du hast das nee 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 das weißt du nicht du du weißt du kennst einfach den Unterschied nicht ja also das ist ich meine das ist nicht gespürt, du könntest, ist nicht spürbar, ich meine ja, wenn also, du wenn du wenn du wenn ein Raucher raucht uh, ähm, und aufgrund dessen seine Lungenfunktion nachlässt uh. und äh, und und er nicht mehr so schnell laufen kann dann, dann merkt er das im Zweifelsfall auch nicht. Also als ich noch geraucht habe, habe ich nicht gemerkt, dass meine körperliche Funktion davon eingeschritten war. Natürlich, ein Arzt kann mir das immer sagen, im Vergleich zu Personen XY, die nicht raucht, die im selben Alter, bla bla bla, bla hast du eine um 20% oder einen Nennenswert ein und du hast auch eine reduzierte Lebens... Aber du bist halt ähm, ein raucher kann sich vor dir hinstellen kann sagen wieso also mein großvater ist trotzdem 80 mhm. geworden obwohl er geraucht hat und er ist trotzdem irgendwie immer noch die treppe hochgekommen und so und und das ist ähm, bloß weil du es nicht merkst heißt es nicht dass es nicht stattfindet und mhm. ähm, und und ich und, und helmut schmidt würde vermutlich auch nicht so einen unsinn reden wenn er nicht so viel geraucht <lacht> ja, <hat>. ja, möglicherweise <lacht> ähm, und 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 das ist halt das, das finde ich ist so ein, so ein, so ein ähm, also wir, wir wir haben da wir haben da dieses Krebsgeschwür, was potenziell dazu geeignet ist, uns uns, äh, uns großen Schaden zuzuführen. Dann kann man natürlich ausgeben, haha, die sind doch inkompetent und sind gar nicht in der Lage, uns dazu Schaden zuzuführen. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also oder ist, äh oder die Alternative ist da, na, vielleicht haben sie uns auch wahrscheinlich nicht ganz so viel Schaden zugefügt, wie sie wie, 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 sie, wie sie möglich, aber ja. vielleicht haben sie uns einfach auch eine Menge Schaden zugeführt und wir wissen es einfach nur nicht, genauso wie wir bisher gerade nicht von der Eichstätte. gut, also, also,
0: also, das, äh, die, diese Überlegung, äh, setzt eine gewisse Paranoik voraus, die mhm. aber durchaus gerechtfertigt zu sein scheint. Insofern, Das, das ähm, finde
2: ich auch, andererseits finde ich, und ich meine, das Problem ist immer, ich, ich will. Ich äh, weiß nicht, ob ich
0: das Paranoi bezeichnen würde, aber meinetwegen,
2: dann ist es eben. Nee, Ja, okay. Nee, aber was, ich, was, ich, was was ich mich schon immer umtreibt ist, bei, es ist immer so schwierig, weil ich will immer nicht äh, Probleme gegeneinander ausspielen. Ja. Mhm. Also weil es, so ein Killer-Argument ist ja, aber es gibt doch viel wichtigere ja, Probleme. Genau, also das will ich auf keinen Fall machen. Ja, das heißt, ich glaube schon, dass diese. Also dass diese rechtswidrige Überwachung und dass einfach dass es das ein Riesenproblem ist mhm. und dass man verschiedene Wege suchen muss, das einzudämmen und ich finde die aber die sollten so konkret wie möglich sein, ja und irgendwelche Proteste gegen Überwachung als solche bringen überhaupt nichts. Also ich finde, wenn dann mhm. bringt eben konkrete Forderungen aufzustellen, was bedeutet, wie man Geheimnisse besser kontrollieren kann.
1: Also wenn man erstmal die also das, das das sehe ich tatsächlich ja. anders, wenn man erstmal die die Menschen auf der Straße hätte, die sagen weniger Überwachung. Ähm, Hätte man zumindest eine Drohkulisse, wo dann als nächstes dann die konkreten Forderungen draus kommen können. Also ich meine so, auf dem Maidan in der Ukraine das sind ja nur die wenigsten, die sagen, ja, wir brauchen jetzt ein System, in dem wir folgende Verträge mit der EU abschließen, aber nicht mehr und, und und, und, und eine Spaltung, sondern sind, sind erstmal sind die Menschen da, die, die gegen irgendwas protestieren und erst dann in entsteht der, der Druck zu
0: lösen. Aber wir
2: werden erst sehen, was da rauskommt. Also ich meine, Alex sagt, äh, jetzt haben Sie mal den Typen vertrieben, darauf konnten Sie sich einigen. Und jetzt schauen wir mal, auf was jetzt sich jetzt nächstes einigen. Ja, klar, also, bin ehrlich
0: gesagt, sehr, sehr pessimistisch. Ich, ich, ja, genau. ich habe ja letztes, äh, im Letz in der letzten Folge von meinem Demokratie-Blues ge geredet und jetzt ist gerade von The Economist... Wollen wir das Thema vielleicht noch ein bisschen nach hinten verschieben? Sorry. Nee, aber ja, ja, also klar. es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir sorry. haben sollten, aber Schon wieder ein Assoziationsblitz. <lacht> nee, ist okay, ja finde eh ja, ich, find, ja. das, ich find das sehr gut.
2: Ja, nee, also, ähm, äh, also das ist, ich finde da konkret was zu tun wichtig, aber die, die Frage ist natürlich trotzdem: Ist das wirklich die, äh, also das, sich, äh, wo, wo halt viele Leute in, ihren, in ihrem täglichen Leben eingeschränkt werden? Und sind nicht zum Beispiel andere, also jetzt, ich sage mal, jetzt bringt ich es trotzdem einen krassen Vergleich, der mir aber persönlich ein Anliegen ist ist nicht das, was in Südeuropa passiert gerade ja, mit, mit 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und mit äh, einer Verteilungsdynamik, die wirklich diese Länder dort umbringt, mhm. ja, die die Wirtschaft dort tötet, die äh, ist nicht das für die Menschen dort so viel entscheidender. Und ich glaube trotzdem, bei aller Kritik, daran sind die Geheimnisse nicht schuld. Und und daran und ist Deutschland schuld, und ja, und aber nicht die Geheimnisse. Und
0: die EU, die halt mit ihren äh, Hilfspaketen und ihren politischen Forderungen dort, ganz konkret nee, die Demokratie ausdrücken. Das ausdehnt, Problem ist, ja? bei
2: Hilfspaketen musst du, kannst du die Anführungszeichen gesprochenen Wort irgendwie nicht ja, zerstören. Ja, klar. Also, 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 also. die, die,
0: die ähm, mit, mit ihren Finanzpaketen, ja, halt, äh, die Bedingungen diktieren, die ganz konkret, und zwar ganz konkret, wirklich die Demokratie dort in den Ländern die, die, komplett die, die, ausheben. Die, die
2: Lebenserwartung senken, die dazu führen, dass die Leute dort keine Gesundheitsversorgung mehr haben. Also wir reden da Gesundheitsversorgung, oh, das ist total gemein, weil irgendwelche Daten von uns irgendwie DNA, who cares, wenn die nicht mal mehr einen Krankenhausplatz mhm. bekommen wenn, und so weiter. Also,
1: also ich finde, ich find, mhm. dieses Gegeneinander ausspielen finde ich tatsächlich Unfair, <lacht> aber nichtsdestotrotz können wir gerne auch über so Südeuropa reden, weil die nee will ich dort, gar nicht, aber nee, nein, ich finde, ich finde,
0: ich finde tatsächlich, also ich meine, es ist, es ist ja wirklich, ich ich, ich meine, wenn wir mal wirklich von irgendwie Institutionen und wie sie unsere Freiheiten einschränken reden, ähm, dann 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 finde ich, dass das dann schon auch äh, ja, so eine gewisse Gewichtung auch eine Rolle spielen sollte. Also ich meine, wobei Gewichtung
2: ich. Ähm,
1: also ich meine, sollen wir erstmal, aber bevor wir eine Gewichtung vornehmen können, müssten wir erstmal über alle Probleme Bescheid wissen und über alle Probleme reden und insofern. Ich finde, man sollte...
0: Es kann natürlich sein, dass wir jetzt in einer post Secrecy gesellschaft leben würden, in Überfluss und wir alle die Rente ab 30 hätten und so weiter und so fort, wenn die NSA nicht wäre.
1: Natürlich nicht. Das ist doch gar keine Frage. Aber es ist. Ähm, aber es ich, ich habe hab ich dieses Thema überhaupt angesprochen? Wieso, oh, wieso, wieso wird es jetzt auf so eine Art... Und du, du, du hast doch das Thema Privatsphäre <lacht> angesprochen, als ich gar nicht da war. Insofern, <lacht> ihr hättet doch in der Zeit auch sehr gerne über Südeuropa reden können. <lacht>
2: das ist doch... Äh, also ich finde... Äh, also das Nee, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe ja gesagt, ja. ich will es nicht gerne ausspielen und will es auch nicht tun. Ja. Also, und ich, ich, ich glaube nur... und, und nochmal, aber das nicht das Europa.
0: Und das, wir haben doch. Kein, wir nicht Südeuropa. Ja, da, das ist das Problem. Deswegen haben wir keine richtigen Probleme. Deswegen müssen wir jetzt Nee, das, das finde ich auch nicht. Ich,
2: aber es ist... Wie du, also, außer das Problem ist ja, dass eben das Problem Südeuropas mit Deutschland extrem zusammenhängen. Also im Sinne von. Aber für uns
1: sind sie gut und keine Probleme. Genau. Nicht
2: mal, nicht mal. Also, nee, ich weil der Punkt ist, wo kommen die Probleme Südeuropas her? Ich will jetzt nicht zu sehr Makroökonomie diskutieren, aber die, äh, das Problem ist halt schon, die Lohnzurückhaltung in Deutschland in den letzten 15 bis 20 Jahren, ja. das heißt, wir hatten nicht, Lohnste nicht die Lohnsteigerungen, die der Produktivität entsprechend eigentlich angemessen gewesen wären. Diese Lohnzurückhaltung relativ zu den anderen Ländern, und ich rede nicht nur von Südeuropa, ich rede von Frankreich, mhm. ja, äh, hat dazu geführt, dass es quasi einen Lohnstückkostendifferenzial zwischen den beiden Ländern gibt von ungefähr 25 Prozent. Das bedeutet, dass das obwohl die quasi in Frankreich jetzt nicht übermäßige Löhne gezahlt haben, sondern einfach nur halbwegs produktivitätsorientierte Lohnpolitik betrieben haben, wie es sich gehört, wie es nachhaltig ist. Also
1: quasi vergleichbare Löhne, die in den 18 ern gezahlt haben?
2: Einfach Oder entsprechend den Produktivitätsschritten ja, ja. die Löhne steigen haben lassen. Was Deutschland gemacht hat, ist einfach Lohn-Zurückhaltungspolitik, Früher hätte das dazu geführt, dass die deutsche Mark aufwertet. Wenn die deutsche Mark aufwertet, heißt das aber, dass dann eigentlich... mehr Exporte werden. Und gleichzeitig die Leute, die Deutschen eine höhere Kaufkraft haben, was Importe betrifft, was bedeutet, du hast eine Reallohnerhöhung. Mhm. Das heißt, früher, wenn Deutschland Lohnzurückhaltungspolitik betrieben hat, haben sie quasi über, die, über den Abwertungsmechanismus trotzdem die Lohnerhöhung bekommen. Also die Deutschen hatten okay. mehr Kaufkraft. Das war so lange möglich, solange du quasi nicht den Euro hattest. Mit dem Euro gibt es keine Abwertung mehr. Was bedeutet, du konkurrenzierst den Rest von Europa in Grund und Boden. Mhm. Und das, das Problem ist aber, das passiert nicht von einem Jahr aufs nächste, sondern das baut sich auf. Diese, Ungleich diese Handelsungleichgewichte innerhalb der Eurozone haben, haben sich über 15, 20 Jahre aufgebaut und irgendwann waren sie so groß, dass eben die Wirtschaft zum Beispiel Frankreichs nicht mehr konkurrenzfähig ist. Was beobachten wir? Die Deutschen schauen auf die Franzosen herab, wie zuletzt vor dem Ersten Weltkrieg und äh, quasi sagen, die absoluten Loser bringen keine Agenda zusammen. Da ist das Glück Deutschlands, dass sie das nicht machen, weil dann könnte Deutschland seine Waren nämlich nicht mehr hin exportieren, was sie die ganze Zeit tun. Ja? Und so treibt und und wenn es gibt diese schönen Statistiken, die zeigen, wie sich eben das entwickelt hat und das wirklich Deutschland, während Frankreich sich an die Zielsetzung, auch zum Beispiel die Inflationszielrate der Inflationszielrate der EZB gehalten hat, hat Deutschland einfach da signifikant nach unten abgewichen. Und, und das ist das, was, was Europa spaltet und, und das würde ich sagen, ist, ist das ist, das ist wirklich das Problem und, und, äh, und das liegt an Deutschland. Ja? Also mhm. wenn, wenn wir das, und das ist auch schlecht für Deutschland selber, weil die Leute äh, nicht das quasi bekommen, was sie verdient haben und gleichzeitig aber zerstört die Wirtschaft in den anderen Ländern.
1: Also ich finde, ähm, also so dieses dieses Ganze, was in Griechenland abgeht und in Spanien abgeht, das finde ich auf einer auf einer, auf einer wesentlich emotionalen, emotionaleren Ebene finde ich das äh, total problematisch und zwar, dass wir offensichtlich wirklich noch weit davon entfernt sind, dass wir äh, sowas wie eine europäische Einheit haben, wenn ähm, äh, da in Griechenland äh, Menschen ja teilweise tatsächlich auch sterben beziehungsweise massiv geringere Lebenserwartungen haben, teilweise Hunger, Leiden müssen und wir es hier wirklich ein in mainstream medien einfach nicht mitbekommen also wir, wir sind angeblich mhm. ein europa ja. und ähm, also ich meine dass 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 wir afrika komplett weg ignorieren wenn da irgendwo hungersnote herrschen okay äh, das ist ja immerhin noch ein anderer kontinent aber die die haben jetzt äh, die gehören in
2: Anführungsstrichen zu uns. Und und wir die Kausalität und ist nicht so unmittelbar. Also in, Bei Europa ist wirklich so, das ist die Troika, das ist die deutsche Merkelpolitik, die das auslöst. Das ist ja nicht so, dass das kommt nicht, ja, nicht ja, vom nicht, Himmel. Nicht, die Kausalität ist da viel unmittelbarer. Nicht so, nicht, ich sage nicht, dass es keine Kausalität gibt bei Afrika, aber die Unmittelbarkeit der Kausalität in Europa, die ist
1: enorm. Also das, das ist, das, das, das halte ich tatsächlich noch für den nächsten Schritt. Was ich erstmal meine, dass man erstmal so etwas wie eine Empathie dafür empfindet, mhm. dass es erstmal sozusagen wahrgenommen wird. Aha, da geht es Menschen sehr, sehr dreckig, weil, weil, weil sie müssen eine Sparpolitik fahren. Ich meine, da hat man jetzt hier so dieses, dieses, hat ja große Aufstände verursacht. Da dieser, dieser, was die Bilder geschrieben hat von wegen, ja, die Griechen haben immer noch mehr Geld als wir, was, was gelogen ja, ist, was gelogen ist und, und massiv zynisch ist. Ja, stimmt aber. und, und, und und ähm, aber es ist einfach und und äh, und da muss ich sagen äh, kann ich einfach für mich erstmal nur feststellen dass offensichtlich dieses europäische Zusammenwachsen so, sofern sofern es denn
0: äh,
1: dass das dass offensichtlich noch nicht erfolgt ist also das ist übrigens
0: ein wichtiges Thema finde ich jetzt ehrlich gesagt diese Europawahl macht mir wirklich Angst Warum? und ehrlich gesagt die der der, der Fall der 3 Hürde jetzt ähm, der ist auch der, der, der tut nicht ein übriges. Klar, das kommt jetzt auch wieder in diese Demokratieblues-Geschichte rein, aber ah, wenn ich mir angucke. Genau, machen wir jetzt Demokratie. -Blues. Machen wir Demokratie -Blues. Also ich erklär mal nochmal, warum wenn, wenn du Demokratie blues. Ich, genau, bist. Wenn, ich, wenn ich jetzt aber beispielsweise, ich meine, Griechenland ist ein schönes Beispiel, ja, was dort gerade wieder für rechtsradikale Kräfte auch entwickeln sich gerade. Das ist wirklich, wirklich ekelhaft. Mhm. Ich meine, Maidan braucht wir nicht drüber reden, haben wir schon öfters mal drüber geredet. Ähm, ja, aber das, das ist jetzt,
1: also ich meine, das ist ich, also auf dem Maidan, ich, ich also ich erlaub mir, ich tu mir also so einfach so zu sagen, so, das sind Rechtsradikale, das also, Das, das sage ich ja
2: gar
0: nicht. Aber nee, der, ist, der Robert ist,
2: Miesig hat da einen super Podcast. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand so 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 Podcast Notes macht oder so, aber der, ich hoffe, der Robert der Robert Miesig, der hoffe, hat so einen tollen das. Podcast gemacht, der weißt hat er. Robert Misik schreibt für Taz viel, aber ist ein österreichischer, wie ich sagen, so ein linker Journalist, der ein, einmal in der Woche hat einen Videocast auf äh, auf der standard at eine, mhm. Und der ist sowieso empfehlenswert. Also ich finde find Misik in neun von zehn Beiträgen, die er schreibt, stimme ich ihm immer zu. Und äh, der der Robert Misik äh, hat da wirklich versucht, genauso eben to get his Mit head I? around. M -I -S -I -K, M-I-S-I-K Misik. M-I-S-I-K. Robert Misik. Und äh, der, der hat auch so Maidan einen Podcast gemacht, das ist eigentlich, also ich wo er wirklich versucht hat, auch genau diese Frage, sind das jetzt als Rechtsradikale oder nicht? Und, ja,
0: alle sowieso nicht, nee, aber, aber ein Drittel Nee, ungefähr? und ist das
2: überhaupt so problematisch wie und so? Also ich finde, er hat das sehr nüchtern, sehr differenziert, mhm. sehr schön da auseinanderklamüsert. Und, das war so
0: seine, ähm, und sein
2: Fazit war, dass die natürlich eine Rolle spielen, das sage ich nicht, dass man die komplett ignorieren kann und so, aber dass deren Bedeutung auch nicht so groß ist äh, und dass die nicht rechtfertigen würden, deshalb alleine diese Bewegung da zu denunzieren.
0: Ja, okay, gut. Ähm, aber jedenfalls, was ich sehe, und zwar in ganz Europa, ist eine extreme, äh, ist ein extremes Auffackeln von rechtspopulistischen bis rechtsradikalen bis Nazis, ähm, die halt überall gerade ganz schön an Land gewinnen. Und deswegen bin ich auch gerade, was die Europawahl angeht, habe ich ehrlich gesagt echt Schiss, was dabei rauskommt. Aber
2: du kennst die Umfragen, oder? Also, ich meine, das Problem ist, es ist ja der, bei einer europawahl nicht so einfach zu aggregieren, mhm. was also so Prognosen mhm. zu erstellen. Alle Prognosen, die ich kenne, sagen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen, also was die stärkste Fraktion mhm. angeht, ja, ja. zwischen EVP und Sozialdemokraten voraus, was ein Zeitenwechsel wäre, weil es seit zehn Jahren eine klare EVP äh, stärkste mhm. Fraktion gibt. Ja, dass quasi die die, wie es halt aussieht in großen Ländern, eher ein Linksruck, äh, nämlich sowohl was es also Sozialdemokraten oder auch sogar linkere Strömungen betrifft, zu erwarten ist bei der Wahl. Das bedeutet nicht, dass nicht in manchen Ländern und so weiter, und ich meine, ich komme aus Österreich, wir haben wirklich Erfahrung mit Rechtspopulisten und Rechtsradikalen, ähm, Also, aber sozusagen, ich, ich würde jetzt nicht zu so den Teufel an die Wand malen, was das betrifft. Es sieht eher danach aus, als, als könnte da sogar so ein leichtes in Richtung Richtungswechsel gehen und das ich jetzt, das ich nicht so schlimm. Also ich halt auch diese, diese,
1: dieses, dieses Fall der 3% Hürde, das ist, das wird jetzt, ähm, also wir hatten bei der, bei der, bei der Bundestagswahl hatten wir halt dieses ganz
2: krasse Extrem, dass wie viel Prozent aller Stimmen, aller gültigen Stimmen sind nicht gewählt worden. Hey, du musst mal eine 53% rechte Mehrheit in eine äh, irgendwie knappe linke Parlamentsmehrheit transferieren. Also das ist, äh, das ist und, und das
1: ist und das mag jetzt sozusagen für unsere Weltsicht mag das jetzt geeignet sein, aber das, äh, dass ein Großteil der, der Stimmen einfach nicht gültig sind oh. und oder, oder einfach wegfallen ist, ist halt einfach glaube ich auch einer Demokratie
2: nicht würdig und ähm also naja ich finde bei mehrheitswahlrechtssystemen wie es es in anderen Ländern gibt es geht uh, schlimmer klar nee, nee es geht nicht mir geht's nur also keine Ahnung ich bin da extrem ich weiß nicht also diese Demokratie die treibt mich schon lang um also aber ich, ich also die Frage ist was ist demokratischer oder nicht ja? Ja. mehr Demokratie oder nicht das ist ganz eine schwierige Frage also ich, ich kenne drei Demokratiedefinitionen Unterschiedliche Reichweite, wenn man so sagen würde. Das eine wäre so, Demokratie verkörpert den Volkswillen. Das ist so in die Richtung, in die du ein bisschen gehst. Das heißt, die Leute sollen quasi ihre Stimme soll repräsentiert werden. Die Leute wählen quasi die Meinung und daraus entsteht so ein volonté mhm. Also das okay. ist so die, die, die eine Sicht auf Demokratie. Die ist, finde ich, sehr weitreichend. Ich halte die für verfehlt. Ich glaube, es gibt keinen volonté ja? mhm. Weil die Leute eben zu unterschiedlichen Meinungen zu unterschiedliche Positionen haben, weil sich auch im Prozess die Meinungen verändern, weil im Endeffekt dann auch die Allein schon die
0: SPD wird aus 45 unterschiedlichen Gründen gewählt.
2: Genau, also wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt sowas mhm. nicht und ich, das kann auch nicht hergestellt werden dadurch. Gut, aber das wäre die, wär die eine Sicht auf Demokratie, Volontär mhm. General. da wäre dann das Argument, äh, so, zweite, das ist von, da weiß ich nicht, ich meine, das ist so die klassische Schicht, ich, das kommt von den Franzosen, ich weiß nicht mal, wer das mal war. Zweite war dann so Schumpeter. Der hat irgendwie Demokratie ja, ja, in Capitalism, Socialism und Democracy, ist, äh, kommt Demokratie sogar im Titel des Buches vor. Okay. Und Schumpeter hat äh, da geschrieben, seiner Meinung nach ist Demokratie Wettbewerb um Führung. Ja, also er sagt, äh, Demokratie heißt, die Leute können in den Wettbewerb treten, darum wer die Führung quasi, in so einer, wer, wer, wer regieren soll. Mhm. Und er sagt, er glaubt nicht, dass diese dieselben Qualitäten die äh, dazu führen, dass man sich in demokratischem Wettbewerb durchsetzt. Auch unbedingt die sind, die man zum guten Regieren benötigt. Mhm. Er sagt aber, es muss auch nicht unbedingt schaden. Es muss nicht ein Widerspruch sein. Und es kann sozusagen die Leute, schaffen, äh, die es schaffen, ich sag mal salopp, die schaffen, eine Kampagne organisiert zu kriegen. Mhm. Äh, denen kann man zutrauen, auch einen Staat halbwegs organisiert zu kriegen, während die Leute, die dabei scheitern, denen wollen wir den Staat auch nicht anvertrauen. So sinngemäß. Also mhm. Und du hast so ein Wettbewerb, das war sozusagen die schumpetersche Definition. Das heißt
0: sozusagen so, wir pitchen. Genau. Ist auch jetzt und, nicht mein und, Favorite, ja. ich sag mhm. mal. Ist, mhm.
2: So und Die dritte, und der neige ich am meisten zu, ähm, das wäre die Poposche Demokratie-Definition. der ist negativ definiert. Der sagt, Demokratie ist eigentlich nur jede Form der Regierung, also eigentlich nur jede Form der Herrschaft, die einen gewaltfreien Herrschaftswechsel ermöglicht. Also Popper mhm. ist noch, noch demütiger. Mhm. Er sagt ja. quasi, es, jeder versucht zu glauben, also die Frage, er sagt, er wendet sich ja da gegen Plato oder fängt er an, so in seiner mhm. offenen Gesellschaft und ihren Feinden und sagt halt, naja, Plato, der, der, hat die Frage gestellt, wer soll führen? Und das ist so die klassische Frage, wer soll führen? Und die klassisch, und sozusagen die ersten zwei Demokratietheorien stellen auch die Frage, wer soll führen? Mhm. Und Popper sagt, das ist schon mal die falsche Frage, es gibt keinen, es gibt keinen Weg, ich sage, es gibt keine Möglichkeit, die, die sicherstellen, dass die richtigen Leute führen. Mhm. Egal, ob das jetzt Philosophenstaat ist oder welche Form der Demokratie auch mhm. immer. Ob es Mehrheitswahlrecht ist oder Parlamentswahlrecht. Es gibt kein Wahlrecht, es gibt kein politisches, das sicherstellen kann. Mhm. Aber was die Demokratie leisten kann und was die Demokratie alleine leisten kann, verglichen mit allen anderen Regierungsformen ist, dass du gewaltlos schlechte Führer und schlechte Führerinnen und schlechte Herrschaft los wirst. Mhm. Das heißt, negativ
0: definiert. Demokratie heißt gewaltfreier Herrschaftswechsel und äh, da und das und Popper war also er ist ja auch derjenige, der die Falsifizierbarkeit äh, als äh, wissenschaftliches
2: Kriterium nee, das was ist. ich an Popper extrem mag ist, dass er teilweise mit Asymmetrien argumentiert ja, ja, ja. Ja, genau er sagt ja quasi wir können nicht verifizieren ja, aber wir können ja.
0: falsifizieren ja genau also das ist zum Beispiel auch im Endeffekt ja, ja genau also, im Endeffekt geht es um Falsifizierung des falschen der falschen, äh, der ich, falschen Führung genau. ja. ich weiß
2: doch so nicht ich weiß nicht, ich kann mir nie <lacht> sicher sein ich kann mir nie sicher sein was was gute Führung mhm. ist aber ja. ich kann mir sehr sicher sein dass das ein Tyrann ist
0: ja, genau. <lacht> so in die Richtung ja, genau. Ja, genau. Ja? und
2: also es ist durchaus konsistenter.
0: Ach ja, Popper ist schon ganz cool, ja. Finde ich auch.
2: Das darf man nicht laut sagen, aber, ist, aber ich finde, ich, ich finde, er hat also schon... Darfst,
0: wer, wer würde da jetzt irgendwie uns ins Gesicht springen? Oh Mann, viele Leute.
2: Also ganze kritische Theorie hast du jetzt hier mit verprellt.
0: Aber ja, gut, aber, aber ey, sorry, kritische Theorie finde ich auch eh...
2: Na, ich, find, ich, find, ich bin zu eklektizistisch, das ist mein Problem. Ich finde, oh, ja. auch da gibt es super Sachen dabei. Wer aber <lacht> nee, eins hat noch fertig zu sagen. Du bist mir echt einfach zu Was du, so er
0: ist mir zu ideologiefrei hier dieser Typ Ach,
2: du hast ich habe doch durchaus klare Kante gezeigt gerade vorher wenn in um Europa ging aber nee aber was ich jetzt sagen will und um was um witzigerweise findet
0: an allem was nettes ja nee, Popper haben an mir
2: <lacht> ja, das
0: ist wirklich verwunderlich. Ja,
1: nee, und, äh, und, äh, und Aber Pop äh, ernsthaft, du findest an ja mich was so Nettes? <lacht> <lacht> außer, außer, dass ich mich ihn nenne, das ist doch sehr nett.
2: aber, aber naja. <lacht> Nee, erzähl weiter. Nee, ich, ich, bin nicht ja. Ja. Witzigerweise, Popper war zum Beispiel deshalb, genau wegen seiner Demokratietheorie, mhm. ein Verfechter von Mehrheitswahlrecht. Und zwar deshalb, weil er argumentiert hat, bei Mehrheitswahlrecht kann ich eine Regierung abwählen. Wenn ich quasi ein parlamentarisches System habe, wie, äh, wie quasi in Deutschland, mhm. Dann kann es sein, dass ich die Grünen wähle, ja, und damit aber quasi nicht der, und am Ende kommt quasi aber erst recht wieder das, also sozusagen ich kann nicht abwählen. Hm. Ich kann quasi weil, und weil kommt, am Ende raus ist, kommt
0: eine, eine große Koalition. Genau. Also wie das immer so ist. Ne? Ja, das ja, ist genau.
1: Das, 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 ist, das, ist ja, das ist ja tatsächlich das ist ja auch was, was die Grünen den der SPD tatsächlich vorwerfen. <lacht> äh, ihr sagt, wir wollt ihr wollt rot-grün und äh, es kommt eine große Koalition vor.
2: Wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall du kannst eigentlich nicht die Regierung abwählen, weil es kann sein, du willst zwar die anderen, aber die gehen dann mit denen in Koalition, die du abgewählt hast. Ja. So. Und das ist natürlich. Ich, ich bin jetzt deshalb nicht ein Freund von Mehrzweich. Ich glaube, es gibt halt schon noch mehr an Demokratie als das, was Popper mhm. da was beschreibt. Ja, aber deshalb, wenn man diese unterschiedlichen demokratie Demokratiefunktionen nebeneinander stellt, dann ist es noch schwieriger zu sagen, was ist mehr Demokratie. Und ist ja deshalb. Also das, das, das. Das was, was stimmt. Ich mein? Aber ich
1: finde es. Ich finde es in diesem. Ähm, also ich. Ähm, also. Super alles ausgeführt.
2: Entschuldigung, <lacht> nee, 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 mich nee, an. Nee, Nein, das war das nee. war
1: total ernst gemeint mit dem Super ausgeführt. Äh, hast mich auch persönlich jetzt gerade sehr bereichert. Aber ähm, also ich, ich will gar nicht sagen, dass ich ich finde, wenn man sagt, wir einigen uns auf dieses eine mhm. System, dann finde ich so dieses dann dann, dann dann sollte man auch damit umgehen lernen, dass es so ist. Und dann sollte man nicht irgendwelche beliebigen Grenzen einziehen. Und ich glaube, der dieser Wegfall dieser Drei Prozent Hürde, die mal eine fünf Prozent Hürde war, ist, ist 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 nicht so ein, ist, ist kein Weltuntergang. Also das das ist nicht, das ist nicht das, was mir Sorgen macht. Und äh, aber zu, zum Mehrheitswahlrecht, mhm. äh, was ich dafür ganz ganz problematisch halte, das, ist ja, das sehen wir in Amerika. Äh, da, da haben wir dieses äh, ein nicht funktionierendes, wie ich finde, Mehrheitswahlrecht.
2: Ähm,
0: in England und, auch.
2: Jetzt muss ich auch noch Amerika loben. Ist wirklich, ihr macht es mir echt nicht leicht. Aber also, <lacht> nee, 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 Moment mal. Aber mhm. was, was, ich da halt, was ich da halt, problematisch, die, die, die,
1: sind nie in der Situation zusammenarbeiten zu müssen. Die können immer mit maximaler Axt aufeinander losgehen, weil sie, sie werden äh, entweder ist der andere gerade dran, dann dann brauchen sie nur wieder reinzuhauen oder
2: ähm, aber das finde ich überhaupt nicht. Also ganz viele, also ist so. Was? Derzeit ist es gerade so. Und das ist aber eine Sache, die die Gründungsväter und Gründungsmütter, wenn man so will, waren noch glaube ich nur ein Väter, ja, äh, in den auch. USA nicht vorhergesehen haben, war Gerrymandering. Und also quasi den Zuschnitt von Wahlbezirken im Kongress, der dazu führt, dass quasi, und mit Hilfe Computer, also mit algorithmischer ja. Unterstützung, der dazu führt, dass wirklich von den zwei, von den wie viel? 400x Kongress sitzen, eigentlich nur noch 30 umstritten sind, weil alle anderen vorher also rein. Also vielleicht, falls das jetzt um,
1: um, um das jetzt mal ein bisschen, mhm. es gibt mhm. äh, Wahlbezirke werden in Amerika äh, immer, wieder immer wieder neu zugeschnitten und die werden teilweise wirklich so an, an Haarbreiten halten genau. zusammen,
0: Hauptsache, Hauptsache da ist eine klare republikanische oder demokratische, naja, nicht aber klar, nicht eine klare, eine, eine ganz Tendenziell klar. Nee, es, es,
2: es eigentlich funktioniert so. Man zieht man, man die, also die republikanischen Mehrheiten in 2010 haben das halt so gezogen, dass in manchen Städten ganz unfassbar große demokratische Mehrheiten waren. Yeah. Und die republikanischen Mehrheiten immer so groß waren, dass sie unbedroht waren. Ach so. Aber damit, also das führt zum Beispiel zu effekten, Aber keine Stimme verschenkt. Genau, so. das führt zu so effekten, dass in ganz vielen Bundesstaaten, wie zum Beispiel Pennsylvania, die Demokraten mehr Stimmen bekamen, mhm. aber die Republikaner trotzdem durch den Zuschnitt der Wahlbezirke. Okay. Ähm, Zwei Drittel der Abgeordneten. Das muss man mir vorstellen. Die oh. bekommen mehr Stimmen, aber die anderen bekommen zwei Drittel der Abgeordneten. Also es ist grotesk, die Ergebnisse. Und das führt dazu, dass normalerweise war es immer so, dass die regierende Partei auch die Mehrheit, also der Präsident, hat hm. auch die Mehrheit im, im Haus auf, auf ja, nicht immer, nee, das ist Auch das stimmt nicht. Vor, vor Jerry, also wenn man Gerrymandering ausklammert, das ist wirklich derzeit, das, würde ich sagen, das größte Problem, weil das diese Radikalisierung fördert, weil wenn die Leute in ihren Wahlbezirken nicht, und das war nämlich vorher anders, wenn die nicht fürchten müssen, die Konkurrenz des, des Gegenübers, sondern wenn die nur fürchten müssen, die Konkurrenz des Radikalen im eigenen Lager hat, Mhm. Dann führt das dazu, dass sie nicht mehr kompromissbereit sind. Das ist das, was du ja kritisiert hast. Genau. Genau. Und das ist aber durch Gerrymandering entstanden. Davor war es so, dass ein viel größer... war der ungefähr so? Nee, also so das Gerrymandering ist ein schleichender Prozess, aber mit ja. Computerunterstützung wird es immer krasser. Ja? Und es, es wurde immer schlimmer. Es ist, also, das ist eine Person,
1: also, nehme ich an. Das ist nee,
2: Gerrymandering ist die Praktik. Ach, gerrymandering. Nee, ja, aber ist die nicht nach eine Person benannt? Es geht ums. Neuziehen von District-Grenzen. District-Grenzen. Okay, ja. aber Wikipedia-Artikel okay, das ja, das ja, das ja, okay, dazu. Wir ja. wir Etymologie. Können wir noch runter, kann noch erklären? Klären, Weiß ja. ich jetzt selber nicht. Ja. Was nur sozusagen das ist immer schlimmer geworden. Aber quasi ursprünglich oder früher war das eben eher noch so, dass der Anzahl der die Anzahl der der quasi kompetitiven Sitze im Repräsentantenhaus relativ mhm. groß war. Also von okay. so 400 waren sicher so 200 kompetitiv. Ja. Und in all diesen Districts war das deshalb so, dass dort eher in der Mitte ausverhandelt hatte. Da war die, die Tendenz immer die, in der Mitte kriege ich die Mehrheit, ich muss mich um die Independence kümmern, ja, weil die Swing Votes. Ja. Yeah. Und das heißt, es hat eher einen großen Hang zum Kompromiss gegeben. Das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel noch Johnson seine, seine ganzen großen Sozialreformen immer noch durchgebracht hat mit großen Mehrheiten unter Zustimmung der Republikaner, weil die populär waren, weil wenn der Präsident sich quasi auf populäre Reformen draufgesetzt hat, dann haben die Republikaner mitgestimmt, damit sie ihren Bezirk nicht, ihren District nicht verlieren. Weil, Und das ist, weil, weil die Bedrohung war, der Demokrat wie in sonst. Ja. Und, und das ist jetzt, durch das Gerrymandering wird das immer weniger. Und das ist eher das Problem, was wir derzeit sehen. Aber vorher war es so, dass eigentlich ja eigentlich die Kritik an den USA auch immer war, dass die Wahlen immer so in der Mitte entschieden wurden und dass es immer diesen Drang zur Mitte gab. Ja? Obwohl das eigentlich so aufgeteilt war. Also ich finde, das US-System, wenn man sich mal genau anschaut, ist das eigentlich relativ, diese Ausgewogen. Und das ziemlich gut designt. Also wirklich. Also ich finde es nicht so, dass das da so schlimm wäre. Ich bin jetzt deshalb kein großer Verfechter, das zu kopieren. Das ist gar nicht mein Argument. Ich, ich würde eigentlich nur ein ernstes Argument machen wollen. Und du willst dann nur
1: wieder andeuten, dass du an allem was Gutes findest.
2: <lacht>
0: Ach, jetzt, jetzt
2: werde ich, jetzt, jetzt werde ich hier da, jetzt werde ich hier da als wahllos
0: dargestellt. Und das finde ich, das finde ich total gemein. Nein, 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 nein. Und man merkt durchaus, dass du dir zu allem Gedanken gemacht hast. Du hast aber nicht. du hast einfach, du bist halt so voll vom Neutral Planet, also so wie bei so ja. Chitty ja. nee, wo sie sagt so irgendwie so If I won't survive Und da schreibt er auch bei Netzpolitik if was. I won't, if I won't survive, please tell my wife hello. <lacht> nee, was ich eigentlich meine
2: ist, ich glaube, diese, diese Versuche, dieses Demokratie-Engineering, und das, vielleicht provoziert euch das genug, ja? <lacht> zu sagen, oh, wir müssen an der Demokratie ein bisschen drehen. Machen wir eine Hürde, machen wir keine Hürde, machen wir Liquid Democracy oder nicht, machen wir Mehrheitswahlrecht oder Parlamentswahlrecht. Ich würde sagen, meine provokante These, mhm. vielleicht ist das ja. alles Wurscht. Mhm. Worum's, und jetzt klinge ich dann wie ein Linker. Äh, Worum es geht, ist gesellschaftliche Mobilisierungs- und Hegemonieprozesse. Wenn du quasi... also so mal formulieren, wenn du, machen wir so ein Beispiel der Sozialdemokratie, ja? mhm. wie die quasi in der Lage waren zu mobilisieren, mit Gewerkschaftsunterstützung, da haben die quasi Fortschritte durchgesetzt, selbst in Zeiten, wo sie nicht regiert haben. Weil sie quasi ihre die Hegemonie war auf ihrer Seite, die haben quasi Fortschritte unter Bismarck erreicht, ja? Da waren sie teilweise verboten. Ja. ja? Aber aber, aber, das, aber um sie zu besänftigen, weil sie gefährlich waren, weil die mhm. Hegemonie, weil der Zeitgeist, mhm. weil die Mobilisierungskraft auf ihrer Seite war in manchen Bereichen, haben sie was durchgesetzt. Mhm. Während ja, andererseits sie ja, waren Bismarck der, hat
0: ja Bismarcks Reformen, die waren ja das, es war ja alles zu so sozialdemokratisch im Kern. Nicht alle so also ja, manche. vieles also ja, genau.
2: ja. Umgekehrt die Sozialdemokraten und Grünen, die regiert haben unter Rot-Grün in Deutschland, haben und haben das neoliberalste Programm gemacht, das es in Deutschland jemals gab. Mhm. Ja, also mit dem Senkung, und damit meine ich nicht Agenda, sondern damit meine ich schon davor die Senkung des Spitzensteuersatzes um sieben Prozent. Ja. Ich meine, man stelle sich vor umgekehrt: Die Sozialdemokratie wäre damals in der Opposition gewesen, ja, dann hätte es da Massenstreiks gegeben gegen diesen Wahn, ja, ja, ja. ja wenn, das, wenn das die Konservativen gemacht hätten. Ich bin zutiefst überzeugt, hätte äh, Kohl damals weiterregiert mit Blüm, äh, es wäre alles besser gekommen für Europa, für Deutschland. Ja? Also das, das, zeigt nur, es, der Zeitgeist ist, und, und wer in der Opposition nee, ist, kann rein, wenn ihr also, sozialdemokratische
0: also, also, Politik wollt. Jein, also es gab halt durchaus auch durch Rot-Grün einen großen, und äh, tiefen kulturellen Wandel. Das Stolz fand.
1: Ja, doch, das, das, aber nee, das, das, das stimmt, das, das, sehe ich tatsächlich, dass, also, also, das, wohl cool war halt auch irgendwie, dass auf so einer Polit-, also, ähm, dass, das auf so einer, politischen, also ich habe schon das Gefühl, dass das, das Rot-Grün, also äh, was, was Umweltpolitik angegangen ist, also was, was auch so Weichenstellung ist, was, was äh, Wahlrecht von Schwulen angegangen ist und so weiter, dass, dass das schon eine, eine notwendige Veränderung war, die mit einer äh, konservativen äh, Regierung
2: damals nicht möglich auch, war. Aber, mich, ich sage nur Ries aber Riste Rente, ja, aber, aber, ich sage nur, ja, sag nur, also, nur Spitzensteuersatz wir hätten, wenn wir jetzt den also, Steuersatz, also, hätten wir die Steuersätze von Kohl, mhm. wir hätten Überschüsse,
0: ja, Also ja.
2: Wir, 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 es wird die ganze Zeit gespart und so weiter, wenn wir einfach die Kohlsteuersätze hätten.
0: Es, wir, wir in, Sachen, in Sachen Neoliberalismus gebe ich dir absolut ja, recht. Ja, ohne Frage. Also äh, der, der, ähm, äh, die, die rot-grüne Regierung war sicherlich die neoliberalste Regierung, die wir jemals hatten. Genau. Aber, 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 ähm, aber sie war halt auch trotzdem gesellschaftlich die progressivste Regierung. Aber, aber, okay, wo, sie, sie war, halt, sie war, sie, Was war Sie war, halt auch, sie, sie war genau. halt auch die liberalste auf, mhm. auf, der anderen Ebene. Sie war auch ja, auf gesellschaftliche ja, Und Lieberste meine These
2: wäre, das hängt, das ist hängt nicht mit Rot-Grün oder mit, äh, so weiter zusammen, sondern mit, äh, gesellschaftlichen, Hegemonietendenzen, äh, hegemonie mhm. Tendenzen, Entwicklungen. Ich sag mal, sie war deshalb auch die liberalste, weil der Neoliberalismus nichts gegen, äh, homosexuellen Gleichberechtigung hat. Und weil der Neoliberalismus nichts dagegen hat, dass Ausländerinnen und Ausländer äh, in Deutschland arbeiten können, weil das erhöht die industrielle Reservearmee, das ist mehr Wettbewerb, das macht Arbeitsmärkte flexibler und so weiter. Da gibt es gar kein, sozusagen, das war kompatibel. Mhm. Ja, während, ähm, aber wo ein großes Problem damit hat, ist mit Umverteilung zum Beispiel. Ja? Also, und, und, mhm. und das ist aber genau das, was uns gerade, was gerade nötig wäre. Mhm. Und das ist immer noch schwer durchzusetzen. Also es geht einfach, und das liegt meiner Meinung nach wieder, also da spricht jetzt dann der, der Ökonom, wenn ich mich so nennen darf, aus mir, das liegt an einem Herrschenden immer noch ökonomischen Mainstream, ja, der, der einfach immer noch äh, quasi sich so distanziert von allem, was irgendwie nicht neoklassische Mainstream-Ökonomie mhm. ist. Ja? Und das ist ja zum Beispiel, um jetzt zurückzukommen einen ganz an den Anfang, was, <lacht> Schirmacher, ja, das ist, mhm. da haben wir darüber diskutiert, über deine Schirmacher-Ego-Rezension. Und du hast ja gemeint, oh, der Schirmacher, der hat die Algorithmen nicht verstanden. ja, Also das war so, und der, der und ich glaube, du hast recht. Oder so. Aber ich glaube, meine These war, der Schirmacher hat das Buch nicht äh, quasi an, für uns geschrieben. Das Schirmacherbuch das Ego-Buch, Ego ja, da, da geht es nicht um, um die Netzgemeinde, das richtet sich nicht in erster Linie an die Netzgemeinde, sondern es richtet sich in erster Linie an die Wirtschaftsredaktion der FAZ. Und diese Wirtschaftsredaktion, ja die, die bekämpft er und da in dem Fall bin ich sein Verbündeter. Ja, weil, weil sozusagen deren, dogmatischer, ähm, deren dogmatische marktradikale neoklassische Sicht, die, sind das, die ist das Hauptproblem.
0: Hm. Äh, ja, also äh, weiß ich nicht, ob ich dem so zustimmen würde, <lacht> dass äh, Schirmacher seine Bücher gegen die FAZ schreibt. Aber äh, könntest ja vielleicht immer <lacht> doch, das glaube ich sofort. Nee,
2: nicht gegen die FAZ. Du weißt genau, was ich gemeint habe. Gegen die Kollegen im in, gegen die Kollegen in der in der Nachbarredaktion, die ja zum Beispiel dann auch ex extreme Verri implizite Verrisse von seinem Buch äh, quasi dann in den Wirtschaftsteil äh, publizieren yeah,
1: yeah, äh, und yeah. die sich
2: da so quasi so einen impliziten Kleinkrieg in die Doch, haben. das
1: glaube ich sofort, weil äh, zum einen, weil es so naheliegend ist, weil man geht halt öfter, man redet halt sehr viel mit äh, mit den Leuten aus der entsprechenden Reaktion, Zum anderen, weil es ja für so ein Blatt auch durchaus belebend ist, wenn wenn man beide Seiten einer einer Diskussion im selben Blatt lesen kann und nicht dafür noch das. Aber ich glaube, das ist da schon kommt.
2: eher wirklich Abneigung. Ähm. Ja. Also wenn wenn wen ja ja aber
1: aber es ist es ist es kann trotzdem für die Zeitung am Ende gut sein klar
2: das glaube ich auch aber wenn du sagst wen zitiert dann am stärksten am häufigsten zitiert Mirovsky. ja und das ist ein das ist ein Kritiker der neoklassischen Dominanz in der Ökonomie vor allem ja
3: mhm.
0: Na gut, wir. du hast mich geredet. Wir haben solche Sachen.
2: Ja, wir, wir, wir haben die Leute erschöpft oder ich habe euch erschöpft.
0: <lacht> äh, Nein, ist so Ich frage mich gerade noch, ob, ob wir nochmal auf das Urheberrechtsthema, weswegen wir dich eingeladen haben, <lacht> <lacht> mal irgendwie so eingehen. Ja, jetzt, jetzt nochmal noch in einem Satz. Ist das Urheberrecht jetzt total doof oder total dufte? <lacht> Ach ja. Nein, äh, äh, erzähl doch mal von, von, von einer äh, Initiative.
2: Also meines Mal nicht. Aber ich bin halt, ich bin quasi bei Digitale Gesellschaft e.V. gibt es halt zum Beispiel auch den Versuch, mal irgendwas zu machen, was ein bisschen proaktiver ist. ja mhm. Nicht immer nur hinterherzulaufen, nicht immer nur gegen ACTA und gegen TTIP und gegen alles, was da immer droht zu sein, sondern mal proaktiv versuchen, ein bisschen was zu fixen. Und ich meine, es ist deshalb gut, dass wir vielleicht zum Schluss, jetzt wo noch drei Leute zuhören und, und wo die zwei Leute, die beim Nachhören nicht ausgestiegen sind, dann das vielleicht noch ausfüllen. Bis 5. März gibt es nämlich was? die... Sch die Chance bei youcan.fixcopyright.eu, sich also an der EU-Konsultation, die gerade läuft, zu beteiligen, wo es darum geht, ob man das Urheberrecht ein bisschen, bisschen zumindest, reformiert bekommt, also die Initiative, die wir aber eigentlich als digitale Gesellschaft äh, da vorantreiben und wo ich irgendwie so, ja, inhaltlich, würde ich sagen, stark mitverantwortlich bin, ist halt die äh, recht auf remix.org oder rights2remix.org also wir haben äh, right, äh, to, right remix, to remix genau ja. rights2remix.org Initiative da ich meine das ist right to, recht auf remix klingt irgendwie nett deshalb war das so die Idee das so zu nennen aber worum es eigentlich geht ist äh, dass der Katalog an Urheberrecht an Ausnahmen im Urheberrecht an Schranken dass der zu restriktiv ist dass der unflexibel ist und dass der geöffnet werden muss und dass wir eigentlich sowas brauchen was irgendwie in die Richtung von Fair Use in den USA geht Witzig ist das gerade,
0: das finde ich vielleicht... Genau, das, das, das fand ich mich sehr interessant, also ähm, die Fair-Use-Regel, äh, äh, also ich bin schon lange der Überzeugung, dass wir 90, 80 bis 90 Prozent aller äh, Urheberrechtsproblematiken, die wir so im publizistischen ähm, Internetbereich haben, dass wir sie mit einer intelligenten Fair-Use-Regel wirklich obsolet ja. machen könnten. Ja,
2: total, also... Und das ist, ich glaube wirklich auch aus, aus, aus ganz vielen Gründen. Ich meine ich meine jetzt nicht, dass wir Fair Use 1 zu 1 übernehmen aus den USA. Das wäre, glaube ich, wirklich ein zu nee, das starker ja. Bruch. Aber dass wir einfach, das ist unsere Idee auch, dass man die, die derzeit abschließende Liste an ganz spezifischen, auf konkrete Bereiche wie Bildung, Zitatrecht, was auch immer, zugespitzten Ausnahmen, dass wir die öffnen und ergänzen um eine allgemeinere Ausnahme, ähm, die eigentlich so die Art, die Funktion des Fair Use erfüllt. Mhm. Nämlich weil man ihm sagt, es verändert sich technisch ständig was, es gibt ständig neue Nutzungspraktiken und äh, und das Urheberrecht müsste man dann ständig ändern. Und wenn man weiß, dass die letzte urheberrechtliche Änderung auf europäischer Ebene die Verabschiedung der InfoSoc-Richtlinie 2000 Eins war, was wiederum bedeutet, die basiert auf Verhandlungen, die im Nachgang des TRIPS-Abkommens ab 1995 geführt wurden. 1995. Und ja. das sind aber die Gesetze, die derzeit das Internet regeln. Weil wir wissen, dass die Urheberrechtsgesetze mhm. eigentlich die entscheidendsten Regeln dafür sind, welche Webangebote auf welche Art und Weise möglich erlaubt, erfunden werden können, mhm, ja? Ja. dann ist das doch, also das sagt, wir das erkennt man. Um, 95, das ist halt so Mosaik. Ne? Genau, also, 95, ja. also da gab es nichts, da gab es einfach nichts von dem, was wir jetzt im Internet haben. Der Browser war gerade erfunden. Genau, und, und da sagen wir, das kann nicht sein und da merkt man, und es ist sicher auch einer der Gründe, warum mehr Innovationsdynamik im Silicon Valley in den USA stattfindet, ist einer der Gründe ist, weil es das Urheberrecht zulässt. Und ich, ich bin zum Beispiel immer noch der sowas wie YouTube konnten in den USA entstehen, weil die sich erstens auf Fair Use und zweitens auf Takedown äh, Notices quasi berufen mhm. konnten, die es in beides so in Deutschland nicht gibt. Und gleichzeitig, ähm, okay, der zweite Grund, warum es YouTube noch gibt, ist, weil sie von Google gekauft wurden und deshalb nicht aus dem Geschäft geklagt wie Napster. Aber okay, das sind die zwei Gründe. Mhm. Ja? Also das Urheberrecht und der Kauf durch Google. Mhm. Und ähm, das heißt... Ich glaube, es ist wirklich absolut an der Zeit hier, wenn jetzt diese nächste Änderung irgendwann mal passieren wird, dass wir hier diesen Schrankenkatalog öffnen und dafür kämpfen wir halt mit dieser Recht auf Remix-Initiative, wir, wir bitten die Leute, ihre Lieblings-Remixes via Link einzureichen, um einfach so eine schöne Sammlung an geilen Remixes zu sammeln, um auch zu dokumentieren, hey, da gibt's ganz viel schon da draußen, was aber alles illegal ist. Und ähm, ja, und das, aber das meine jetzt nicht nur Remix im englischen Sinn, sondern da geht es eben auch um sowas wie transformative Werknutzung. Ich, ich mache Videos, stelle die ins Netz und da läuft im Hintergrund irgendeine Musik. Da zu verlangen, dass die Leute jetzt für sowas Rechte zu klären, das ist so lebensfremd und das wird nie passieren. Ja, das wird ja, einfach nie ja. passieren. Ja? Und trotzdem sind sie damit theoretisch abmahnbar. Aber das ist nicht das Hauptproblem, dass die Einzelperson abgemahnt werden könnte. Ja. Das Hauptproblem ist, dass alle zum Beispiel die das unterstützen irgendwelche Plattformanbieter, irgendwer der, der alle die irgendwas mit User Generated Content machen, mhm. dass die dann immer erpressbar werden, dass die dann genauso ähnlich wie bei den Patenten, ja, ja dass ja. die quasi von den Urheberrechteinhabern dann dafür abgemahnt, geklagt und im schlimmsten Fall aus dem Geschäft geklagt werden das können. Ist ja das, und dass das, die dann sozusagen das, in, in
1: voraus einblickehausen alles, alles wegsperren. Nee, oder
2: oder, das kann, oder man merkt zum Beispiel es gab es gibt eine schöne Studie von dem da habe ich den Namen wirklich vergessen ich habe auf Netzpolitik drüber gebloggt von einem Typen so ein Jurist aus den USA der äh, gesagt hat na naja, nach der Napster-Entscheidung war Venture Capital im Musikbusiness zehn Jahre tot. Mhm. Und es ist nach zehn Jahren erst mit Spotify wieder irgendwie etwas Innovatives passiert. Aber der Punkt ist, nach Napster war klar, okay, du wirst aus dem Geschäft geklagt mhm. ja. und das heißt, da, da, da kann man irgendwelche innovativen Sachen dann sich nicht ausdenken ja, und ähm, ja, und das ist halt wirklich ein, echt eine Innovationsbremse in unfassbarem Ausmaß. Und ich würde sagen, in anderen Bereichen ist es sogar so, gäbe es keine Piraterie, würde sich überhaupt nichts bewegen. Also ich bin immer noch überzeugt, hätte es nicht gegeben, hätten wir hätten wir kein iTunes, ja. Ja, weil einfach die, die, die Major Labels hätten niemals an einen einzigen Anbieter alle ihre Repertoires rezensiert, mhm. weil sie die würden bis heute noch versuchen, mit äh, konkurrierenden äh, Kopierschutzformaten, die nicht hintereinander kompatibel sind, äh, um die Kunden zu werben und würden sich wundern die Kunden wollen das alle nicht, die kaufen immer noch CDs. Ja, und das wäre die, ja für sie auch absolut in Ordnung. Ja, genau, es wäre wär auch in Ordnung für sie. Also ich meine, nee, und das andere, Beispiel, aber das ist
1: ja auch wirklich, ne? es stimmt ja auch, ich meine, die, die Musikindustrie hat äh, YouTube so lange zu ihrem Untergang erklärt und, und jetzt verdient sie blendend an, an, an YouTube. Also Es nee,
2: geht sogar so weit, dass Sony sagt, außer die Deutschen
1: wegen. Nee, das sagt, Thema. Das, aber das geht ja. so weit,
2: dass Sony sagt, Geh einigt euch endlich mit YouTube, weil wir wollen endlich, dass unsere Musik auf YouTube zu sehen ist, weil es behindert unsere Verkäufe bei iTunes. Ja, so weit geht das, dass die Musikindustrie sagt, bitte einigt euch, wir wollen endlich die Promotion via YouTube haben. Ja? Ja. Und, ähm, und Aber es ist nicht nur Musik, es ist auch zum Beispiel, was man schon beobachten kann ist, jetzt gibt es sowas wie House of Cards bei Netflix und es ist am selben Wochenende läuft es an auf, auf Sky. Und, und, und die, die, die die Zyklen quasi, wie lange es dauert, bis irgendwas auch im deutschsprachigen Raum ankommt, mhm. die haben sich doch innerhalb der letzten Jahre, haben sich die sowas von reduziert, weil klar war, es gibt eine Konkurrenz, die heißt Piraterie. Und wenn wir die quasi, und die ist sofort verfügbar und im mhm. Originalton. Und wenn, wenn wir, und, und sozusagen die beste Weg, dem zu kontern ist, dass wir endlich Dinge machen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, nämlich dass in einer Zeit, wo ich etwas sofort weltweit anbieten kann, nämlich ich das auch tue, ich das auch tue. Ja, ja. Ich das auch tue. Ja, also ja. Und, und und aber die hätten das von selber nie 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 niemals Natürlich. getan, hätte es nicht irgendwie eine Art Konkurrenz von von piratenangeboten gegeben. Systeme verändern sich niemals. Also äh, ja. eigentlich insofern ist es
1: ganz lustig, weil es gab ja es gab ja lange Zeit, äh, also äh, war ja von von Copyright äh, oder oder von von, von Gegnern dieses Systems, äh, dass das äh, also nicht von Copyright-Gegnern prinzipiell, sondern von äh, dieses, äh, man sollte doch das, äh, das, ex, das die Exklusivrechte für äh, für, für, äh, für Musik und sowas einfach verbieten. Einfach damit ein Musiker, wenn er, okay, äh, die CD habe ich bei euch gemacht, aber ich möchte jetzt hier das digitale Angebot machen, dann unterschreibe mhm. ich einfach mal einen zweiten Vertrag. Das, das das hätte ja Innovation in dem Bereich vorangebracht, aber dadurch, dass sozusagen dieser knallharte Bruch da war, hat es vielleicht sogar die Innovation nochmal einen Zacken beschleunigt, nämlich mhm. dadurch, dass es entweder entweder du kaufst dir hier quasi die CD oder du lädst es dir kurz an bei Pirate Bay runter. und da ist natürlich mhm. klar, dass dann die Musikindustrie viel, viel schneller hinterherrennen muss als ähm
2: Ja, wobei eben man das beste Beispiel ist. Das heißt ist, nicht, dass man nee, das nicht trotzdem noch das beste könnte. Beispiel ist doch eh die streaming und so weiter Sachen. Ich meine, äh, es gab diesen Dienst mp3.com, ja. wo du, wenn du eine CD hattest, konntest du sagen, ich habe die und MP3.com hat dir dann den Stream auf der ganzen Welt via der Webseite angeboten. Ja. Ja? Mhm. Und MP3.com haben sie einfach aus dem Geschäft geklagt ja. und das Business und diese diesen Dienst, der quasi seit 2000, 2000 mhm. möglich war, gab es dann erst 2010 mit Spotify zehn mhm. Jahre Lag, wo aber dann nicht, nicht mal mehr sagen muss, dass ich die
1: CD besitze, sondern einfach nur anklicken genau, kann. Genau, jetzt kann
2: nur anklicken kann. Und ich meine, das also das ist doch grotesk. Also zehn ja. Jahre ja, für ja, was
3: ja.
2: was eigentlich ab 2000 ohne Probleme möglich gewesen wäre. Ja. Und das wurde einfach nur äh, verhindert. Ja, weil es diese die Rechte hergegeben haben. Um ja. Ja, ehrlich sein, ich mache hast...
0: ehrlich gesagt dass äh, äh, dafür auch alle die Menschen verantwortlich, die immer noch Geld bezahlen für Musikcontent Weil ähm, nee, das ich, das die ich Firmen, nicht. Die, die, die das alles nee. kaputt machen, die 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 wären schon alle nicht mehr am Leben, wenn wir nicht alle alle downloaden würden. Ach, also... Also wenn
1: Spotify jetzt als Einzige gemacht hätte, das wäre jetzt auch nicht so. Ja. <lacht>
2: Ja, nee Also wie gesagt, du, du weißt ja, dass wir da nicht ganz einer Meinung sind. Also ich bin ja ein ganz, äh, ich bin ja ein ganz langweiliger Urheberrechtsreformist. Ja. Und ich, ich bin ja dafür, dass wir einfach nur ein paar kleine Schrauben drehen, damit wir das Urheberrecht einfach nicht so unerträglich lassen, wie es derzeit ist. Und derzeit ist es wirklich einfach unerträglich. Es, es ist, es ist im Alltag einfach ständig im Weg, es, ist, es erlaubt Innovation nicht, es ist unflexibel, es kann sich nicht verändern, wie es notwendig wäre, das ist alles unerträglich ist. Wie der Vorschlag aber eben von rechterfilmix.org wäre, ganz kleine Änderungen vorzunehmen, eben so eine Öffnung des Schrankenkatalogs, eine allgemeine Schranke zu bauen, und dann wären 90% der Probleme, die wir derzeit haben, weg, ohne dass deshalb irgendwie die Musikindustrie zu Ende wäre, ohne dass man deshalb irgendwie,
0: man muss das muss man überhaupt nicht abschaffen dafür, man muss, äh, es ist nicht so, dass damit alles komplett... Die Menschen sollen alle arbeitslos sein, die sollen alle irgendwie Hartz-IV- stempeln, <lacht> die sollen einfach gehen, die sollen einfach von der Erde vom Erdboden verschwinden. Wieso sagst du so
2: schlimme Sachen?
0: Will, 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 will ich denn wirklich echt nicht die Butter auf dem Brot brinne? Nee,
2: jetzt hör doch auf, du, du Das, das finde ich, das das find ich, find ich nicht nett. Ich gönne anderen Menschen das total viel.
0: Nee,
2: aber ich finde, es geht nur gönnen, ja? ich find, Ach,
1: natürlich bist du nett, Michi. Du <lacht> bist doch ganz lieber, eigentlich. Genau. Ja,
0: aber, 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 aber nicht gegenüber Leuten, die die mich zwingen sollen wollen die die mein Internet kaputt machen, weil sie glauben, ihre Rechte durchsetzen zu müssen. Hm. Aber es sind sehr sehr viele ja, es Leute. Sind Leute, es sind Leute, die mir den Krieg erklärt haben.
2: Hm. Ja, wie ich immer. Also, ich würde das jetzt nicht so ich finde der Standort bestimmt da doch zum großen Teil einen Standpunkt und äh, also die finde also ich finde das jetzt nicht so unnachvollziehbar. Ja? Also, um das 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 ist gar nicht der Punkt, ja? Also wie auch immer. Also hoffen wir mal, ich, ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen was in die richtige Richtung. Die ganze Konsultation, die gerade läuft von der EU-Kommission, die ist eigentlich ganz in Ordnung. Die sind 80, absurd, 80 Fragen, absurd viele, aber es gibt von diesen 80 Fragen sind nur ganz wenige Fragen, die sich mit Rechtsdurchsetzung beschäftigen. Und die Mehrheit der Fragen geht um so Dinge, und da das ist auch wieder das Witzige. Warum macht der Barnier das? Der Binnenmarktkommissar. Ja? Und da, da merkt man wieder so, weil es mit Neoliberalismus eigentlich nicht kompatibel ist, wie das derzeitige System läuft, ja. Dass du quasi, ich meine, das Witzige ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest vor einem Jahr war es noch so, dass iTunes der einzige Store war, der das gesamte Repertoire der Major-Labels in allen damals 27 EU-Staaten anbieten konnte.
1: Weil man mit allen
2: Weil man mit jedem Land fahren musste und kein anderer aus keiner, auch Amazon nicht, hat es geschafft, zumindest in den sieben Jahren oder so, die es jetzt das Ganze gibt, quasi in allen Ländern die Rechtsgleichung, ist, ist so grotesk. Ne? Ja. Und dann, und dann, und das, und das, ist, und, das ist, und das ist Musik, wo das Angebot eigentlich nur super ist. Und ich meine, im, im Fernsehen und im Filmbereich, es gibt einfach keinen One-Stop- Shop für für Fernsehserien und und Filminhalte, ja. Und dann äh, wird geweint über über irgendwie diese Streaming-Plattformen. Ja? Also das ja. ist doch, doch das ist doch alles absurd, ja. Und das das aber das, mein Eindruck ist und diese Unkonzentration ist manchmal noch ein deutliches Zeichen, dass das inzwischen bei der EU eigentlich durchaus sogar angekommen ist. Und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, da 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 bewegt sich was in die richtige Richtung. Und was man so hört, ich, ich es gibt nur Gerüchte. Es gibt Gerüchte, es gibt bereits 8.000 Rückmeldungen von dieser Konstellation, was total viel ist. Normalerweise sind das, verschwinden wenige. Was unklar ist, wie groß ist der Anteil, der da quasi von der urheberrechtskritischen Seite mobilisiert wurde, wie groß ist der Anteil, der von den, äh, den äh, Creator-Lobbyisten und, und von der Content-Lobby -lob quasi da mobilisiert wurde. Da gehen die Meinungen auseinander. Also, aber gut. Ja, es, deshalb, bis 5. März, aber kann man mitmachen. Aber
1: im Endeffekt... Ah okay, soll man. Okay, ja genau, das war also die. Youcan.
2: .fix Eine zweite gibt es noch, die ist so ein Piratenumfeld entstanden. copyrongs.eu. In beiden Fällen gleich. Man muss nicht alle Fragen ausfüllen, sondern man kann anklicken, welche, Fra welche, was ist man? Ist man Lehrer, Lehrerin? Ist man einfach nur Internetnutzer? Und dann werden einem die Fragen vorgeschlagen, die für einen relevant sind. Und dann kann man da einfach so das rückmelden und das äh, sich damit an der Konsultation beteiligen. Und das okay, ist das, ist das mache ich nachher auf
1: jeden gut. Fall noch. Das ist.
2: das geht zu lang, schau. Die wollen irgendwie aufhören. Ach,
1: Quatsch! Wer sagt das? Irgendjemand. Viereinhalb Stunden, ich kann nicht mehr. So, Meint ihr. Ja, äh,
2: viereinhalb Stunden? <lacht> das stimmt doch gar nicht, es ist doch erst dreieinhalb Stunden. Ja. Ich muss nochmal hin.
1: Dreieinhalb Stunden. Drei dreiviertel Viertelstunde. Du. Jetzt müssen wir uns noch mal kurz unterhalten. Na gut, Michi. Äh, jetzt haben wir es es ist wieder es, so, wollen du's? wir noch
0: irgendein Thema anschneiden oder wollen wir das jetzt auch langsam?
1: Ähm, ich, also
0: ich würde sagen, wir können, aber wir können jetzt nicht ohne Gast zu Ende machen. Das also, ist das sowieso nicht, aber aber die Frage ist tatsächlich, dass ich ob wir noch ein Thema anschneiden. Wollen wir noch die Piraten-Story bringen oder wollen wir das äh, raus? Ja, dann 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 erzähl doch. Ach, wir, wir müssen das nicht machen, ehrlich gesagt, also meinetwegen nicht. Ja, dann 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 lassen wir das dann habe
1: ich vielleicht noch ich ich habe ja ich habe was, was ich neulich gepostet hat, dass eine 84 jährige Nonne in Amerika jetzt wegen einem Einbruch in einen Atomkraftwerk irgendwie drei Jahre Haft bekommen hat. in Amerika, Gerade relativ frisch.
0: Das ist irgendeine, so ja. Wie kein Bomber geht, sagen die Leute. Okay.
1: <lacht> das ist an zu vielen Punkten, glaube ich, schon gekommen. Das ist, und das und das ist sowas, was ich, was ich irgendwie so, also eine, eine, von einer, also das ist halt eine 84-jährige Nonne, die ist mit irgendwie zwei, äh, etwas jüngeren und darum nicht ganz so medientauglichen, äh, äh, anderen äh, friedensbewegten Frauen, äh, haben die in, irgendwie einen Seitenschneider genommen und sind durch einen Zaun in ein in einen Kernkraftwerk eingedrungen. Wo, wo, in welchem Land? Amerika. Amerika, okay. Und ähm, um da zu protestieren gegen, wie mit äh, wie mit äh, genau, ja, wäre eine schöne Idee, die, äh, Ja, ja. Ich mache, ich würde nie was anderes als spiegelonline.de slash panorama zitieren. Insofern, ähm, wo sie dann irgendwie, ich glaube mit in in, also äh, ich habe irgendwo gelesen in was war es in 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 Babyflaschen abgefülltes Menschenblut, äh, um sich geworfen haben, was da rumstand, also das haben sie wohl genommen und gegen die Wände geworfen. Moment, warum wo ich, steht wo in ich, einem, äh, wo ich mich auch frage, warum, warum, steht, warum in steht in einem Kernkraftwerk <lacht> Blut <Babyblut lacht> genau.
2: lass,
1: lass uns mal, falls hier irgendwie Protest, äh, protestierende Leute reinkommen und irgendwas brauchen, was wirklich total widerlich ist, lass uns Babyflaschen mit Menschenblut... Nein, nein, spüren. nein, ich
0: meine, das ist, glaube ich, das, ich meine, das, das bestätigt einfach die Vorurteile, dass natürlich Kernkraftbetreiber auch kleine Menschenbabys essen. Nein, nein, nein Das nee, ist nee, doch nee. ganz klar. Babyflaschen Menschenblut, nicht nicht Babyblut in Menschenflaschen.
1: Ba was? What the? Also es war nicht Babyflut in Babyflaschen, sondern es war Menschenblut
0: in Babyflaschen. Menschenblut, also nicht... Aber, können aber, auch Erwachsene gewesen sein. Können, aber ja, okay. F waren aber, vermutlich auch Erwachsene. Aber, aber ich denke mal trotzdem, dass <lacht> die auch Babys essen, Ja. ja. Und äh, ist halt wichtig. Und trotzdem wird die arme 84-jährige Nonne verurteilt. Also bitte,
2: wie seid ihr jetzt auf dieses Thema gekommen? Ich war wir, nur haben kurz einfach noch noch, wir wollten einfach noch ein Urheberrecht. <lacht> von von, von Ur Urheberrecht kommt man automatisch
1: auf, auf Nonnen, die von AKWs verhaftet werden, weil sie die anliefern. Also ich meine, wenn man, wenn, wenn dir der Übergang jetzt nicht klar ist, dann weiß ich auch nicht
3: weiter.
1: Ach, verdammt. Es ist doch alles eingesockt. Es ist doch alles eingesockt.
0: Du musst doch alle einsperren. Ja?
1: Wir haben nur nach einem kurzen Thema gesucht, was wir noch und das dachte
0: wäre jetzt ein schönes, aufregeres Also Thema. wir wollten jetzt kein Bombergate mehr machen. Ja. Genau. Und wir wollten nicht ohne die Also Rennen. Bombergate
2: haben wir jetzt gar nicht, wir haben nee. doch nicht
0: über Seeräuber Jenny gesprochen. Nee. Ähm, äh, ja, tja. Ich, wir, ich bin natürlich komplett auf der Seite von Seeräuber Jenny. Sie ist eine gute Freundin von mir. Wir haben ja auch einen schönen Podcast mit ihr gemacht. Sie ist ja. eine unglaublich tolle Politikerin. Und äh, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das jetzt tatsächlich äh, ne, sehr, sehr negative Auswirkungen auf ihre Karriere hat. Ich ähm, hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Ich finde, sie hat, ähm, ähm, sie hat damit einen Fehler gemacht. Ich finde, sie hat auch ungeschickt reagiert am Anfang. Ich finde aber mittlerweile hat sie, ähm, ähm, mittlerweile hat sie ähm, die ähm, ihre Fehler wieder ausgebügelt. Sie hat sich klar entschuldigt. Sie hat ähm, ich finde, sie macht momentan eine gute Kommunikationspolitik auch, was diesen Skandal angeht. Und man darf nicht vergessen, was dahinter steht, was sie dort für Dinge einstecken muss. Das, sind, das ist ein Shitstorm, den wir uns nicht vorstellen können. Das sind wirklich in hundertfacher Ausführung jeden Tag Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, die dabei hier eintreffen. Sie kann ihren Posteingang nicht mehr benutzen, sie kann ihre Facebook-Seite nicht mehr benutzen, sie kann ihren Twitter-Account nicht mehr benutzen. Einfach weil dort so unglaublich viel Hass, so unglaublich viel Gewalt und Androhung von Gewalt auf sie reinprasselt. Der Staatsschutz vom LKA ist von alleine auf sie zugekommen, weil ihr Name und ihre Adresse auf entsprechende Nazi-Seiten kursiert sind und dort äh, offen mit äh, Gewalt gedroht wurde. Also das heißt mit anderen Worten, auch dass sie da dass sie am Anfang erst sehr zögerlich ähm, reagiert hat, ist durchaus zu erklären. Ähm, ich ich äh, wünsche mir, dass das alles ein gutes Ende für sie nimmt. Ich bin sehr unzufrieden, wie die Piratenpartei damit umgeht, ähm, äh, was äh, Solidarität und solche Geschichten angeht, weil ähm, auch wenn jemand Fehler macht, sollte man. Wenn er auf so eine Art und Weise angegriffen wird, definitiv erst einmal zu der Person stehen. Und zwar egal, wie schlimm der Fehler ist, den, den jemand gemacht hat. Ja, das sind so ein paar Dinge, die ich, die ich sagen würde zu den Aktionen. Ja,
1: also zu den Piraten. Es gibt einige sehr gute Leute bei den Piraten und es gibt da eine Menge. Also, es, aber es ist trotzdem
2: alle Gut, also Wollen wir sie nicht langsam mal beerdigen, die Piraten? Ich will, ich will Piraten. auch nicht
0: über die Piraten reden. Ja, ja. Ähm, mir ist es auch scheißegal, ähm, Piraten oder nicht Piraten. Ich sehe Seeräuber Jenny Acker an der Helm unabhängig von, der Pi von den Piraten und ich sehe ihr auch unabhängig von meiner Freundschaft zu ihr. Ähm, oh. Sie als eine Ausnahmepolitikerin, sie äh, wird auch in, sie würde auch in jeder anderen Partei äh, äh, großartige Arbeit leisten.
1: Ich fürchte jetzt nicht mehr.
0: Ich denke, dass der Zug ist nicht abgefahren.
1: Also ich, ich weiß nicht. Ähm, da wir das Thema doch nochmal angeschnitten haben. Ähm, ich schätze Sie auch und ich und und das ist ich halt ich halt die Aktion für falsch. Ich halt also ich meine Morddrohungen sind äh, für nichts angebracht. Nicht mal für Morddrohungen ist es recht gerechtfertigt mit Morddrohung zu antworten. <lacht> ähm, insofern, dass es aber ich äh, ich fürchte, ihre politische Karriere ist äh, beendet. Und ähm, nicht, nicht, dass ich das automatisch gutheißen würde, aber egal, wo sie auftreten wird, es wird immer das sein, was was ihr vorne weggetragen wird. Und das ist ähm, und es ist irgendwie ein Stück weit schade, dass äh, das sozusagen. Also ich würde jetzt sagen, dass es diesen Fehler nicht zu machen, ist ein Stück weit politische Professionalität. Und politische Professionalität heißt da, wende dich einfach nicht so stark gegen den äh, Mainstream, wie du es gerne oder sag öfters mal nicht deine Meinung, aber es ist einfach, ich fürchte, dass der Zug ist abgefahren. Da muss sie hat sie verdamm, muss sie verdammt großes Glück haben, um da nochmal rauszukommen.
0: Ist jetzt meine ich glaube Grunde. ich glaube auch Politiker wird ist es erlaubt, äh, mal Fehler zu machen und, äh, und, und vor allem wenn man sagt das mal Wolf und wenn man äh, die Fehler <lacht> Äh, äh, wenn, wenn man die Fehler eingesteht, ich meine, als äh, dann, dann auch noch äh, äh, dann, dann, dann auch weitermachen zu können. Ist
1: ja wie, wie hieß der von den Grünen, äh, der damals über Flugmeilen gestolpert ist? Der ist jetzt ist. immer
2: ein Vorsitzender der Grünen. I ja, ja, aber wie, Cem lange, äh, Cem,
1: genau, äh, Cem, wie, wie lange musste der auf äh, wie lange musste der auf Tauchstation gehen, bevor wieder bevor wieder was machen Drei, vier durfte? Jahre. Und also es ist, ist schon.
0: Ich, ich will es auch nicht ausschließen, dass, dass Leute das, müssen das, manchmal dass, gegen Anne, furchtbare Kleinigkeiten zurücktreten. Also ja, vielleicht. das ist das ist richtig. Und, und ich will es auch nicht ausschließen, dass Anne da auch erst einmal, sag ich mal, Einbußen hinnehmen muss. Ähm, aber weil ich finde, es extrem schade und extrem schlimm, wenn so jemand wie Anne, die wirklich ganz großartige politische Arbeit leistet in Neukölln. Ähm, jetzt wirklich äh, äh, ihre politische Karriere an den Nagel hängen muss, wegen so, einer Quatsch, wegen so einer Quatschaktion, die wirklich dumm war auf vielerlei Ebene ähm, und äh, die sie selber, glaube ich, a, am dollsten bereut. Nachher ist man immer schlauer. Genau.
1: Schickt keine Morddrohungen raus. Also, seid nett zueinander Seid nett
0: zueinander Verzeiht euch mal Verzeiht lieber. euch mal Lernt von Leonard, was? Dass auch genau. jeder irgendwie dass, dass, dass jeder auch Dass jeder auch mal Was Interessantes und, und auch etwas verwerten kann. Dass jeder Theorie Was Gutes. ist was Man muss das? nicht Genau no, Man muss nicht jedem Aber immer das, ist tatsächlich, überall, das ist tatsächlich Eine gute Lehre fürs man, Leben Man muss nicht jedem Überall äh, Einer The, the Meinung map is sein. not
2: the territory
0: hm? Genau. The map is not the territory. Aber ich finde ich finde ehrlich gesagt, du hast eine, eine wundervolle Friedensbotschaft auch in die Welt getragen. Oh mein Gott. <lacht> ja, das heißt so, so, auch wenn du mit jemandem in einer bestimmten Sache nicht einer Meinung bist, heißt das nicht, dass du alle seine Meinung ablehnen musst, sondern du kannst sogar in der kritischen Theorie etwas <lacht> etwas verwertswertes finden. Die
2: kritische Theorie war doch super. Das ist, egal. Lass doch mal. Wir, wir wollen jetzt nicht noch über Horkheimer und Adorno reden. Nein, nein. Lass uns,
0: lass uns jetzt nicht Horkheimer.
2: Ja, nee, es war schon hart. Also die Dilektik der Aufklärung, boah, die habe ich nur 10 Pages at a time, wie ich durchgekämpft. Das ist schon hart. Immerhin, immerhin. Ich verstehe kein Wort. Egal. Okay, bevor jetzt noch andere kein Wort verstehen,
1: würde ich sagen, falls jetzt der Chat nicht massiv widerspricht. Der Chat jubelt und sagt danke endlich. <lacht> das sagt, danke, endlich, endlich. Mach, klicken wir hier langsam auf den. Es ist auch niemand. Ich weiß nicht, vielleicht ist noch jemand im Chat überhaupt? Ja, ja, selbstverständlich. <lacht> Gute Nacht. Vielleicht werden wir auch als Folterung in Guantanamo. Ihr kriegt erst Essen, wenn die, wenn die den Stockbutton gedrückt haben.
3: Was <lacht> wird das sein?
1: Ja, ja da daher kommen die Downloads. Daher kommen die ganzen Downloads aus Cooper. Ja, nee, äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, für, dass du hier warst. Das ja, ich war, danke warst für die Einladung. Ein, du warst eine große Bereicherung, wirklich. Ach,
0: oh, also, ja. ich, ja, du hast so nett. viel Kompetenz hier reingebracht.
2: Ja, das ist das haben wir nötig. <lacht> Na gut, also ihr meint dass ich habe euch ins Koma gelabert. <lacht> Nein, also, wir haben gesagt, ja, ja. du hast viel Kompetenz hier reingebracht. Ja, ja. Also, ich muss nur so. rausfinden, wofür das der da Euphemismus ist. So, gute Nacht. Also, gute Nacht. Ich nehme einfach
3: mal Komplimente an. <lacht> Tschüss. Ciao.